0: Euh, numéro spécial, direct, <rire> numéro spécial Pas de bonjour, numéro spécial, ça va être malaisant Mais je m'en bats les couilles, j'assume, allez vas-y <musique>
1: Euh, là,
2: on est dans un démarrage. Là, c'est totalement nouveau. On teste, on se cherche. Hein, ça fait 8 ans qu'on cherche, mais c'est pas grave. Alors, euh, c'est quoi le début On commence par un par un bonjour. J'ai envie de vous dire par un bonjour. À, bon, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast de A base de up numéro. Il n'aura pas de
3: numéro ah a, il pas Non, de il n'a pas de
4: numéro. Ou alors on peut l'appeler hors série numéro 1. Est-ce qu'on ne dirait pas bonjour aux gens qu'on n'a pas vus Est-ce qu'on leur
3: dirait
2: pas bonjour
4: Bonjour
2: Bonjour à tous les auditeurs qui nous attendent depuis octobre euh... 2020. Depuis le les dernier euh... podcast. Ouais. On est d'accord que c'est le lancement le plus pourrave qu'on ait jamais fait. Ouais, mais on s'en fout, c'est un ouais. hors série.
4: Oh. En fait, Et... c'est pas genre on revient. C'est pas... On n'est pas encore revenu. On se chauffe. C'est pas officiel, mais on se chauffe. C'est la bêta. La bêta version en fait.
2: Ah, c'est l'alpha version là. Parce que là, je, je, je sais plus. Euh... la
4: gamme version Déjà, ou bêta. Faut,
2: faut se rendre compte qu'on a mis 20 minutes pour essayer de rebrancher la, la platine pour s'enregistrer. <rire> on ne sait plus comment ça marche. Et qu'est-ce qui
3: distinguerait donc, ce hors-série d'un épisode canonique
4: Déjà, il n'y a pas tout le monde.
3: Ouais.
2: Mais, mais ça, mais, ça, ça, ça arrive pas. souvent qu'il n'y ait pas tout le monde. Mais, mais euh, voilà, est-ce que c'est pas canon donc. Euh...
4: Ouais, mais il euh, n'y a pas tout le monde et le concept est un petit petit peu différent. C'est pas toi on, le présentateur on, on,
2: on met directement les pieds dans le plat, ouais. on a dit bonjour, bon ça y est bonjour, hein, quand on s'est dit pas, notre mère. Voilà, <rire> alors aujourd'hui c'est un podcast un peu différent, mais en quoi il est différent Explique-nous ça euh, pour, euh, Punky.
4: Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas ça fait un compliqué. thème comme d'habitude, on s'est concentré sur une œuvre. Et cette œuvre, quelle est-elle
2: oui, bah, moi j'ai pas fini de
4: voir, c'est <rire> à vous. Hein. De... C'est le seul qui n'a pas poussé. En fait, on a tous regardé un, un film de Pixar qui s'appelle euh, Vice Versa, Inside Out en anglais pour euh, les anglophones qui nous écoutent. Euh, et on a fait nos chroniques sur cette œuvre. Est-ce qu'on peut dire pourquoi on a choisi ce film ou pas Parce que déjà, on s'est tous mis d'accord dessus.
2: Alors quand tu dis tous, tu m'inclus
4: non mais euh, bon. D'accord,
2: ok. Vous, Vous ceux, autres, qui à tous ceux qui étaient présents
4: à l'Assemblée. On n'a pas dit les gens qui dormaient. Et du coup, euh, et, et déjà, Pixar, c'était un choix facile, entre guillemets, parce qu'on aime tous euh, les dessins animés de bonne qualité. Bah,
2: en tout cas, ceux qui n'aiment pas les dessins animés n'ont pas de cœur, c'est bien Voilà.
4: voilà. Et ils peuvent brûler en enfer. <rire> c'est possible. <rire> et, et, et puis, on a beaucoup hésité, et en fait, on hésitait avec... Les euh, indestructibles. Voilà, les indestructibles, mais il fallait en voir deux. Et du coup, euh... deux fois plus de devoirs à faire. Exactement, ah, on s'est dit ouais. que toi, t'allais pas y arriver. Deux fois rien, ça fait rien. Ah ouais, 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 <rire> Donc, du coup, on, on s'est concentré sur, euh, sur vice-versa. Mais d'après vous, est-ce
2: ouais. que j'avais des devoirs à faire Mais est-ce que je les ai fait Mais oui, déjà,
4: est-ce que, est que on pourrait faire un petit tour de table pour savoir qui est autour de la table
2: euh, Oui, qui êtes de vous <rire> Je ne vous connais pas, <rire> qu qui de vous Qu'est-ce que vous faites dans mon salon <rire> Ok, alors on va commencer à être galant par les filles d'abord. Punky
4: bon, Mais non <rire>
2: <rire> Juste pour te faire chier, parce, bah, écoute... parce que tu as montré K du doigt et ça se fait pas.
4: Non, moi bah, bah, ça va très bien. De toute façon, on m'a entendu depuis le début. Je vais oui, on entend que Super toi. bien. D'accord, ça c'est fait. Voilà. Ensuite.
2: <rire> Bonjour K.
4: Bonjour tout le monde. Ça fait
2: plaisir. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de ces cinq dernières années <rire> qui ont disparu euh...
0: Beaucoup de choses. Ah, Beaucoup de choses, oui. Énormément de choses. Non, en fait, rien. Euh, comme d'hab, quoi. Bah, L'effet le, euh... trop noir, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un an de ma vie en suspens. Non, je rigole. Moi j'ai bossé quand même ça arrive ouais
2: mais en fait es que, bah, comme un peu tout le monde c'est que, ouais. que le
0: boulot Donc, hein euh, que le boulot que le boulot ouais que le boulot bon là c'est quand même plus agréable parce qu'on peut ressortir et tout on peut profiter un petit peu euh, du merveilleux temps de cet été notamment mmh. mais euh, ouais non ouais bah, boulot boulot et puis, euh, et puis là depuis quelques temps un petit peu plus de plaisir donc ça fait du bien. Ah,
2: tu nous parles de ta vie sexuelle. Donc... <rire> Alors, vas-y. Ben, dis...
0: Je ne parlerai pas de ma vie sexuelle. Autant pour moi. Non, pas à chaque fois quand même. <rire> Surtout quand il n'y a rien. <rire> Ah, c'est Covid, hein. c'est une annonce C'est l'effet COVID. Covid. Ah, l'effet Covid, vrai, dure exactement. depuis 15 ans chez moi. Mais, euh...
2: mais à mon avis, c'est pas pour euh, tout le monde le cas. Hein. Si on parle de, de Choco et Punky, est-ce qu'il s'est passé quelque chose euh, dans votre vie euh, récemment ou pas Non, pas du tout. Bon, il Le boulot-boulot boulot. oh, euh...
4: boulot, euh, boulot. En fait, on a plus de boulot à la maison parce qu'on a un nouveau colocataire.
2: Ah, ah. Un, un animal peut-être
3: <rire> mmh.
4: euh, Non, mais c'est à quelqu'un qui ne paye pas le loyer, mmh -hmm. à qui on doit ah, faire okay. à bouffer. De
2: toute façon, les gens sont
3: au courant, il a participé à un podcast
4: oui, c'est vrai qu'il ouais, a pas... Ouais, mais, à un mais podcast. moi,
2: j'ai déjà tout oublié de ce qui s'est passé <rire> le dernier podcast. Alors, j'imagine pas les auditeurs.
4: Mais, euh, mais voilà, quoi, il ne fait, il fait pas grand-chose dans la vie. On euh... parle d'un... Oh, on... si arrête, il signe, il signe encore. Oui, eh. c'est vrai, il arrive à signer il encore. Signe encore. On parle de moi ou quelqu'un d'autre Il mange du fromage un peu comme toi. Ah ouais. <rire> <rire> voilà. Bon, donc plus a... sérieusement.
2: Euh... Choco, est-ce que tu as, as des trucs à nous dire sur ces dernières années, on va dire euh, ouais, c'est...
3: C'est euh, bah, bah Justement, on a parlé de, on a parlé de notre colocataire qui nous a quand même bien occupé l'esprit et en positif. Après, euh, pour en revenir un peu au sujet de notre podcast, euh, c'était an une année un peu compliquée au niveau pop culture. Moi, c'est ce que je retiens. Moi, en tant que
2: grand, grand, grand consommateur, j'ai pas l'impression d'avoir tant consommé que ça. Tu parles au niveau de tout ce qui est film, ouais, musique... Ouais, euh...
3: jeu... Euh, ouais, même musique. Ouais. J'ai l'impression que musique, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus occupé cette année, alors que d'habitude, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Donc euh, ouais année euh, ouais, une petite année pauvre culturellement mais, euh, mais sinon ça va la patate. On n'est euh, pas les plus à plaindre, c'est vrai. Mais, mais, mais
2: bah, bah. ça tournait au ralenti. Donc au, au final on se rend compte que bah, c'est petit podcast parce qu'on n'est que 4 c'est-à-dire qu'il manque. Moufette et Tripin, donc Tripin parce qu'il fait encore sûrement le tour du monde à la voile ou en skateboard, on sait pas, et parce qu'elle <rire> qu ne sait pas lire son emploi du temps, c'est ça, je crois que je résume bien, et qu'elle se trompe entre les vacances, etc. C'est un, un petit acte gratuit, mais c'est bien fait. Euh, donc mais petit podcast, profite. mais en même temps, pour commencer, je trouve que c'est pas mal à 4, non
4: Ouais, ouais, plutôt, pour s'y remettre, cool. remettre doucement, pour ouais. se souvenir comment on se sert d'un micro. Ça va être cool,
2: ups.
3: On va euh... finir à 4h du mat'. Ouais. Attends. Ouais. Petit
4: podcast, Attends. petit podcast. Donc du coup,
2: euh, bah, si on lance directement à la Micronique, si jamais on fait un petit tour de table euh, Micronique, pour savoir si vous avez ouais, bah, chose à dire. Bah,
4: Micronique, ouais.
2: qu'il n'y a pas de jingle Non, ça n'a pas changé.
4: Non, on n'en a pas. Ouais, bien sûr que non. C'est on... la
2: Micronique. <rire> C'est la Micronique. Voilà, t'as ton jingle. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de jingle. <rire> euh, bah alors, du coup qui veut commencer son, son petit truc à dire sur la micro est ce Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou pas bah Parce alors euh... que les filles, vous regardez, il Je vais me
4: lancer. Euh... Parce qu'on est tous un peu timides, il hein, faut, faut se rendre compte. Non, non, mais, mais je vais. Je y crois y p... que la bière chez bon. bon tu te tais que je puisse parler ou pas
2: Alors, êtes -vous, êtes -vous, <rire> choix, vous voulez que je sois haute Alors, je suis haute à ma manière. Ça va chier maintenant.
4: Putain. <rire> euh, non, je voulais vous parler de ce dont quoi j'étais tombée. En fait, je suis tombée dans une chaîne YouTube qui m'a fait du bien au niveau musical parce qu'il faut savoir que euh, il y a quelques années, j'étais euh, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup beaucoup de musique mais surtout des certains genres en particulier. Donc voilà, pour les gens qui ont imaginé que leur mariage euh, il ferait venir un jour Brian McKnight. Ils me comprennent. Pour ceux qui ont écouté, euh, non, ça vous parle pas. Les, chose, fans R B. Ah. Les, les fans de R&B, les fans de R&B, les gens qui ont écouté euh, Monica et euh, non, ça Brandy, et Brandy, euh, vrai, Brandy et de si Boys is Mine, mm -hmm. voilà, qui sont capables de chanter euh, toutes les chansons des One Twelve. En gros, t'es tombé de sur Boy une Femen. chaîne qui diffuse
2: ce type de musique, de ah,
4: En fait, non, je suis tombée sur un, une chaîne YouTube donc de quelqu'un qui s'appelle Stevie. Sa chaîne s'appelle Music Feelings et j'ai regardé toutes ses vidéos. Et ce type, c'est un puits de culture. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. C'est un puits de culture sur le R&B. C'est vraiment son truc, le R&B. Mais quand je vous dis un puits de culture, c'est qu'il te parle de l'artiste, il te parle des producteurs derrière, il te parle de l'époque et il te parle aussi de la construction musicale des albums. Donc il a, C'est un type, il a vraiment étudié ça à fond. Il est très, très, très bon dans ses oui, explications. Oui, c'est un passionné
2: ou c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu
4: euh, c'est un passionné. Je pense qu'il euh, il a fait, de ce que je comprends, Après, il a fait du blog. Il toi. a fait du blog et maintenant, enfin, il... il est reconnu en fait parce qu'il a des artistes français qui viennent, euh, qui l'interviewent aussi. Mais euh, la manière dont il te parle dans ses chaînes, c'est euh, il te raconte des histoires et ça c'est génial il parle d'un artiste il te raconte son histoire et donc du coup il y a aussi il raconte aussi tous les dramas que je vivais de loin à l'époque je me disais mais là il s'est passé quelque chose sur cet artiste c'est pas possible c'est quoi son histoire et lui il arrive il te raconte ce qui s'est passé ah, donc du coup c'est des hein. années ah, de ouais. d'incompréhension qui arrivent où tu sais vraiment s'il y a en fait vraiment eu une embrouille à la base entre Brandy et Monica ou alors par exemple l'album de Confession de Usher le second album quand il est sorti et qu'il avait cassé avec sa nana qui était une nana connue de l'époque et en fait est ce qu'il y avait une vraie histoire dessous parce que dans l'album pas, euh, il explique qu'il a, si a trompé si son nana Non, non. c'est pas DC c'est la meuf des, des Chili, de TLC. Chili ah. de TLC. Et en fait, okay. tu, tu découvres grâce à lui qu'en fait, non, mais ils ont le producteur qui était un génie, il a utilisé cette rupture pour vendre un album mature de Usher qui a cartonné, il a fait, je crois, 8 millions de ventes. Enfin bref, il te raconte des histoires, c'est passionnant. La manière dont il t'en parle c'est génial. Pour les gens qui aiment ce type de musique, c'est top. Et même pour ceux qui ne sont pas forcément fans, mais qui veulent connaître un peu plus, vous pouvez choisir des vidéos, donc c'est très intéressant. C'est tout en anglais Non, c'est en français. Okay. C'est un mec qui vient à la base du Cameroun, et qui maintenant est en France. Et euh, je crois qu'il y a une vidéo où il raconte son histoire, euh, comment il est tombé dedans, etc. Comment il écoutait des albums de RB. Il est très drôle. Il y a, en plus, il est, il est drôle quand, euh, quand il parle des époques de la musique, parce qu'à un moment donné, le RB est mort dans des. Comment il appelle ça on the, flodery, et on the floor là On en the floor En fait, il y a la période flory. des
3: années 2000 jusqu'à 2010 où il y a eu le règne de David Guetta qui a un peu tué le RB mais clairement et il y a eu il y a eu les traîtres comme bah, comme Usher, Usher y a eu la naissance de, de, de gens comme Florida il y a eu le règne de Pitbull toute
2: pourquoi cette période sombre justement pourquoi c'est un traître
0: parce qu'il a fait qu qu une chanson avec
4: David Guetta mais parce que il a lâché ah, son okay. public a... R&B il, a... il a plongé, il a, il a plongé dans, dans, le... dans les dans les on the floor c'est et... pas le
2: seul à fait une musique David Guetta il non, de Non, non gens, y il, il y en a plein mais il y en a qui sont restés des
4: pros il y en a qui sont restés des purs Qui n'ont pas trahir c'était un peu
2: le diable et en fait il fallait pas pactiser avec lui en fait si tu
4: veux alors la musique aux États-Unis c'est très différent D'en France, dans le sens, et ça il te l'explique bien, en le sens où tu as plusieurs radios avec des, des populations différentes qui écoutent de la musique différente. La musique urbaine noire américaine, elle est écoutée par une population euh, qui est fidèle, tu vois. C'est pas la même, celle qui écoute du RB, c'est pas la même que celle qui écoute du hip-hop, attention, c'est deux populations différentes. Donc c'est des gens qui sont fidèles, mais si tu commences à les tromper et que tu fais ça pas bien,
3: ils se sentent euh,
4: trompés, tu vois. Mais il y a des histoires de ouf avec les, les fans. Par exemple, euh, quand Usher, à un moment donné, s'est marié avec une nana. Bon, ça, il en parle aussi. Et que son public, qui était principalement des fans, n'aimait pas la nana.
2: Ouais, c'est vrai, mais c'est trop... C'est des histoires de ouf. Ça, c'est quelque
4: chose qu'on peut juste
2: euh, décrypter aux états unis on peut faire à peu près la, le même schéma en
3: France Non, qu a... parce qu'en
4: fait, aux états unis tu as vraiment ce système de radio. C'est des cases. avec Ouais avec des, 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 des populations qui vont écouter et qui sont des publics... Enfin, déjà, la population n'est pas Nous, on a une version
3: beaucoup plus simplifiée de ça, parce qu'il y a un ouais. peu de ça. Par exemple, Skyrock, c'est la radio rap. Enfin, maintenant, il y a les radios rap, il y a les radios... Euh, les... Mais il n'y a pas... C'est pas aussi, euh, pas aussi euh, marqué avec les radios mainstream, les radios country, les radios rap, les radios R&B. C'est pas la même chose. Alors que nous, on mélange un peu tout. Enfin, il n'y a plus oui. beaucoup de R&B, mais à l'époque, mmh. c'était rap R&B urbain. Mmh. Là-bas, c'est vraiment des publics très séparés, très fidèles, très... Euh, et, et puis il y a beaucoup plus de radios en fait par état il y a... il y a... donc c'est vraiment un autre écosystème c'est assez intéressant il... ça.
0: mais ça et se voit dans façon... les chaînes aussi les chaînes musicales qu'on peut voir sur, euh, à la télé à chaque fois c'est très euh, sectorisé en fait
4: bah, et même la manière dont la musique est notée entre guillemets quand elle rentre dans les chartes, les top 100 etc c'est com complètement différent mais en tout cas ce qui est intéressant avec ce type c'est que indépendamment du fait que t'aimes la musique ou non il va vraiment t'expliquer euh, comment fonctionne l'écosystème et donc c'est assez passionnant parce que euh, tu comprends une chose c'est que il euh, y a plein d'artistes où tu dis « Ouais, c'est cette personne, euh, il a réussi complètement par lui-même, il a écrit sa musique, il a composé, etc. » Et en fait, tu découvres que non, il y a des grands producteurs derrière, il y a des mecs bon. qui ont bossé, qui ont pensé des albums. Et tu vois comment les carrières se font et se défont, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, en fait. C'est pas pour rien que les mecs ils sont, euh, qui sont au top. Et tu vois aussi comment beaucoup de Français ont copié ce qu'ils faisaient, enfin... Euh, non, mais c'est vraiment passionnant par son analyse.
3: En fait. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'il apporte beaucoup de sérieux dans un genre qui a souvent été un peu vu avec des dents.
4: C'est ça. C'est-à-dire que c'est un vrai passionné de ce genre. Et en fait, ça fait du bien. Parce que euh, c'est vrai qu'à une époque, quand tu écoutais du RB, t'es un peu genre, euh, ouais, t'es trop dans le love et tout. Non, mais c'est vrai. Mmh. Alors qu'en en fait, derrière, c'est des gens qui chantent. Ultra bien. Enfin, c'est des, des vrais chanteurs qui apportent énormément, qui ont leur univers musical, leur façon de poser, leur façon. Le RB, c'est compliqué musicalement parce que tu as la nature de la voix, tu as la manière dont tu vas, tu vas faire tes arrangements vocaux derrière. Il y a des cultures d'arrangements vocaux. Par exemple, Brandy est considérée comme une bible. C'est la bible de, des harmonies. Cette nana, elle est ultra balaise et on s'en rend même pas compte en fait pour euh, euh, la manière ouais. dont elle, fait, elle crée ses fonds sonores. C'est une tous les artistes se réfèrent à elle et l'appellent la Bible. Donc ça, je l'ai découvert grâce à lui, alors que j'ai écouté beaucoup de ses albums et qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai écoutés. Donc voilà, je dis juste que je, je suis tombée dans cette chaîne. Que donc, ça rappelle, rappelle le nom de la chaîne C'est ton... Music Feeling. Okay. Et donc, il s'appelle Stevie. Et je, je, suis vraiment, euh... non, je suis vraiment tombée dedans. C'est vraiment passionnant et ça m'a fait du bien de réécouter beaucoup de musique euh, avec des, des chanteurs et tout. Donc voilà, moi, je, je suis à fond dans le love en ce moment. Écoute, ça fait plaisir.
2: Il <rire> t'a donné du love à plein de gens. Non, ça... <rire> voilà. Ça fait plaisir, on a, a découvert un nouveau truc grâce à toi. Donc euh, Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou pas Ou c'est bon pour toi
4: euh, je, suis et sinon je sur Apple TV. Et sinon, je passe la main qu à quelqu'un. Chimigadoun, série sur Apple TV euh, qu'il faut voir. Très, qui bonne, est top. Série très, très euh, bonne série. Avec, euh, très très bonne série, très courte. tu comme ça euh, C'est un couple qui se retrouve coincé dans une comédie musicale.
3: Sachant qu'un des personnages, c'est Michael Key de Ken Yes. Donc, et il y a nana qui, qui vient du
4: SNL Bref, j'arrête et je passe la main à K
0: eh bah, tu as, as passé la main. <rire> J'ai pris la main. <rire> euh, bah, moi, je vais vous parler juste d'un petit rebondissement euh, sur une ancienne affaire qui date de 2015, à savoir l'affaire de Lucas Tronche. Alors, je suis désolée, ça sera peut-être un peu moins joyeux. Ouais, mais... là, c'est vraiment grand ouais. écart latéral. Ouais, euh... bah, okay. moufette ouais, me ouais. manque. Alors Le je mec s'appelle Tronche, dégueille.
3: donc ça va, c'est <rire> drôle. Ouais.
0: <rire> <rire> Son histoire un peu moins. Euh, en fait, je ne sais pas si vous, euh, vous vous souvenez, Donc, en mars 2015, il y a un jeune homme de 15-16 ans qui a disparu, euh, Lucas Tronge. Donc, il y a eu énormément d'affiches de... De... avec son visage qui, a été pla... qui ont été placardées. Avec euh... sa
2: tronche J'ai été obligée de la faire, <rire> mais j'ai vu, vu ton oui. oeil briller avant que tu la fasses. <rire> avec sa
0: tronche, ouais. Oh, <rire> pauvre biquet. Euh, et en fait, euh, bah, pour revenir sur l'histoire, c'était un. Un jeune homme qui devait euh, donc, euh, qui avait prévenu ses parents qu'il allait partir à un cours de natation et donc il allait rejoindre son frère à un arrêt de bus, sauf qu'il n'a jamais été à cet arrêt de bus. On a découvert euh, suite à ça donc qu'il n'avait jamais pris euh, d'affaires de, de piscine et qu'il avait pris un sac à dos et dans son sac à dos, il avait mis un sac de, cou de couchage, excusez-moi, un couteau, euh, de l'argent de poche et tout. Donc voilà, pendant bah, presque six ans, pendant six ans, en fait, euh, on n'a jamais retrouvé euh, ce jeune homme. Et là, en juin, en il fait, euh, y a eu des sapeurs-pompiers qui, qui ont été euh, dans une falaise et qui, ont, qui sont descendus beaucoup plus profondément de la, de la falaise. Et en fait, ils ont découvert les ossements. Des ossements, un sac à dos. Et donc, euh, après des expertises, donc en juillet, le 8 juillet, effectivement, euh, le 8 juillet 2021 en fait, on a pu euh, donc annoncer que c'était le corps de de Lucas. Lucas Tronche. Je vais arrêter de dire Tronche parce ouais, que ça va faire rire à chaque fois, sinon. Euh, donc de Lucas et le la chose qui est euh, moi qui m'a un peu touchée, c'est le fait de savoir que le corps a été retrouvé à à peine 800 mètres de son domicile familial.
2: C'était quoi C'était dans une forêt pas Alors à une en falaise. fait c'est
0: dans une c'est à une falaise, donc c'était un endroit qui était un petit peu euh, difficile d'accès, mais c'est un endroit où il allait régulièrement. Et euh, en fait, son corps a été vraiment retrouvé euh, tout en bas de la falaise. Ils ont retrouvé aussi son téléphone, euh, des, des restes, parce que bon... Au bout de six ans, ce plus que des ossements, donc des restes de, de, de bout de monde. C'est
3: assez étonnant. Si c'était à 800 mètres de chez lui et qu'on savait que c'était un endroit où il allait souvent... Bah, C'est ce ça. Alors, à ce qui
0: paraît, il de... y aurait eu... Alors, euh, je dis à ce qui paraît parce que je suis plus sûre à 100 mais pour moi, il y avait eu des fouilles qui avaient été effectuées euh, dans ce secteur-là. Euh, je crois même avec les caméras thermiques et tout. Sauf que le, le problème, ils n'ont pas fouillé euh, au plus bas. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils, ils sont descendus un peu, mais pas vraiment tout au fond. Et là, euh, je crois que l'affaire avait été relancée. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient été un peu plus en profondeur. Et donc, ils ont découvert les ossements euh, de ce jeune homme. Maintenant, la difficulté de savoir, est de savoir c'est quoi les causes de l'accident. Sachant bah, qu'il est tombé. Alors, <rire> soit il est tombé, soit il a été poussé. Parce qu'à ce qui paraît. Euh... Il n'était pas tout seul À bah, ce qui paraît, des gens auraient vu des silhouettes. Aurait vu une camionnette euh, aussi ce soir, ce soir-là, euh, avec des phares allumés, donc des gens qui habitaient au loin. Donc euh, ils, auraient... ils arrivent à s'en souvenir depuis. Euh... Alors il y avait, euh, alors là aussi la chose qui est un peu perplexe, quoi, qui, qui rend l'affaire un petit peu bizarre, c'est que euh, c'est des, euh, des, des, comment dire, des interviews, quoi, c'est des interviews, ouais, qui ont été faites déjà. À Avant, à l'époque. Et euh, c'est pour ça qu'ils ont fouillé, mais pas en profondeur, en fait. Parce qu'ils sont restés, euh, mais euh, c'est quelque chose qui avait déjà été fait. Dé... Oui, c'est euh, euh... pas six ans après qu'ils ont témoigné. Non, c'est six ans après. Donc voilà, donc là, euh, l'enquête est relancée. Donc euh, ce qui est bien pour les parents, c'est Qu'enfin, ils, ils peuvent ils ont faire trouvé. leur deuil, ils, ils ont faire leur deuil. Euh, mais voilà, la, la cause est encore euh, inconnue, parce que c'est quand même. Est-ce qu'il ne serait pas suicidé aussi Parce que euh, c'était quand même un adolescent qui était un peu timide. Alors à ce qui paraît, il avait pas trop de soucis à l'école. Mais là encore. Euh, euh, ouais, il y a, va falloir, ouais, truc, y a énormément d'hypothèses est-ce que c'est oh. quelqu'un qui l'a poussé est-ce qu'il s'est suicidé parce qu'il était quand même parti Mais, avec un sac de couchage ouais, tu me euh... dis il y avait
2: aussi son portable ils n'ont pas pu faire une recherche euh, de Alors, il faut savoir ça.
0: que les recherches ça prend du temps et que là le corps a été retrouvé Quoi, officiellement on peut dire que c'est lui euh, le 8 juillet les vêtements, euh, le portable qui a été retrouvé à côté de lui, le sac à dos euh, donc voilà donc c'est le 8 juillet donc là ça fait quoi ça va faire euh, un peu plus d'un mois oui mais donc, je veux dire, euh... quand,
2: quand ils ont commencé les recherches au, dé au début ils n'ont pas cherché à localiser le téléphone s'il si, si y en avait un il, y avait il
0: a un été. pas alors je crois que je ne vais pas vous dire de bêtises mais je pense que son téléphone parce que son frère avait essayé de l'appeler sachant ouais. qu'il avait donné rendez-vous à son frère à l'arrêt de bus pour qu'ils aillent ensemble à l'entraînement de natation sauf qu'il est jamais arri arrivé à l'arrêt de bus et je crois que le, le frère donc il est parti de la maison il devait être 17h et je crois que le frère euh, le frère vers 17h30 il a essayé d'appeler et il était directement sur messagerie donc le téléphone si je me trompe pas je crois qu'il a été arrêté quoi il a été coupé vers 17h15 un truc comme ça quoi donc sachant que le téléphone était coupé euh, je pense qu'après, ils ne peuvent peut-être pas localiser. Et ce ou... qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir le dernier point de localisation du téléphone. Ou alors, alors, il le avait... Dernier point... alors, le dernier point de localisation, c'était une borne qui était près de chez lui, mais qui euh, n'était pas celle habituelle. Ce n'était pas la borne qui bornait quand il était dans sa maison. Donc, la dernière borne n'est pas loin de chez lui. Mais ce n'est pas celle qui bornait quand il est normalement dans la maison. Donc, en fait, la dernière fois où il a, après, coupé son téléphone, il n'était pas loin de chez lui. Est-ce qu'il était au niveau de la falaise euh, Je n'ai pas plus d'informations. Mais en tout cas... Euh...
2: Donc, l'enquête est toujours en cours, c'est ça Voilà.
0: Bah, ouais. Il relance là, vraiment l'enquête, parce que c'est qu vrai qu'à partir corps. du moment où tu as un corps, bah, c'est beaucoup plus facile. Oui, parce
2: quoi. que, enfin la thèse de l'accident, elle a l'air d'être le plus crédible à part ce que tu me dis. Il est parti, il avait un sac de couchage ou un camping un Alors comme ça, il
0: avait... Hein ouais, il avait... Bah, ce, qui... ce qui est étrange, c'est que tu peux dire l'accident... Mais à la base, déjà, est-ce que ce n'était pas une fugue Si c'était une fugue, on peut parler pas que d'accident, mais de suicide dans ce cas-là. Parce qu'il bah, dit à forcément. ses parents. Alors, il dit. Oui, pas forcément. Mais ça peut être une deuxième hypothèse. Parce que déjà, il dit à ses parents qu'il va à la piscine. Mais il ne me prend pas d'affaires de piscine. Ouais, il prend un sac de couchage. Donc, déjà, dans la logique, si tu prends un sac de couchage, Et tu ne comptes, ouais. comptes pas rentrer. Donc, déjà, là, c'est plus une fugue. Quoi Déjà dans la logique. Mais après, en tout la cas, tête, une la fugue, il peut était...
4: aussi aller dire, la... dormir chez quelqu'un qu'il n'est pas censé dormir chez... Fin... Oui,
0: mais tu préviens la personne. Il y a... Oui, la sauf s'il personne... si veut le cacher. Voilà. Sauf si c'est quelqu'un qui veut être... cacher avec... Là, Ce qu'il y a, c'est que c'est comme si on faisait un arbre. En fait, là, tu ouvres déjà deux possibilités. C'est soit une fugue, soit euh, ça peut être un enlèvement ou quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord ouais. Après, dans la fugue, ça peut être un accident. Il a pu tomber de la falaise. Ouais, ouais. Par exemple, il voulait peut-être aller dormir euh, au bord de la falaise. Il a, il a glissé, il est tombé. Ou ça peut être aussi euh, un suicide.
2: Ou une tierce personne. Ou une si... tierce personne.
0: Ouais. Euh, pareil, pourquoi couper son téléphone
2: Alors, et, et Alors, Ça ne bah, serait pas une possibilité que le téléphone difficile. se casse pendant la chute tout simplement.
0: Alors à 17h30 à 17h15, il était dans le... il était pas il était pas tombé encore. Ben On sait à quelle heure il est, sait... il est tombé
2: Comment il le sait Je toi. crois
0: que alors d'après euh... ah, là vous vous me faites sous... Ah ouais, forcément. <rire> non, hein. non, 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 <rire> mais mais j'ai j'ai lu j'ai lu, lu, lu des articles, j'essaie de me souvenir par rapport à ce que j'ai lu donc parce que euh... Je lis le nouveau détective. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que Lucas Tronche, euh, régulièrement, tous les ans, alors, peut-être pas sur peu les. Le... Ouais, ils en reparlaient parce que euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui était quand même assez euh, de notoriété publique. Et euh, donc, c'était quoi la question Je vous ai dit, mais euh, moi. Non, mais en, en gros, on comment on fait pour bon savoir l'heure ou... à laquelle il est tombé Alors, oui, il y, y a eu, donc, d'après les témoignages, il y a eu des gens qui ont vu une silhouette euh, ressemblant à Lucas euh, dans les environs là, de 20 h de la soirée, en fait, plus dans la soirée. Donc à 17h, euh, il n'était pas... Il ouais, était bah pas Un témoignage, tôt. ça ne suffit pas. Quelles sont compliqué. vos théories non, alors, <rire> Là, c'est pour ça, ça que l'enquête est relancée parce qu'en fait, même... Il y a trop euh, d'inconnus, c'est ça y Il ouais. y, y a beaucoup trop d'inconnus. Est-ce qu'un jour, on saura vraiment Ça, c'est horrible pour moment. les parents. Soeur. Tu sais, tu saures, de ne jamais savoir... Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, parce que j'en parlais, et qui m'a dit bah ça va peut-être être comme l'affaire du petit Grégory, c'est-à-dire qu'on ne saura peut-être jamais ce qu'il est arrivé
2: Feel Good et là donc euh, Meurtre ou Suicide donc déjà on se est, on est, on est, on passe bien heureusement donc Choco il va remonter un peu tout ça qu'est-ce que
3: euh, tu veux donner ouais bah, moi je vais parler un peu des trucs qui m'ont marqué euh, durant cette période euh, très rapidement euh, une série euh, nous donc ouais une série qui m'a qui m'a vraiment pris par <rire> surprise <rire> euh, oui c'est la série qui m'a pris par surprise <rire> non non, non Shmigadoun j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé mais c'est pas celle-ci c'est Ted Lasso euh, sur, encore sur Apple TV Série avec Jason Sudeikis son personnage principal qui joue un coach de football américain qui part en Angleterre coacher une équipe de football européen de soccer comme disent américains et c'est je regardais ça un peu parce que je savais pas trop quoi regarder et que j'aime bien Jason Sudeikis c'est un peu comme Paul Rudd c'est un mec je me dis j'aimerais bien que ça mon pote je
2: trouve bah merci pour nous ok mais toi as un côté Paul Rudd Sudeikis as un petit côté
1: racheté tu leur
3: ressembles un peu mais en fait j'ai j'ai été surpris par la qualité de cette série alors je sais pas qui sont les showrunners je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont réalisés par Zach Braff qui était donc JD dans Scrubs qui Scrub, ouais. euh, avait réalisé un film pas ouf euh, sur un mec déprimé j'ai oublié le titre mais euh, en tout cas ouais non c'est une série qui est en fait Super feel good, c'est plein de bienveillance et sans jamais tomber dans la niaiserie, en tout cas sur la première saison, la deuxième saison elle est, elle est en cours de diffusion donc j'attends de tout voir pour vraiment donner un avis dessus, mais ouais en fait c'est vraiment ça, c'est que c'est euh, drôle sans, sans vouloir être hilarant mais c'est très drôle, des timings comiques de ouf, vraiment... Euh une science, une science au niveau de l'écriture, des gags. Et puis Jason Sudeikis qui joue ce personnage super positif.
4: Il y a d'autres euh... personnes, parce que Jason Sudeikis, c'est SNL.
3: Ah ouais il était dans le SNL. Et il les... n'y a pas d'autres personnes connues, parce que tout le... Euh, le reste du casting est anglais il n'y a pas de tête connue mais euh, par contre tous les personnages sont super attachants et, euh, et, et euh, ouais non je retiendrai vraiment une chose c'est bienveillance, feel good et ça fait du bien ça fait du bien cette période d'avoir un produit qui n'est pas cynique et sinon le truc dont je voulais vraiment parler et qui a vraiment accompagné cette euh, fin, de, fin de période euh, qui n'est pas finie hein, mais c'est euh, l'album, euh, le deuxième album de Leilo j'avais déjà parlé du premier euh, Trinity qui était sorti en 2020 et qui est euh, à peu près mon album de 2020. Donc il a sorti un deuxième album en 2021. Donc, donc ton euh, album
4: de 2021
3: Probablement. En tout cas en termes d'écoute, euh, ouais là j'ai bien saigné. Est-ce que tu bon
4: t'es fait carotte fait... par Kenny
3: Oui ouais en fait ouais. ouais j'ai oublié de le préciser mais... Euh... Dans un monde idéal, là je suis en train de parler du, du, du dernier album de Kanye Mais tu t'es fait ce bâtard, ça fait quand même trois dates qu'il nous donne Il a toujours pas sorti son album, il fait ses écoutes dans des stades Il s'installe au Mercedes-Benz Un ben, million
4: d'euros par un, jour hein.
3: Là il a fait une autre écoute, il a ramené Marilyn Manson, on sait pas pourquoi Mais il a fait une autre écoute ah, L'album devait sortir là, mais non, maintenant c'est le 3 septembre Mais Et vous êtes pas mais, au courant mais, 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 mais
4: fuck mec Et Alors... Kardashian se sépare de Kenny Ah ouais, mais c'est pas officiel encore Mais si, si, si ils ont divorcé si, si, ils ont ah ouais. Ah ouais, Et moi. Kenny a pété un câble, il doit sortir un album, il a loué un stade entier, ça lui coûte 1 million par jour pour pouvoir pour ceux qui a divorcé, je pense qu'il ouais, pour qu
2: enregistrer l'album pour, pour le le enregistrer
4: l'album et, tu sais et le, le jour le ouais. jour où il devait le sortir, il a, lui il était là, il va sortir, <rire> il va sortir et là Kenny, il a dit euh, non, j'aime pas trop ce que j'ai fait." Donc <rire> du coup
3: <rire> il <rire> a non, il a même pas donné d'explication, il a ouais, il s'est enfermé dans le stade, il a loué euh, 1 million par jour et il retravaille l'album. Est-ce
2: qu'il est en train de que son ego est en train d'exploser Comment ça se passe c'est quoi il Là, a, il a refait
3: euh... une session d'écoute, il y avait Kardashian qui a participé à la session d'écoute, qui est venu faire une femme mariée qui passe devant lui et qui repart. Donc euh, un show où à un moment tu le vois marcher en feu dans le stade. Alors c'est des sessions d'écoute, c'est que c'est pas des concerts, c'est que euh, il est au milieu du stade avec un espèce de masque sur la tête. Il a sur et lecture, un <rire> un bouton. il a sur lecture pas. et il s'enjaille se, il il tout seul. Là pour la deuxième session qu'il a fait à Chicago, <rire> il a mis en place, euh, il a fait créer le décor de sa maison d'enfance. Il y avait Marilyn Manson sur le Porsche euh, et donc pareil, il diffuse son album. Et puis lui, il passe, à un moment, il est en feu, il marche au milieu du stade, il ne, il ne performe pas, c'est vraiment des sessions d'écoute, c'est assez spécial.
4: Et les gens en payent gros, pour le le écouter le ça Il
3: ouais, y, y
2: a des gens qui... Enfin, le, genre, le les, stade il est rempli. Le est stade est
3: rempli. Mais c'est pas un concert c'est pas un concert mais c'est Kanye et il faut écouter enfin moi je comprends parce que je, je suis je suis, je suis un Kanye Zouz euh, donc euh, c'est difficile de pénétrer
2: un peu son esprit à Kanye de savoir il pense. je pense que personne mais
4: est le truc c'est qu'il de... est considéré comme un génie hein, est musicalement est... Est alors est génie ou,
2: ou, ou, ou un fou tout simplement de... non, non non des fois, mu des fois, mu musicalement c'est un génie musicalement
4: oui mais c'est pas c'est pas d'un
2: point de vue c'est d'un point de vue musical qu'il est considéré comme un génie et d'un point de vue humain on sait que
4: c'est bipolaire il a été
3: diagnostiqué bipolaire, ça, ça, ça se ressent. Mais je...
2: ça l'a pas aidé avec tous les opiacés dans lequel il est tombé, etc. Parce ouais, que ouais. Es de, de, après,
3: même, après, ça fait partie de ça fait partie de, du... C est, c est, ça donne aussi le sel de sa musique. C'est une musique mmh. qui est complètement... Euh, de, qui peut parfois être décadente, qui peut parfois ouais, être fois, complètement... Il y a, y, a, y, a
2: y a des artistes, tu sais, des, des fois, tu les imagines, tu sens qu'ils vont qui vont se suicider vraiment clairement il y avait Robin Williams il y a Jim Carrey on dit qu'il est fragile et Robin Kenny William, aussi
4: c'est euh... pas pareil Robin Williams ça justement enfin je sais pas si vous, vous avez revu des films de lui récemment où il a une capacité à rire en ayant un regard qui pleure Ouais, non mais euh, il avait déjà cette tristesse, Bien tu vois. C c et Jim Carrey,
2: ouf. là aussi, hein, tu regardes un petit peu, là, là, qui, ouais, là ouais. qui, brille un petit peu aussi. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on dise, bah ouais, bah il a, je sais pas. Bref, mais bah Kenny aussi, Kanye, il a un petit Kanye, côté Kanye, fou. il ouais, bah y a même, il des, des chansons où il parle de
3: ah, ça. Pour ouais. moi, Kenny,
4: euh, son oeil euh, il est, il est, il est vitreux. <rire> ouais, il a un côté euh, déconnecté sur une autre planète. Je sais pas comment dire. Oui, euh, son fameux côté
2: bipolaire. Alors, combien de fois l'a vu sourire après faire la gueule
4: Oui, c'est ça en fait. a l'air.
2: Moi, j'ai
3: regardé beaucoup de ses interviews et c'est vrai qu'il a ce côté. J euh, on voit quand il est dans une phase, euh, il est dans une phase d'euphorie, il devient complètement fou. Mais c'est vrai que non, mais, mais mais il est fascinant. Et moi, j'adore sa musique. Il a quand même réussi à transformer l'industrie euh, plusieurs fois. Enfin, c'est une influence majeure. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, dont donc je, je, je vais parler à la base. Je pense que c'est un enfant français de Kanye West et de euh, et de euh, Travis Scott. Travis Scott étant lui-même le l'enfant le plus populaire de Kanye West.
2: Je Probablement j'étais seul, tellement seul que j'entendais même plus tes appels y a des gens qui arrivent à mentir, y'en a même qui arrivent à trouver la paix
3: Mais, mais ouais donc cet album de Leilo... Euh, c'est quoi pour... comme genre musical C'est du rap mais c'est très... Euh, c'est du rap assez sophistiqué. Euh, déjà c'est un album concept, donc album concept euh, c'est un album avec une narration c'est-à-dire que, comme il le, comme il le préconisait lui-même sur les réseaux sociaux avant la sortie de son album, euh, c'est un album qu'on doit écouter d'une traite et euh, pas en aléatoire. Il raconte un... une histoire, ça C'est un album qui raconte une histoire. Alors, l'histoire, en, en gros, l'histoire elle n'a rien de révolutionnaire. C'est un peu... Ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, une compilation de choses que tu trouves sur Facebook, de phrases de motivation, de si tu crois en tes rêves... Euh... Vise la
2: va... lune, parce que si tu tombes à côté, tu atterris dans les étoiles. Voilà, c'est... L'histoire, <rire> en gros, ce serait un peu
4: ce truc On est bien d'accord que d'un point de vue scientifique n'a aucun sens puisque si tu vises la lune tu pas dans les étoiles hein. puisque la lune est avant les étoiles enfin j'ai
2: le mec qui a sorti cette phrase si je chope je mets une tarte
3: <rire> mais euh, en fait ouais ça raconte des trucs comme ça mais en fait c'est la il y a cette narration où en fait il raconte dans, dans son album précédent c'était un peu plus conceptuel c'était il, euh, il s'appelait trinity en hommage à la trinity de matrix et, puis, et ça reprenait beaucoup d'éléments de heurts où il était euh... en fait il racontait son histoire d'amour enfin son histoire avec une, une femme virtuelle qui lui permet de ressentir des qui lui permettait de ressentir des choses et en fait à, 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 à travers ça il parlait, il parlait beaucoup de, 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 de la création, du, 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 de, du fait d'être un artiste, de devoir être créatif et de rechercher des émotions pour être créatif et dans cet album là il revient avant son succès euh, au moment où il se laissait un peu vivre avec ses potes cette période que certains d'entre nous ont connue, moi je l'ai beaucoup connue, cette période où on fait pas grand chose euh, on, 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 a, on a plein de rêves, plein la tête mais il on... a
4: dit une période, il a pas dit une vie ça <rire> fait 40 ans cette période et, euh,
3: rêves, est et donc en gros c'est un album où euh, il rencontre un peu son double créatif qu'il appelle Mr. Anderson. Parce que, oui, j'ai pas précisé le nom de l'album. L'album s'appelle euh, L'étrange histoire de Mr. Anderson, qui avait été précédé d'un court métrage très inspiré euh, visuellement par. Euh, par euh, le travail de Tim Burton où on voyait un espèce de résumé de l'album mais dans un ordre différent et euh, donc cet album raconte un peu euh, sa vie avant son succès et, euh, et cette petite voix qui lui chuchotait des mais attends tu vaux mieux que ça vas-y dépasse-toi, oublie un peu tout ce qui ouais, te retient et comme j'ai dit c'est un discours assez classique mais malgré tout en fait c'est musicalement c'est trop bien c'est vraiment trop bien sur son premier album et sur tout ça parce qu'il faut savoir que son premier album il est sorti en 2020 mais ça fait plus de 10 ans qu'il qu charbonne qui sort des EP, donc des projets qui ne sont pas considérés comme des albums, des dix titres. Euh, moi je l'avais découvert aux environs de 2016, j'avais vraiment adoré son image, très 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 digitale comme il le dit, euh, très électronique, euh, une vraie, une, une très très bonne maîtrise de l'autotune pour vraiment exprimer des... Euh, à, à travers l'autotune il arrive vraiment à faire ressentir des choses, à exprimer de la, beaucoup de mélancolie euh, et donc cet album là euh, j'ai vraiment adoré il est vraiment en deux parties, il y a une première partie où c'est plus de l'enjaillance voilà, <rire> avec, avec, euh, avec euh, beaucoup de featuring de qualité il y a Hamza euh, un beau featuring avec Hamza un featuring de ouf avec Damso euh, on a aussi du Alpha One et une deuxième partie d'album, là la deuxième partie d'album c'est vraiment la, la partie qui m'a fait, euh, fait basculer, qui m'a transformé en Thank <laughs> you. Enfin, moi je suis un Lélo Zouz aussi, je suis un gros euh, Je fais partie du FC Lélo euh, Je suis, je suis mo euh, moyennement objectif Quand je parle de lui, même si j'arrive à le rester quand même un peu Mais euh, Dans la deuxième partie, il bascule vraiment Dans, dans, dans la mélancolie, et là pour moi C'est que des irgasmes, il y a des, y a des, y a des morceaux Que j'écoute, euh, il y a des passages Que je me remets Ah ouais, non, non, je pourrais en parler pendant des heures C'est des textures C'est vraiment un album Super texturé, d'un point de vue sonore C'est vraiment des textures, ça vient te chier te, te caresser l'oreille. Il y, 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 y a des fois, il y a des petits, des, des petits sons Temps,
4: ça, et, Attention, il y pénètre. en a une, elle est un peu en manque. Non, hein.
0: oh, c'est pas ça. J'ai cru que tu allais dire qu'on dirait qu'il va te chier dessus. Et là, je me suis dit, mais où il va Où il va Excusez-moi. Non, c'est très...
3: C'est vraiment... En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est sophistiqué, mais ça fonctionne. C'est sophistiqué, mais c'est pas... Mais c'est très... Par rapport à... Enfin, ça reste assez accessible, c'est pas, pas de l'expérimental. Enfin bah, vu comment t'en
2: parles ça donne envie c'est sûr, j'ai l'impression que je me taper un bon porno là. Vu comment t'en parles, <rire> bah, euh, je suis
3: sûr. Après c'est... Je sais pas comment ça sonnerait dans l'oreille d'un
2: d'un blanc, vas-y dis-le, vas-y dis-le. pas du tout si, C'est si, raciste ce que tu dis. Ah, euh, il
3: faut savoir que L'Ailo c'est euh, considéré un peu euh, on parle, les, les, ra les rappeurs qui marchent chez les blancs, on appelle ça euh, souvent le rap de Yankee. L'Ailo il peut être, euh, il plaît beaucoup à la, à la population blanche qui écoute du rap et, euh, et euh, moi, moi ce que je me demande c'est pour un néophyte écouter du Lélo ce que ça fait parce que c'est presque c'est presque un peu du rock opératique des fois enfin c'est très c'est des trucs c'est des trucs très imagés c'est très musical enfin bref du bah, queen bah du queen en rap ouais ça peut ouais c'est ça il y a ce côté très tu euh...
2: viens de résumer tout ce que tu as dit en un seul mot ok bon, <rire> bon, bon. en gros t'as kiffé bon, voilà de... en gros j'ai
3: kiffé ma race euh, et euh, je, je ne fais qu'écouter oh. du Lélo.
2: Et voilà. bah écoute, ça fait plaisir, mais ça donne envie. Et juste pour revenir, parce que ça m'a titillé, pour le coup, du viser la Lune. Parce que ça se tient à ta théorie. Non, non, parce que, non, non, non je vais jusqu'au bout. Parce que soit tu vises la Lune, OK, donc il faut une certaine vitesse quand même. Mais si tu veux viser, si, pour atteindre les, les, les étoiles, les étoiles sont il, faut, il faut quand même beaucoup plus de, de vitesse beaucoup plus d'élan. C'est-à-dire que si tu arrives à viser la Lune avec la vitesse qu'il faut pour atteindre les étoiles, tu t'écrases sur la Lune. Donc, dit, il faut... Oui, c'est vrai.
4: Donc déjà, vrai. soit tu meurs. Non, mais déjà, le, tu... mec, le mec qui a, qui a fait ça ne comprenait pas ce que c'était qu'une étoile. Il mais pensait non. que c'était un petit
0: point à côté de la Lune, alors que c'est un autre soleil.
2: Donc sa théorie, ça tient pas. Je n'y crois pas cette phrase. C'est voilà. impossible.
0: donc donc. Est-ce que vous pensez sérieusement que le mec a dit cette phrase Il cherchait une théorie derrière. Bien sûr que non. Oui. Mais il aurait pu mais me donner non, un truc qui a mais... du sens. Ça n'a aucun sens. Viser la lune pour attirer dans les de étoiles. C'est d'où tu l'as pris cette phrase de Facebook Depuis <rire> quand <rire> sur Facebook il y a du sens -moi Tu sais c'est des citations de Facebook avec des jolies oui, photos. Oui oui bah euh, Avec
3: une
4: trajectoire. Si tu y crois bien vraiment, euh... tu réussiras. Euh... Eh ben, Je sais pas quoi. Enfin ouais, bref. bref, bref. Euh, ne regarde pas ceux qui te trahissent, mais ceux qui t'aiment. Tu
2: vois On a tous des potes qui kiffent. C'est un un des messages de la de, de Leilo.
4: <rire> non mais c'est les messages sur Facebook C'est vrai que des fois c'est un peu ça C'est ce que j'ai cool. dit,
3: c est, c est cet album là c'est un, un peu ça Mais en super bien sonorement Sonorement c'est quoi ce mot là On dirait
2: que je suis ouais, trop normand T'as de, inventé <rire> deux mots là, mais
4: donc, alors Moi euh, ce que j'aimerais euh, savoir c'est est-ce que t'es venu avec un petit sujet
2: Pas bah, bien sûr que non <rire> mais tu dis
4: mais tu dis
1: Que le bonheur est irréductible
3: Et je dis et il dit. Ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire
1: précarité de nos amours destitués. Et vice-versa.
2: Euh, on est de retour après ce petit interlude musical. <rire> Et oh là, on va enchaîner bidon. tout de suite avec euh, le pitch du film. <rire> Parce cas. On voit que je joue la comédie ou pas là Exactement. Je joue super bien la comédie. Ouais. T'es un host
4: de folie. Non, mais ah
2: bah je Je mets une ambiance de ouf. On
4: prévient on va spoiler à, à mort. mort.
2: Il Y a des trucs à spoiler dans ce film. À mort. Ah bah, tout oh, le oui. film.
4: Tout le film. Non, tout le, a, du a, début jusqu'à la C'est-à-dire celui qui l'a pas vu, il faut qu'il aille le regarder et qu'il revienne ensuite.
2: Il ouais, n'y a même pas de twist, Il n'y a rien, y a rien mm. du tout là-dedans. Alors si, quand les parents si. meurent dans un accident <rire> d'avion, mais il enfin, si euh... y a un
4: twist.
2: Euh... Bon bah écoute, bah Pitch.
4: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres Moi je le sais.
0: Enfin, je sais ce qui se passe dans la tête de Riley. On parle de vice-versa. donc C'est euh, un long métrage des studios Disney. C'est le 133e. Je vous donne de petites infos comme ça. Et puis après, euh, je vous raconterai un petit peu le film. Euh, C'est le 15e long métrage de Pixar. Il a été réalisé en images de synthèse par Pic Doctor et co-réalisé par Ronnie Del Carmen. C'est un film d'animation qui est sorti en, en 2015. Il a remporté d'ailleurs en 2016 l'Oscar du meilleur film d'animation. Euh, alors, ce qui a inspiré les personnages du film, c'est une théorie euh, d'un psychologue américain qui est la théorie des émotions de base de Paul Ekman, si je le dis bien. C'est ça. C'est ça. Euh, il a reçu d'excellentes critiques de la part de la presse. Euh, au bout de trois semaines, aux États-Unis et aux États -Unis, au Canada, il a enregistré... Alors, attendez, je vais bien le faire. <rire> 245 millions 11 000, excusez-moi, 395 dollars. Les et 30 centimes, 30 centimes. <rire> ah, pas loin, 27. <rire> et euh, en... et c'est en... le juste prix. <rire> ouais. Le 5 août 2015, il a cumulé en France... Euh... Alors attendez, j'ai mal écrit. 41 millions. <rire> bon, beaucoup d'entrées. Mais... Hein. Qu après qu'après, il y a un quiz. J'ai plein <rire> mes course, lunettes. Je, je vous préviens, sur Twitter, il y a un quiz. Euh... Tu as dit 41
3: millions en France 41 millions d'entrées, ça me paraît beaucoup
2: ouais. Non,
0: 4 millions. 4 millions, millions, excusez-moi. 4 millions, il éclate <rire> Je vois mal sans mes lunettes. Et euh, en gros, une grosse info, l'info la plus importante, c'est Punky qui me l'a donnée. C'est le premier Pixar sans méchant. C'est ça. Voilà, il y a des gens colériques, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont dégoûtés, mais il n'y a pas de méchant. Quoique, euh... non, c'est pas un vrai méchant, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est quelqu'un ah. qui fait peur. Est-ce que
2: c'est est sûr ou pas, ça Oui. Oui. Ok. Parce que c'était dans la charte de base de Pixar ouais. quand ils ont lancé leur pre <rire> leur premier court métrage, c'était leur truc, c'était pas de méchant Alors je sais pas s'il y a d'autres. Non, films. mais
4: de méchant dans le sens, il n'y a pas un, un, un vrai personnage antagoniste. Alors, euh, Parce que dans euh, Toy Story, c'est vrai le... il oui, y, y, y en, en a. Un. Hein.
2: Mais
3: est-ce que dans, les mais autres, dans le premier, il hein. y a Sid, mais c'est pas un vrai. compagnie. Hein. Le...
4: mais
0: il y en a toujours un. il y en a pas du dans, tout en fait. Premier Toy Story. On n'est pas face à. Il y a pas une lutte. Ouais. Il y a pas une lutte entre deux personnages.
3: À un moment, il y a méchants. des personnages qui sont des obstacles. Je pense au clown. Bah oui, c'est ça. C'est pas, c ça que je c pas,
0: pas un, c un euh... vrai
4: antagoniste. C oui. un... Et en plus, même quand tu... Bon, on en parlera après du clown. Mais bon, oui. raconte-nous on... le film. Voilà. <rire> Alors, ça
0: commence les débats. Là. -on... Ouais, on parlera de tout ça après. Alors, en fait, l'histoire, c'est lorsque le père de Riley, donc une petite fille de 11 ans, décroche un nouveau, un nouvel emploi, toute la famille est donc obligée de déménager en Californie. Le déménagement est un petit peu compliqué pour Riley, qui se voit donc quitter ses amis, son équipe d'hockey et tous ses repères. Suite à cela, en fait, Riley rencontre des difficultés à gérer ses émotions. Donc, ses émotions qui sont la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Euh, elle se... Donc... Elle se retrouve plongée, euh, donc en fait suite à ça, on se retrouve plongée dans, au quartier général. Donc quartier général, c'est le centre de contrôle qui est situé dans sa tête. Donc on va voir beaucoup de choses euh, qui se situent dans sa tête. Et en fait, euh, là, en fait, il y a ces cinq euh, émotions qui vont vraiment euh, s'activer. On va voir beaucoup de choses. Euh, la personne principale, pour moi, du film, c'est celle qui tient un petit peu les commandes. Donc c'est Joie. Donc c'est la joie qui se fait appeler joie ce qui est très Je suis euh... pas fait chier. Hein. Ouais, c'est très simple. <rire> bon, en anglais Et ça passe bien joy. Hein. vous savez quoi J'ai vu les doubleurs des voix. Et je trouve que les doubleurs des voix ressemblent énormément aux personnages. Les doubleurs américains ou les doubleurs français Alors,
2: ce pas des doubleurs.
0: Quoi
4: Non, c'est les, les créateurs les... de voix. Les créateurs oui, de voix. Voilà, Mais bah, le, le, la, par font, exemple, euh... celle qu'ils ont choisie pour euh, Sadness et Tristesse. Celle qu'ils ont choisie, en fait, c'est une nana. Euh, toi, je crois que tu la connais je crois qu'elle est dans. C'est euh, quelqu'un qui. Machin film. Enfin, ils ont choisi la voix, c'est parfaite.
0: Et même. même, est, elle la est la exactement. Parce que physiquement, quand je l'ai regardée. Joyce et Amy Poehler, C'est vraiment des gens connus.
4: C'est une nana de SNL. Euh, euh, mais oui, mais c'est la star ça
3: de Parks and Rec parce que c'est
2: ouais. ça la base un hein, créateur de voix c'est à dire qu'en fait euh, contrairement à un doubleur en fait les rôles les, les en... ils font les voix et après ils font le dessin animé sur les voix donc ouais. en fait très souvent il s'inspire du personnage principal pour dessiner on retrouve des traits très mais souvent
4: ouais, c'était oh, okay.
2: Phyllis de The Office
4: oui voilà c'est ça et c'est exactement c'est exactement elle ah, en fait
3: Clairement, clairement ah ouais, putain, mais j'avais même pas capté et Phyr, je
4: sais plus qui c'est mais enfin c'est que
0: des gens il ouais, euh, y a que des gens connus euh... Ouais, c'est un... euh, plutôt un, beau... en un fait, bon en fait c'est marrant qu'il
3: y, y a beaucoup de personnes de The Office et Park Senrex ouais. qui sont des séries créées par le même créateur
0: et donc l'histoire là va vraiment commencer quand... quand joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley donc n'étant pas là parce que c'est quand même Joie qui tient les commandes euh, des peur et colères sont obligés de prendre le relais et doivent gérer le quotidien de Riley et sincèrement euh, bah, c'est pas ça c'est un petit peu catastrophique euh, dans la tête de Riley donc dans les recoins il y a cinq domaines qui sont la famille les bêtises l'ok okay, l'amitié et l'honnêteté et en fait ça c'est les îles de personnalité les îles de personnalité c'est ce qui vraiment définit qui tu es donc si tout ça part en vrille bah forcément euh... D'ailleurs
3: je propose un truc pour la fin du podcast C'est qu'on essaie tous de trouver nos îles
0: J'allais vous poser la question dans ma chronique Parce qu'en fait en, ah,
4: je ouais. détaille tout le fonctionnement En fait ce qui est intéressant dans ce film C'est qu'il donne tout le fonctionnement de, C'est un concept de fonctionnement d'un cerveau D'une enfant de 11 ans Et, et du coup euh, C'est ce que je vais vous détailler ensuite Sur que le... non, moi bah, 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 Comme
3: d'habitude
0: une île de fromage Une île de raclette Une île raclette Une de raclette eh ben, oui, c'est une bonne idée, on pourra voir ça. Quels sont ces îlots de personnalité, en fait marrant.
2: Non, moi, ce qui serait plus drôle, c'est que nous, on donne les îlots de personnalité oui, de l'autre de personne. Des
0: <rire> autres, <rire> sinon, c'est trop facile. Euh, et donc, en fait, donc, ce qui se passe, c'est que ces îles, au fur et à mesure, elles vont s'effondrer elles vont et peu à peu tomber dans l'oubli. Joie, voyant que cela. Ça, quoi, voyant que ça est en train de s'effondrer, parce qu'elle est dans les, dans les recoins de l'esprit de, de Riley, et donc voit que tout part en couille. Euh, ben, en fait, elle s'active un petit peu pour empêcher, que, euh, pour empêcher un peu le désastre. Et donc, elle fait tout pour rejoindre euh, au plus vite le centre de commande. Donc, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, voilà, voilà. Bon, en fait, euh, c'est tout. Non mais c'est bien. Bah du coup on
4: peut passer à.
2: On ne dit pas si elle y arrive ou pas.
4: À Choco, ah, non, ah non. Je... Si
0: on va le spoiler non, après. On ouais. va spoiler même moi, je pense. Mais c'est vrai vais que c'est ce, c'est à partir du moment où euh, vraiment elles se perdent toutes les deux euh, joie et tristesse que là vraiment la réelle action euh, commence. Oui ouais. parce qu'en fait au dé... tout le début du film c'est vraiment dans la tête de Riley. Mm.
4: Et euh, ça, est, tout est vu au début par, la, par le prisme des émotions, c'est eux les personnages principaux. Et on sort vraiment de la tête de Raleigh, on passe dans la tête d'autres personnes à partir du moment où ça commence vraiment à dégénérer. Au dîner, veux, à table... Euh... Tu
2: lances les cinq concepts psychologiques autour du film ou pas euh, euh,
4: bah, J'en parle juste après euh, la, la, oui, vrai, Choco, la partie Choco.
2: L'écriture et structure scénaristique à travers l'arc de Joy
4: Tu sais bien lire euh, Baldwin. Oui,
3: bah, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y avait beaucoup, y a, y a beaucoup de choses à dire. Euh, le, sur, le, sur la fabrication de ce film parce que c'est quand même un film assez exceptionnel euh, j'aurais pu parler beaucoup de, du montage et de la réalisation parce que c'est presque deux films par, en parallèle qui fonctionnent même si celui de Riley il est quand même en réalité il est beaucoup plus court et c'est pas le, 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 le vrai film mais c'est quand même deux films qui fonctionnent en parallèle de manière super fluide tout à chaque fois est, est complètement compréhensible alors que c'est quand, quand même un, un concept euh, qui peut être compliqué pour des enfants alors je pense que ça ça parle peut-être plus aux adultes mais je pense qu'un enfant peut regarder film et trouver ça amusant. Il y a beaucoup
4: de psy qui, qui, oh oui, oui. qui, préconisent. Ouais, qui le préconisent pour mmh. discuter, alors pas à trois ans bien évidemment, mais pour, être, pour commencer à discuter de, des émotions et des ressentis avec les enfants parce mmh. que justement ça simplifie les concepts pour eux.
3: Oui, ouais, ça le fait super bien, j'adore le passage sur, euh, sur l'abstraction, juste le fait de parler C'est quoi, c'est le fait
2: de, mettre en, de, mettre des, euh, de représenter les, les émotions par des personnages qu'on pourrait ouais. d'imaginer
3: C'est pas, pas nouveau ce principe, oui, parce que... qu'il a souvent été fait. Je pensé à même fait un court métrage. Comment nous, ça s'appelle
2: C'est uh, Voici la vie qui faisait, qui faisait ça. Le ouais. fait d'imaginer que c'est des petits corps, euh, c'est des petits des, ouais, les... Ouais, les... Alors, ben, Voici la vie, c'était des cellules.
4: Oui, des... mais c'était mis en
2: image par des par des petits êtres, par ouais, des... Ouais, voilà. ouais. Et peut-être là, c'est le fait d'imager
0: les émotions. Ouais.
2: Ça, se rend peut-être plus. Non, et
0: puis comme ce qui est bien, c'est que aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte, on peut. On peut faire le transfert, en fait, par rapport à ce film. Oui, il y a des niveaux de compréhension différents. Mmh. Euh, oui, il est vraiment très accessible. Alors, effectivement, pas un enfant de 3 ans, mais un enfant de 5-6 ans, Donc, tu vois déjà est très, très, 3 très 3 bien. Un euh... oh, dinosaure Non, mais c'est faux, c'est faux. Je sors d'une section d'enfants de 3 ans. Non, je peux t'assurer qu'il y a des enfants. Franchement, moi, Moi, j'ai mes, mes neveux
3: qui ont vu Les Fils de l'Homme et je sais qu'ils ont compris le film.
0: Non mais et, et, sûrement et sincèrement là euh, moi je sais que ce film là je le mets à certains enfants que j'ai eu qui vont rentrer à l'école bah, la semaine prochaine et ils sont en capacité de le comprendre et on est en capacité de leur expliquer tout ce qui est la peur, le dégoût mmh. tout ça et tout et c'est très très bien imagé. En fait ce qui est sympa dans ce film c'est vraiment vraiment que euh, tout est accessible. Les dialogues mmh. ne sont pas complexes. Les images, parce que malgré tout il y a énormément d'images c'est accessible à tout oui, parce monde. que
2: c'était pas facile de mettre ça en image en fait représenter bah, ça en image c'était c'était plutôt compliqué
0: pour et pour ça, il ça a été extrêmement cohérent il
3: y a une superbe intro d'ailleurs honnêtement le, la mise en place de l'univers je pense que tu vas en parler donc je, ça quand, je te les réservé les yeux ouais je, euh... je,
4: je vais en, je vais en parler effectivement après mais c'est vrai mais que mais tout le film pour, pour... tout le film commence avec le, la mise en place de l'univers en fait
3: et comprendre les règles qui enfin parce qu'il y a quand même même les histoires de, 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 de mémoire qui peuvent être affectées par les émotions donc mmh. euh, c'est plein de trucs qui sont qui paraissent super simples quand tu vois le film mais qui sont assez complexes et juste pour parce que je rigolais tout à l'heure quand je parlais des enfants de 3 ans moi j'ai toujours penser que un film bien réalisé même si l'enfant ne va pas comprendre le scénario il va comprendre le parcours émotionnel et c'est là-dessus que je voulais en revenir c'est que dans la méthode Pixar en fait qu'est-ce qui explique le succès le succès critique et public des films Pixar c'est que il bon, y a une maestria technique qui est toujours assez indéniable mais au-delà de ça c'est que tous leurs films c'est toujours un voyage émotionnel euh, on se souvient tous de Toy Story 3 et de cette scène où à la fin ils se tiennent tous la main devant un brasier et on a tous été touchés euh, au moment où où Andy euh, a un geste de refus au moment de donner, de donner euh, Woody à la petite dans le, dans le 3 et en fait tout ça à chaque fois c'est parce qu'il y a eu un travail de ouf mmh. pour nous faire rentrer dans, 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 dans ce que ressentent les personnages et euh, bah, je vais parler un peu de ça de cette méthode Pixar euh, travers ce film, donc euh, comme tu l'as dit c'est réalisé par Pete Docter euh, qui a réalisé avant ça, je crois qu'il avait réalisé Nemo, qui est aussi un très très grand film au niveau du, du scénario. Et, et, euh, et il est aidé au scénario par Meg Lefau, donc euh, dont je ne connais pas une, une femme, dont je ne connais pas le travail, mais qui a fait un excellent boulot. Et donc, comme je vous l'ai dit, bah, le but de la plupart des, euh, des Pixar, c'est euh, de, avant tout un voyage émotionnel. Et, euh, mais pas un voyage... Euh, un voyage émotionnel ça pourrait être vu comme quelque chose de, 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 de facile et même d'artificiel mais je trouve qu'ils essayent toujours de trouver une authenticité justement émotionnelle dans le personnage et, et ce, qui fait, ce qui fait que ça marche euh, comment ça commence euh, chez Pixar ça, ça commence toujours par euh, se poser la bonne question euh, on va souvent avoir le parcours d'un personnage principal euh, et il faut que ce, le parcours de ce personnage principal euh, soit une expression du thème qui va être utilisé et ce thème découle toujours de cette question dont ils vont se poser. Que se passe-t-il quand euh, quand les adultes quittent la pièce et que euh, et qu'on laisse les jouer dans la chambre C'est une des questions. C'était c'est la question qui de qui était ah il y a le chat qui veut rentrer. <rire> que se passe-t-il dans la tête du chat Qu'est-ce qui
2: se passe dans ta tête Tu passes d'un sujet à l'autre.
3: Pif, va ben le chat. Euh, donc bah, je continue. Euh, et donc cette question dans ce film. Euh, c'est « Qu'est-ce qui est arrivé à la joie ?» Et ça, je vais faire un petit résumé. En fait, c'est Pick Doctor. Euh, il a une fille euh, qui était euh, toute pétillante, euh, toujours euh, pleine de bonne humeur. Et à 11 ans, elle est devenue euh, très réservée. Et c'est ce qui lui a donné cette question. Qu'est-ce qui est arrivé à la joie Et c'est à partir de cette idée que sont les concepts, pas, euh, et non pas l'inverse, ils ne se sont pas dit on va faire un film sur les émotions et tout, lui euh, le, le film est parti de cette idée, qu'est-ce qui est arrivé à la joie, donc personnalisons la joie, et à partir de là il a construit un univers, et euh, c'est ce qui a donné le film. C'est ce qui... basé sur une histoire, ouais, en fait. Sur son histoire. C'est basé sur son histoire, d'ailleurs. J'ai qu'il a
2: repris pe 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 peut-être pas mal de, de choses de sa propre histoire pour les mettre dans le film.
3: Euh, bah Oui, oui. Et euh, ah. ce qui est assez intéressant... Enfin, tu, tu
4: vois qu'il déménage à San Francisco, et pour le coup, je crois que Pixar, ils sont... Euh... Bah, ils sont à San Francisco. Ils sont à San Francisco. <rire> <Ouais>. Par
2: hasard <rire> oh, Le truc de ouf
3: il, il aurait ménard. fallu que je regarde si le docteur vient du, du Minnesota, mais de toute façon, il le dit. Il... Si, dans, si,
4: dans... Euh, il vient de... Oui, je... si, 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 dans un podcast s'ils en parlaient en fait. Ouais. Donc, bah voilà,
2: c'est euh... vraiment pas fichu en fait. Tu mais
3: cru <rire> bon, bah, non mais C'est assez intéressant parce que justement, il voulait, il voulait, il a voulu baser, donc il a voulu baser ce, ce récit sur, on va dire, sur, sur son parcours émotionnel. Et donc, comme il l'a dit, à partir de cette question, qu'est-ce qui est arrivé à, à à la joie, à la joie, euh, bah, c'est de cette, à partir de cette idée, il s'est dit, ben bah, voilà, mon personnage principal, ce sera joie. Je vais devoir construire son arc narratif. Et euh, pour construire un arc narratif, une des méthodes, c'est de prendre son personnage et de savoir ce qu'il veut, et de le mettre en opposition à ce dont il a besoin. Donc au début, euh, il s'est dit, qu'est-ce que Joy veut le Joy veut que Riley soit heureuse. Et sur le « quel est ce dont elle a besoin ?», il est parti sur une piste au début qui l'a qu un peu freiné, c'est une petite digression. En gros, euh, il s'est basé sur, sur sa propre expérience, et euh, il expliquait que c'était un, un enfant qui avait beaucoup peur. Et donc, sur le, les premiers essais du film, on voit même des, des storyboards, euh, enfin, des animatiques, parce qu'il faut savoir que... Deuxième digression, euh, quand je parle de scénario chez Pixar, il faut savoir que le scénario, c'est l'écriture du scénario. Mais il y a toute la phase de storyboard et ensuite d'animatique. C'est-à-dire, on fait des dessins qui représentent les grandes scènes, on les filme... Et euh, ça te donne un montage euh, quasiment en temps réel du film, et c'est là que vraiment se construit le scénario. Ils vont replacer des scènes devant, euh, vont... enfin, c'est comme ça qu'ils agencent leur scénario. Donc, il y, y a un côté très visuel dans cette écriture. Mais bon, donc je disais, ouais, au début, donc il voulait, euh, il voulait, euh, il voulait, euh, pour lui, le besoin c'était surmonter la peur. Donc, euh, il, avait associé, euh, il avait associé la joie à la peur, mais euh, quoi qu'il fasse, j'ai pas les détails, mais ça fonctionnait pas. Il n'était absolument pas satisfait du, euh, du résultat. Ça l'a plongé dans une profonde dépression. Et euh, on voit un petit extrait où il se promène dans une forêt. Il se promène dans une forêt et il se filme en train de, de partager ses, euh, ses, euh, ses doutes. Et euh, c'est là qu'il a la réalisation qu'en fait, euh, depuis le début, le problème, ce n'est pas la, la peur. Mais euh, c'est en embrassant sa dépression qu'il s'est rendu compte que bah, le problème, c'est... Euh, accepter sa tristesse et donc on a le euh, on avait le want qu'est-ce que veut euh, Joy que Riley soit toujours heureuse et euh, on a enfin le vrai need qui fait que ça fonctionne c'est euh, accepter tristesse c'est ça ce dont elle a besoin voilà oui.
4: par exemple euh, Baldwin qu'est-ce qu'il veut euh, du fromage du, du fromage mais qu'est-ce qu'il a besoin qu soit de manger un peu de légumes soit...
0: non gloutin à raclette là <rire>
2: Il n'y a pas besoin de légumes quand tu manges du fromage. Il ouais. y a des légumes dans le fromage, c'est bien connu. On le sait ça.
0: Non mais c'est fou quand même comment il a construit. C'est génial. Euh... Ouais, euh... Mais il y enfin c'est vrai ce truc de. Ils prennent
4: souvent l'histoire personnelle parce que par exemple, là, le dernier Pixar qui a été sorti sur Disney qui était Lucas, Lucas. Euh, je sais plus qui en parlait. J'écoutais une émission où ils en parlaient et ils expliquaient que le, le type qui est derrière ça, c'est un italien qui vient, c'est quelqu'un d'origine italienne ah, les, qui des, vient là. des cinq terres. Mmh. Et donc en fait, il euh, euh, y a une critique qu'on peut pas faire, c'est qu'il parle vraiment de quelque chose qu'il a connu, même si ça n'existe plus aujourd'hui puisque de ça se rapporte à son enfance mmh. et donc l'émission où j'écoutais ça expliquait que dans beaucoup de Pixar souvent les gens qui sont à la tête de ces projets là euh, sont des gens qui sont vraiment euh, voilà c'est leur truc quoi leur ouais. en, en fait
0: c'est vraiment, vraiment euh, Pixar veut vraiment euh, créer ses films d'animation de cette façon là c'est voyage émotionnel, c'est la, ouais, la ça, méthode vrai, euh,
3: ouais. on peut, on peut euh, euh, je veux dire sur les dernières années il y a eu quelques films où on est euh on peut être dans l'exploitation le, commerciale, je pense surtout à la, à la franchise car. Euh, non, non, parce que Brad Bird, moi je trouve que mais Brad sur Bird, Ratatouille... Oui, mais
2: sauf qu'il n'est pas vraiment un super-héros, Brad Bird, donc comment il est parti du principe que... Les Indestructibles
3: bah Brad Bird Il, il mis parle d'une famille. Hein. Brad parle Bird.
4: Une, le, le, la vraie histoire des Indestructibles, c'est une famille. Sa femme, c'est
2: ouais. est, est une femme élastique, en vrai Mais
4: non,
3: mais non, non mais euh, Si on prend si, si, si l'exemple le, d'Indestructible, de, 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 en fait, la vraie question, c'est pas... ce que c'est des
4: super-héros, c'est pas ça, la vraie question.
3: C'est raconter l'histoire d'une famille dysfonctionnelle qui doit se retrouver. Et à travers le prisme du super-héros, c'est sûrement le truc qui est venu après. Et
4: c'est surtout un mec qui a perdu... Parce que dans le premier, Les Indestructibles... C'est quelqu'un qui, qui. Le, le mec n'a plus, plus le, sa passion, enfin ne peut plus faire son travail, sa passion, et il est malheureux dans son travail. Et il veut absolument retourner dans quelque chose qu'il n'a plus le droit de faire.
3: D'ailleurs, Brad Bird, il est un peu. Est, euh, les Indiscutibles, c'est assez euh, étonnant, parce que c'est un film qui est un peu à part chez les Pixar. Et en fait, Brad Bird, il ne fait pas vraiment partie de Pixar. C'est plus un, un indépendant qui vient bosser pour eux et ça se ressent aussi dans le film parce que dans on, on retrouve aussi les obsessions de Brad Bird sur sur le, le fait d'être exceptionnel dans un monde médiocre et de et de d'exister malgré tout en symbiose avec avec la médiocrité ambiante c'est une manière un peu négative de présenter présenter le truc pourquoi tu me regardes quand tu dis mais c'est quand même un truc qu'on retrouve euh, par exemple dans l'excellent Tom enfin c'est des trucs très influencés enfin, il a été influencé par Ayn Rand même si je suis pas du tout un fan de, de cette philosophie je trouve qu'il en fait quelque chose d'assez intéressant mais bon en à, à... Oui, parce à... qu'on
4: avait dit qu'on ne prenait pas euh, les indestructibles aujourd'hui, ouais, on euh, faisait vice-versa.
3: Revenons-en à vice-versa, donc on a le, on a le, on a le besoin d'accepter la tristesse, on a l'envie primaire qui est rendre Riley heureuse, donc on a, on a, on a l'arc, enfin on a ce qui va définir l'arc du personnage.
2: Il manque que la flèche.
3: Et euh, <rire> bah, une des, des, en, en gros sur le premier acte, le, le but de cet acte-là, c'est de nous faire épouser le point de vue de Joy.
4: D'ailleurs, il suffit de voir les souvenirs de Riley. Ils sont joyeux pour la plupart, grâce à moi. Et
3: euh, les difficultés auxquelles ils se sont... Euh, ils se sont... Euh, ils, se sont euh, ils sont un peu cassés les dents au début sur leurs premiers essais, c'est que Joy était assez euh, insupportable, en fait. Euh, et il ne faut pas qu'elle soit insupportable si on veut rentrer dans son point ouais. de vue. Elle était insupportable pour plusieurs... Ils ont essayé plusieurs choses. Euh, Ça ouais. a été too much. Euh, bah, un personnage qui est tout le temps heureux, c'est chiant. Ouais, en fait a, et euh, C'était une des difficultés. Donc Au début, ils ont essayé de lui donner des défauts. Euh, elle en a des défauts, mais ils l'ont rendu colérique et tout, et finalement, ça ne la rendait pas attachante. Euh, et finalement, ils, sont réussi, ils ont réussi à trouver que c'était la vulnérabilité qui la, rendrait, qui la rendrait attachante. Et on voit ces scènes où euh, justement Riley est euh, au tout début du film, quand des fois elle, ça commence, elle commence à te douter, elle commence à, à fondre, et euh, tout de suite Joy, elle va, elle va mettre de la joie, elle va ressortir un souvenir, elle va le poser, et euh, Riley va d'un coup se souvenir du truc et repartir. Et donc c'est vraiment en montrant cette vulnérabilité déjà qu'on la rend plutôt sympathique et pas juste euh, juste une meuf trop heureuse. Ou, euh, je trop pense qu'ils ont ils
4: ont une... Bienveillance envers alors pas que pour euh, joie pour le coup mais envers tous leurs personnages du coup. Ouais. Et
0: justement je voulais revenir là-dessus. Est-ce que euh, à ce moment-là donc où ils commencent à écrire, est-ce qu'ils ont les trois autres personnages? des goûts peur et colère, où ils ont, là, ils sont juste axés sur euh, tristesse et joie
3: Non, enfin, je, quand ils ont pas. trouvé le concept, ils avaient leurs cinq personnages, mais okay. ils savaient que ce serait voilà, avant, que tout, euh, vraiment, okay. avant tout joie et tristesse. D'accord, ok. Ouais. Et, euh, mais ils avaient, déjà, ils avaient déjà le concept. Parce, que parce on, que... on voit dans les premiers essais où ils associent mmh. à peur, bah, il y a aussi... Euh, non, parce que quand tu ouais, dis là.
0: à un moment, tu dis, euh, oui, on a essayé, ils ont essayé de la rendre colérique, euh, tout ça, c'est peut-être en marchant, en voyant que... Le, les, les défauts ne marchaient pas, peut-être qu'ils se sont dit, mais attends, on veut un peu de la colère, donc est-ce qu'on va pas créer le personnage de la colère aussi Non, ils ont consulté
4: euh, Paul Ekman et il avait déjà ces émotions-là. Il y en a même qu'ils ont supprimé d'ailleurs. Oui, c'est ouais.
2: ça, parce que il devrait peut-être en avoir plus, donc ils sont limités alors, à 5. Je,
4: vous, je vous parlerai de la théorie de Paul Ekman parce qu'elle a évolué. Okay. Mais euh, à la base, dans, dans sa théorie, il y en a 7 et euh, en 1972, en 92 il en a rajouté. Donc, euh... donc 7 en plus euh, plus, 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 plus. Ouais, oui, en fait, il n'y a pas vraiment... De... Je vous en parlerai après. Ok.
3: J'ai fait en sorte que ce soit court. Là, je vais... euh, Donc, ouais, comme je l'ai dit, là, on est, on est dans le premier acte et le but, c'était d'épouser le point de vue de Joy. Euh, autre chose qui est faite pour justement épouser son point de vue de Joy, qui, qui pour l'instant, ne veut que rendre Riley heureuse, ça a été de rendre Tristesse plutôt chiante.
0: Oui, mais moi, j'arrête pas de faire des bêtises. Je suis vraiment nul. Oh, arrête. Je suis un boulet.
3: C'est vrai qu'elle est présentée, je la trouve elle est marrante, elle a la mais c'est vrai qu'au début, il ne la présente vraiment que comme une meuf qui pas motif, qui est chiante. dépressive, énervante. Mais elle
4: est dépressive, mignonne. Moi, je la trouve mimi.
2: Tu as envie de la pourquoi tu as touché cette boule
3: Mais en fait, on voit dans cette partie-là, on comprend pas encore en quoi elle peut être utile. Je pense que c'est voulu. Et Oui, c'est carrément voulu. C'est pour nous faire épouser ce point de vue de Joy. Et donc, l'acte 2, normalement, c'est l'acte des doutes. C'est là où on va remettre en question les piliers du personnage principal, les secouer, euh, jusqu'à ce que le personnage touche terre et puisse remonter, euh, transformer. Et donc, dans cet acte 2, il y a une scène qui est assez... Euh,
4: L'acte 2, juste une question, il démarre, le, le changement d'acte, il se fait où exactement dans le film
3: euh, Il se fait au moment où ils partent. Ils sont envoyés en dans gros, le film. En gros, pour résumer, ouais, on a, on a, suite au déménagement de Riley, euh, le monde commence à s'effondrer autour d'elle. Et on a justement Sadness qui rentre, euh, qui rentre vraiment en action, qui mmh. se met à toucher les émotions.
4: Qui, non, qui touche les souvenirs. Oui, les souvenirs. Et, et les... on se oui. rend compte que quand elle les touche, parce qu'en en fait, chaque souvenir est associé à une couleur Bien. de l'émotion qui, qui était derrière au moment où il était généré. Et donc, ils sont majoritairement jaunes de la couleur de joie. La couleur de tristesse, c'est bleu. Et en fait, euh, tristesse, euh, sans aucune raison, à partir du moment où il y a cette sorte de déménagement, se met à toucher à tous mais les
0: euh, souvenirs. Ouais, mais c'est... Et il se transforme. Le, le, c'est celui de la mémoire. Alors, attendez. Alors, elle, au début, Sandra, elle ne touche pas tout de suite la mémoire. En fait, elle ouais, touche ouais. un autre souvenir qui n'est Alors
4: Là et... où c'est le plus dur, c'est quand c'est la mémoire euh, sans. Les souvenirs alors, primordial, en, en fait. En fait, ça, j'allais en... Reparler après, mais grosso modo, il y, a des, euh, il y a plein de souvenirs qui se créent et il y a certains souvenirs qui sont considérés comme essentiels, qui vont aller se mettre dans une espèce de base à part et c'est ce qui va créer des îles de personnalité. Et en fait, ces souvenirs sont principalement joyeux. Et en fait, au début, tristesse touche une mémoire qui n'est pas une mémoire centrale. Donc on découvre que quand elle les touche, ils deviennent bleus et ils restent bleus. Et donc, c'est ça qui est pas bien. Et en fait, après, elle va vouloir essayer de toucher la mémoire centrale, enfin, les, les, les souvenirs de la mémoire centrale. Euh, joy, enfin, happiness, euh, en joie. De toucher oui, les souvenirs joy. primordiaux. Val en fait. <rire> je sais plus comment elle s'appelle. Euh, la petite bonne jaune, elle va l'en empêcher. Et en se battant, grosso modo, elles vont être vont aspirées avec les souvenirs euh, primordiaux, primordiaux. Voilà, primordiaux, voilà les, les essentiels.
2: En fait, ça, ça fait pas penser un peu au voyage du héros, tout ça petit peu quand même hein. bah si, c'est si, toutes et... les histoires sont... complètement on est bien <rire> d'accord mais là c'est vraiment l'appel de l'aventure qui ne veut pas, pas y aller s'ils trouve confronté non il y a tout mmh. et ouais. donc
3: ouais dans cet acte 2 ça va être l'acte de remise en question du, du monde et en fait c'est super bien illustré ce moment de doute euh, entre, de, 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 pendant, parmi leur parcours ils rencontre Bing Bong euh, je ne sais pas si s'appelle Bing Bong en français si c'est Bing, 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 Bing Bong bon. euh, qui, Bing est, bon. qui est un ami imaginaire qui avait créé Riley quand elle était petite et qui est un peu caché dans la mémoire euh, et qui est sur notre photo elle de... On Sur un photo à Twitter à
2: base de, de pop 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 qu'on
3: a C'était un indice. C'était ouais. du saucisson. Euh, et il y a une un scène un où euh, Bing Bong perd son chariot euh, et il devient triste. Ça peut être euh, ouais. Et, des des et euh, cette scène, trucs trucs elle est assez intéressante parce que on a les deux personnes, on a donc tristesse et joie qui ont le même objectif, c'est-à-dire prendre le train. Et donc seul Bing Bong connaît le train. Et c'est là qu'on va avoir la mise en place de leurs de leurs deux tactiques. Euh, donc Joie, bah, elle essaye de, de, de lui faire des chatouilles, elle essaie de le motiver, elle essaie de le faire sourire, il se passe rien. Et là, ta tristesse qui vient et qui se met à lui parler et qui le laisse embrasser sa propre tristesse. Il se met à pleurer sur son épaule. Ça, c'est une scène très très sobre et très touchante.
0: Elle l'écoute.
3: Euh, voilà, elle l'écoute. Et, le euh, mmh. et euh, il se remet de ce mot, de, de cet instant. Et, euh, et ils hop, partent. ils reprennent le chemin. Donc on a eu les deux personnages qui avaient le même objectif, qui ont utilisé deux méthodes différentes. Mais il y en a une qui a...
1: Pour le, oui, le de Riley, euh,
0: mmh. ouais, pour le réveil mmh. de Riley euh, Joie, elle veut la, la faire sourire Pour, pour la, réveiller la réveiller dans la alors joie que euh, Tristesse, elle, elle, elle veut lui, la elle veut faire peur. peur Mais Alors que, ouais, que
4: Tristesse, c'est même pas Qu'elle veut lui faire peur, c'est qu'elle Encore une fois, elle l'écoute mmh. mmh. Et donc elle regarde qui, ce, ce qui se passe et elle dit Je suis pas sûre que ta méthode soit la bonne Parce qu'en plus elle a pas confiance en elle
0: Et elle voit le réveillomètre Oui, mais mmh. déjà avant elle avait parlé du cauchemar Oui, hein, oui, oui En disant, bah non, mais pour la réveiller Souvent ce qui la réveille c'est mmh. les cauchemars et, euh, et après effectivement bon bah c'est là
4: qu'on voit que tristesse elle est dans l'écoute en fait c'est elle voilà, que ça foutre en même temps <rire> bah ouais non mais du coup euh, tout est basé j'ai remarqué Il au fur et à mesure sur elle
0: et... contrairement à joie qui est centrée sur elle ouais
3: mais euh, ouais, ouais. Et puis, mais après, ce qui était intéressant, c'est que dans cette scène, elle se sert vraiment. Il y a vraiment ce truc de tristesse, justement, qu'elle laisse, euh, qu'elle exprimer. Et donc, euh, bah, c c et, on, et on et on voit suite à cette scène le doute chez chez euh, Joie. Mais euh, malgré tout, euh, elle n'a pas encore, elle, est pas, elle a pas encore assez touché le fond.
2: va bah, toucher le fond littéralement, parce que vraiment.
3: Euh... Ouais, ouais, bah oui, elle va le toucher littéralement. expliqué,
2: mais on oh, oh, les souvenirs peuvent être totalement oubliés. Ouais, oui. Lorsqu'elle tombe, bah, tombe...
3: Dans, dans un son... espèce de puits. Euh, c'est leur grande ouais, peur
4: voilà. aux émotions, et en fait. Elle, fait elle est, est totalement ouais. effacée
2: lorsqu'elle tombe là-dedans, en fait.
3: Et donc, ouais, c'est suite à un moment où, justement, elle refuse, c'est le moment où elle refuse de revenir avec tristesse, donc elle n'a pas encore passé son épreuve. Qui elle a fait tout Elle tombe dans le trou de l'oubli, et, et, mmh. euh, et là, l'histoire peut continuer. Et, euh, bah, en gros, l'acte 3, euh, euh, elle finit par, euh, par euh, comprendre... Une fois dans cette dans cet abîme, parce que des fois il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Elle
4: va devenir triste. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le, mo le moment. C'est-à-dire que qu là, pleure, gros spoil. Est-ce qu'on peut le dire
2: Bah si. Bah, t'avais dit qu'on spoilait de toute façon.
4: Bon bah oui. Bing Bong euh,
3: se sacrifie. C'est une belle scène de sacrifice.
4: Et en fait, euh, en fait, elle euh, elle aimait beaucoup Bing Bong et du coup elle elle pour la première fois elle est triste parce que parce
0: que parce que parce, parce que qu on Pixar en a après. eu des coronesses, oui. et qu'ils l'ont ils l'ont tuée, ouais. On en parlera après Ouais S'il vous plaît D'accord Parce que vous me pêtez toute ma deuxième partie Mais bon, on a
3: quand même cette scène ouais, où elle, où elle ouais. touche... Bah, ce qui est bien, c'est toujours une En une tout cas, c'est la première fois qu'elle qu elle
4: ressent elle-même la tristesse.
3: Ouais, bah oui, bah même avant, avant même la mort de Bing Bong, on la voit dans un état, elle, complètement ah, pépée. Ah oui, oui, quand, oui, quand elle, regarde Alors, elle regarde le souvenir. Et c'est là qu'elle comprend, ouais. en fait, en revoyant hein, des souvenirs une fois qu'elle est au fond, et qu'elle va voir au-delà... C'était un souvenir qui était joyeux, mais en fait, elle n'a pas regardé le début de ce souvenir avoir ce souvenir joyeux qui finalement a commencé dans la tristesse Oui. et grâce à cette tristesse alors de...
4: c'est même plus que ça c'est que c'est la tristesse qui a provoqué la joie c'est à dire que c'est un souvenir où ils ont perdu un match et parce que Riley a marqué contre son camp et donc elle était triste elle se blâmait elle-même et ses parents Puisqu'elle était triste et qu'elle montrait de la tristesse, et c'est souvent comme ça en fait, quand on, on voit quelqu'un qu'on aime qui est triste, les parents sont venus pour la réconforter, pour la réconforter et du coup toute l'équipe est venue la réconforter et c'est devenu un moment de joie. Et, et Joie ne se souvenait que de ce moment de joie. Mmh. Et là elle, elle a compris que c'était la tristesse qui avait appelé ce réconfort et donc cette joie
3: et donc c'est ce qui lui donne envie de remonter la pente et euh, malheureusement elle doit se sacrifier il enfin, y a un sacrifice qui est fait à ce moment là, donc on l'a dit, bing bong et euh, bah, voilà, bah, l'acte 3 c'est l'acceptation de la tristesse, elle va rechercher tristesse elle la ramène chez elle et, et donc euh, la
4: résolution dans l'écriture exactement, enfin.
3: et voilà, l'acte 3 c'est la résolution elle a accepté la tristesse, son acte est euh, bouclé, euh, le thème du film est respecté, on a quand même eu un personnage avec euh, des rebondissements, des, 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 euh, des, de l'aventure, du rire, et, euh, et...
4: tous les personnages ont évolué. Et la, et la, la représentation
2: les, ouais. de la complexité des émotions, avec les boules qui ont plusieurs couleurs, au lieu d'en avoir une, euh, comme au début du film. en fait. Voilà. Et, euh,
4: et ça c'est très bien, parce que ça montre la, matu... la, la, la maturation en fait, émotionnelle d'un enfant vers l'âge adulte.
0: Et je trouve et... que là, c'est vraiment le marché ensemble. En fait, mm. c'est vraiment... C'est euh... un slogan politique. <rire> J'attends son programme si politique. <rire> 2022 arrive vite. Euh, non, et en fait, le truc, c'est ce qui est bien, et euh, c'est que c'est en avançant tous ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Bah là, ça fait
3: vraiment très politique. <rire> ça, fait, ça fait très phrase Facebook. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Fais attention,
4: là, non, tu commences non. à sombrer dans le... C'est en avançant ensemble mais... qu'on ouais, en les vrai, étoiles. On là. va
0: viser la lune. <rire> si tu ne prends qu'une partie d'une chose et... Euh... Et c'est ça aussi euh, l'évolution de l'enfant. Si tu prends qu'une partie, qu'une donnée, tu n'avances pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est tout prendre en compte pour pouvoir aider l'autre à évoluer et pour euh, pour évoluer aussi oui, soi-même. C'est pour tous en fait. Donc, euh, puis, bah, donc c voilà. c'est, Il a. Je trouve que Pixar a vraiment bien réussi. Euh, c'est pas que je suis en train de vendre vice versa mais euh, je trouve que non mais c'est un, ah, ouais, voilà. un
2: succès ouais.
0: hein. tout est fait pour euh, quoi tout fonctionne c'est drôle euh... il ouais. y a tout quoi
2: et ben bah,
3: voilà c'était vraiment pour illustrer que à travers un truc aussi, qui a l'air aussi simple il y a euh, tout un travail toute une réflexion il y a l'itération ouais. et euh, c'est pas euh... parce
4: qu'une écriture et un scénario ont l'air simple que derrière ça a été simple pour le faire et pareil c'est très dur de faire de la simplicité
3: elle peut paraître enfin euh, euh, justement moi je suis quelqu'un c'est très dur de me faire accepter des idées qui sont parfois évidentes oui évidemment il faut accepter la tristesse je pourrais dire de manière cynique mais en fait il faut quand c'est bien fait bah ça fonctionne et euh, et en fait c'est dur c'est très dur de te vendre de l'évidence enfin de te vendre c'est pas le bon mot mais de te faire accepter l'évidence de manière émotionnelle c'est très dur parce que et c'est ce qu'ils font très bien à travers justement ce travail scénaristique et là j'ai vraiment j'ai vraiment simplifié au maximum l'arc de, 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 de Joy. Il y a plein de péripéties autres que... De toute façon, va Et il y a d'autres euh, et euh, et personnages. Et, euh, et donc voilà, bah ouais, c'était assez court, mais... Euh, mais
4: c'était bien la, le, la vision de ouais. scénaristique et surtout la méthode de Pixar ça c'était intéressant parce qu'on apprend et quelque
0: puis, chose et puis tu te dis vraiment ouais ouais il y a du boulot derrière et euh...
3: bah, je voulais mettre ça en opposition à on va dire la, la première la première, euh, la première partie de la de, de, de Dreamworks où j'avais l'impression de ne voir que de l'opportunisme dans tous leurs films et Shrek en fait partie, je sais que Shrek est, est culte pour beaucoup de, de gens et bah, c'est pas un mal mais euh, tous les films Dreamworks de l'époque partaient à chaque fois d'une démarche opportuniste soit ah bah ils ont fait un film sur les fourmis on va faire un film sur les fourmis, ah mais mmh. non, on va faire un film dans l'eau, on va faire un film dans l'eau avec des requins et Will Smith. Et euh... ouais, ça <rire> change tout il y a Will Smith. <rire> et euh... enfin, très 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 différent de... enfin, chez Pixar, avant qu'ils se mettent à faire des suites à cars qui ne sont pas des mauvais films, mais qui... Mmh. qui étaient quand même beaucoup plus opportunistes, parce que les, les suites de Toy Story, par contre, euh, elles rentrent pas dans ce domaine-là. Bah bon, euh, ouais, moi, non, le, mais... le
2: premier cars, je le trouve exceptionnel. Le premier, le les premier. deux, non, non, moi, le 3, je n'étais pas du je, tout. Je parle euh... des suites, moi, le premier cars, mmh. il est exceptionnel aussi. Mais beaucoup plus simple, enfin je veux dire moi les, les Pixar tu peux alors, pas les mettre en opposition mais tu peux vraiment les mettre en, en parallèle avec les Disney qui sont complètement différents qui racontent une histoire peut-être beaucoup plus simple et pour moi les Pixar sont beaucoup plus travaillés hein. ah bah oui, 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 ça vraiment beaucoup, beaucoup plus loin dans les concepts et donc je pense
3: euh, y a je beaucoup... mets pas du tout sur le même plan on en fait. a beaucoup de déférences pour euh, Disney parce que c'est de l'histoire mais je pense que ouais. Pixar est très 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 supérieur pour moi il y a Pixar et, et c'est un peu l'équivalent euh, occidental de ce que peut être Ghibli ouais, ça. Euh, euh, je suis très non, différent puis, mais euh, en même nous, temps très on proche on a grandi
0: avec Disney Peut-être que les petits qui grandissent là avec du Disney et bah, du Pixar ils grandissent seront Avec la maison de Mickey.
1: Non, <rire> non, 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 non.
0: Avec Peppa Pig, -pig s'il te plaît. Comment tu dis Non, Peppa Pig. Ah, je supporte pas. Mais bon, ouais. bref. Moi, c'est interdit ce dans je veux cette dire, dire, maison. Peut-être que quand il y aura, euh, par exemple, un enfant de maintenant, peut-être que plus tard, il aura peut-être plus une préférence sur Pixar en sachant qu'il aura grandit avec les deux ouais. la visibilité alors, des deux alors que nous on, on propose de tester et on te dira voilà ans, alors que nous
4: on... après alors...
3: je le, le précise pour Dreamworks et je parle vraiment de leur première partie parce qu'ils ont quand même eu par exemple, des films comme Dragon là, ah, là c'était ah, ah, devenu ah, du travail de qualité entre temps pareil Disney ils sont mis enfin disons que les, les, les oh, cartes sont un peu mieux réparties maintenant Ouais, si c'est grâce bien à Pixar justement, ouais. je trouve.
2: Mais oui, parce, ouais. parce que, que
0: en, en face, chose. quand t'as en face quelqu'un qui te donne la motivation, bah, ils ont pas racheté euh, Pixar faire pour des rien. Ouais. Euh,
3: J'ai envie de citer Alpha One qui dit qualité en guise de promo. Et bah c'est un peu ça, Pixar.
2: Alpha One. Euh, c'est pas Alpha un François. Non, non. c'est <rire> un, un rappeur. C'est le, le dernier rappeur qui rappe. <rire> je crois que c'était Benny. du euh coup. Eh ben, on va passer à toi, Punky. Ouais. Tu vas nous parler de, quoi, de, de concepts psychologiques, c'est ça
4: Ouais, en fait, je vais rentrer vraiment dans le cœur, dans la tête dans de Riley oui, et, dans, et, dans, et surtout <rire> dans les concepts qui ont été utilisés pour le film. Déjà, je vais commencer par pardonner mes sources. Euh, donc je suis désolée, c'est des pour ceux que ça intéresse, c'est beaucoup en anglais. Mais il se trouve que je, je trouve généralement des analyses beaucoup plus complètes en anglais qu'en oh. français. Oh la meuf. Pourquoi Parce non, mais parce que les, les Américains ont plus tendance à, à détailler et à analyser leur pop culture, euh, alors que nous on le fait plus avec ce qu'on considère comme de la culture. On considère pas la pop culture comme de la vraie culture, donc c'est c'est plus rare de trouver des analyses beaucoup plus complètes, enfin aussi complètes. Et donc là j'en ai j'ai deux sources j'ai euh, des vidéos que je suis sur euh, sur YouTube de, qui s'appellent euh, Therapist React. Donc c'est un c'est un réalisateur et un et un Thérapiste. thérapeute <rire> qui s'appelle Jonathan Decker qui est un thérapeute familial euh, qui regarde des films ensemble et donc il le regarde du point de vue du réalisateur et du point de vue du psychologue. Et quand ils se sont des films qui font appel à d'autres aspects de la psychologie, parfois ils font venir d'autres intervenants qui sont aussi des psychologues. Donc c'est très intéressant parce que le psy va dire euh, voilà euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière comme concept psychologique, etc. etc. Donc là, pour le coup, c'était vraiment un film où c'était intéressant. Et en plus, j'ai écouté un podcast qui m'a qui m'a beaucoup aidé pour aller chercher d'autres choses qui s'appelle de euh, Psychology in Seattle par docteur Kirk Honda, qui est aussi un thérapeute familial. Et donc là, c'est vraiment une discussion de deux heures euh, sur le film et du coup, ça m'a donné des idées pour aller faire mes recherches. Euh, donc, juste en repartant de l'hypothèse de base du film, il euh, faut savoir que cette hypothèse, c'est nous sommes gouvernés par nos émotions. Et ça, c'est une vision de la psychologie qui n'est pas forcément la même euh, que celle des, euh, des, des psychanalystes. Alors, je précise dès le début si jamais par hasard dans nos auditeurs, on a des psychologues, drapeux, thérapeutes, je ne sais pas quoi, Thérapeute. je ne suis pas psy, j'ai fait des recherches. Coupade. Si vous avez des commentaires. <rire> Vous nous les donnez. Voilà. <rire> si vous avez des choses à contredire, il n'y a pas non, de souci. Mais c'est bien, peuvent
2: participer. Mais si, ouais.
4: mais ouais, si vous avez des trucs à dire, il y a aucun problème. Au contraire, on est super preneurs. Donc, en gros, l'hypothèse, on en a
0: en plus. Ah bon Ah bah oui. Peut-être qu'il se reconnaîtra ah. s'il nous écoute. J'espère qu'il nous écoute. J'ai intérêt. <rire> <rire> en tout cas, la
4: thèse générale de ce film, c'est que nous sommes gouvernés par nos émotions et ce n'est pas la vision des psychanalystes en fait. Et donc. Euh, c'est pour ça que ma, mon premier concept c'est les émotions prennent le pouvoir et c'est important la description que je vais vous faire puisque tout le film en fait quand il démarre il y a une présentation qui est faite. Les personnages apparaissent dans un ordre précis qui ont d'ailleurs un impact sur la fin du film. Donc, le premier, effectivement, le film démarre avec le Joy. avec euh, Joie qui est donc le leader. C'est elle qui 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 est le narrateur principal, le protagoniste, mais c'est aussi elle qui dirige euh, le, le, ah, le 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 comment il ça s'appelle le centre de contrôle. Euh,
2: C'était un. Un choix de faire euh, d'utiliser la joie, ça aurait pu être un autre sentiment, ou en fait, c'est.
4: Bah, pour le coup non, non puisqu'il a expliqué non, juste euh... avant dans la chronique pas que tu' écouté, pas. <rire> parce que l'histoire, oui, c'est le personnage principal, oui, oui, parce que l'histoire dit où est passée la joie. Oui non, d'accord, Donc... mais je veux dire. Bah, que, du ce coup, c'est un choix que... que ça commence par joie. Ah,
2: oui, il, veut, il veut dire en fait dans le lore de
3: l'univers. Je
4: pense que dans la tête de quelqu'un d'autre, ça aurait pu ça aurait pu être autre chose parce que si tu regardes bien, non, si tu regardes bien dans les dans les. Dans les... à un moment donné on va dans la tête d'autres personnes oui. et tu vois que le leader c'est pas forcément le personnage jaune la dans mère, la tête de la mère c'est le personnage bleu le leader ouais, dans la tête du père c'est le personnage rouge c'est colère. <rire> colère donc j'imagine que dans leur théorie ils se disent
0: que c'est peut-être pas forcément la première émotion mais pour le coup après c'est la seule euh, émotion qui est vraiment positive voilà. les autres sont plutôt négatives pas forcément parce non, que non, alors, alors laissez-moi
4: laissez ouais, y aller bah, parce bah, qu'ils ont, bah, un, ils bah, bah, ont un rôle on te laisse y aller donc Juste après Joie apparaît en deuxième donc, le personnage qui va, euh, avec qui va se passer tout le, toute l'histoire qui est Tristesse. Et en fait, Joie présente les personnages et pour Tristesse, elle ne lui donne pas de rôle. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, mais j'ai vérifié. Elle est sur la liste, alors c'est cool. C'est-à-dire que tous les autres personnages après, elle va leur dire, lui il a tel rôle, lui il a tel mmh. rôle. Et en fait, elle ne sait pas à quoi sert la Tristesse. Et c'est ça qui est important dans l'histoire. Donc, Joie ne comprend pas la tristesse. Euh, ensuite, il y a la peur qui arrive, et là, elle dit le rôle de la peur, c'est de s'assurer que Riley soit en sécurité.
2: Doucement, doucement, attention, on est bon, non, on est bon.
4: Juste après, qu'est-ce qui arrive un peu plus tard C'est le dégoût, dégoût effectivement. Ok, excusez-moi, j'ai en vue, laissez le faire les pros. Non, mais c'est quoi C'est horrible. C'est quoi son rôle C'est empêcher Riley de s'empoisonner, aussi bien physiquement que socialement. Donc euh, voilà, le dégoût.
2: Mais c'est bien présenté avec les brocolis. <rire> Qu'est-ce que c'est
4: que ça Elle l'empêche de. Elle regarde, c'est vert. Attention, j'aime pas la couleur, regarde... mmh, j'aime pas le vert. C'est un brocoli, mon dieu, <rire> on arrête. Et juste après arrive Colère, Colère qui en fait euh, a un rôle de justice et, euh, et
0: d'impartialité. Pas de dessert donc Eh bien tu l'as voulu, on va te la une... Attends Mais c'est surtout toi qui vas déguster
4: Dans la théorie de Deckman, il est d'ailleurs décrit comme la partie euh, politique, entre guillemets, de de nos idées donc là j'arrive sur ce fameux psychologue qui a été consulté il y a eu Paul Eckman, euh, qui est un psychologue qui est né en 1934 donc il est pas tout jeune euh, et il y en a eu un autre qui s'appelle Dasher Keltner euh, j'ai essayé de lire ses théories euh, pfff, euh, je me suis dit, ça valait pas le coup d'en parler là.
2: Parce que c'est trop. Euh...
4: C'était trop complexe trop à résumer. C'est trop pointu, mais c'est très sur le côté. Euh, c'est très sur le bonheur. Donc, Paul, Ek Paul Ekman, c'est quoi sa théorie à ce type-là C'est un mec qui a été euh, étudié les, les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée et en fait il, en les observant il s'est rendu compte que ces tribus qui vivaient à l'autre bout du monde qui étaient complètement isolées de, de, de nos populations donc à la base elles n'ont pas du tout, du tout la même culture et reconnaissaient sur des photos de gens euh, d'Occidentaux, euh, les émotions, les bonnes émotions, arriver à les reconnaître. Et à partir de là, il s'est dit que les émotions étaient biologiques ou universelles. En tout cas, qu'on les retrouvait chez tous les êtres humains. C'est-à-dire
2: que quelqu'un, un, euh, un, un papouasien, qui voit quelqu'un sourire <rire> sur une photo, il sait qu'il est heureux. C'est ça que tu veux dire Voilà, okay. c'est ça.
4: Il, il, il reconnaît l'émotion. Il comprend l'émotion. Ouais,
2: mais voilà. oui, mais s'il si, si regarde sa femme sourire, il sait qu'elle est heureuse, donc il peut faire le rapprochement à quelqu'un d'autre,
4: non Mais oui, mais ça, ce qu'il qu essaye de te dire, c'est que c'est de, de, de des, des populations humaines qui ne se rencontrent pas et qui pourraient avoir des façons de faire complètement différentes sur les émotions se rejoignent okay. c'est ce, ce que dit sa théorie euh, donc en 1972 il crée sa fameuse théorie comme quoi il y a en fait sept émotions euh, de base donc c'est les cinq qu'on a vu juste avant et donc, il rajoute <rire> il joie, tchou... tristesse peur, dégoût, colère, il rajoute surprise et il rajoute contempt, qui en fait veut dire mépris ou dédain, se traduit pour mépris ou dédain. Mmh. Euh, surprise on comprend aisément pourquoi ils l'ont enlevé du film, parce que dans un film avec des actes dramatiques, si tu vois un personnage qui prend toutes les réactions de surprise, du coup, c'est compliqué de jouer. C'est logique qu'il n'est pas. Le bon
2: équilibre, j'imagine.
4: Et mépris et dédain, je pense qu'ils l'ont mélangé avec d'autres personnages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que. Mépris, c'est avec le dégoût. Et puis, il faut
0: être honnête. Ça fait trop de personnages gérer. Non, et puis même sans ça, si tu regardes bien, dans nos émotions à nous. Euh, les cinq qui ont été représentés dans ce film-là, ils sont très, cl... très clairs. Alors, euh... sur les théories de l'émotion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il il
4: existe beaucoup de théories différentes de psychologues. Et que ça part de. Il y en a un qui en a juste deux. A... C'est-à-dire qu'il dit qu'en gros, il y a pleasure and pain, non, le gros, plaisir et la, et le, et la souffrance. C'est binaire,
2: quoi. Voilà. Exemple, a... Et ça
4: peut aller jusqu'à 27. Ouais. Et donc, en 90, Paul Ekman, il a revu sa théorie. Et là, il a rajouté des émotions, notamment euh, amusement, satisfaction, gêne, excitation, culpabilité, fierté dans la réussite, soulagement, plaisir sensoriel, honte. Mais peut-être ouais, tu y vois, y pour un... moi, c'est des sous-chapitres. Ouais, <rire> entre guillemets. Y a, Jalousie, par exemple. Jalousie, c'est compliqué parce que. Non, mais peut-être
2: qu'il y a lié aussi à l'âge, peut-être. Parce que le dédain, ça... je ne pense pas que le dédain soit assez mature. Enfin. Alors, certain, je pense que ça, ça paraît pas à un certain niveau. Alors je pense qu'il y a pas, plusieurs tu choses. À 4 ans, je,
4: je, pense. Je, je pense que c'est lié. Déjà il y a la complexité scénaristique. C'est difficile de gérer beaucoup oui, de personnages. Ça, en, donc c'était facile de de prendre d'autres émotions et de les remettre sur certains personnages.
3: D'ailleurs petite digression, il faut savoir que euh, je crois, Pete Docteur, j'avais vu un moment, il disait que c'est pas forcément. Euh, pour lui, c'est pas forcément une vérité universelle, c'est théorie, c'est juste mmh. que ça, ça fonctionne. C'est ça. C'est une manière d'expliquer la vie. C'est une manière
4: de montrer les choses, ouais. c'est exactement ça.
3: Et c'est ce qui fait que ça les a attirés pour ce scénario.
4: Mais alors, je voulais vous parler juste de Paul Ekman, parce qu'il faut savoir qu'il a été conseillé sur autre chose Star Wars. <rire> Pas du tout. D'ailleurs, Star Wars, c'est intéressant parce qu'il y a toute une théorie sur les émotions. Je rigolais. Non, mais dans Star Wars, typiquement, euh, c'est me... un truc de l'être humain de parler des émotions. Dans Star Wars, pour être un Jedi, il faut contrôler complètement ses émotions, voire limite les, les, les supprimer.
2: Là, la théorie d'un
4: Jedi, si t'écoutes, quand on te dit « euh, la peur mène à la colère, la colère mène à la... aux forces obscures enfin, euh, », si tu regardes bien, dans l'humanité, le fait de se dire euh, « comment gérer mes émotions ?»« Où j'en ai pas Où je les cache ?» etc. C'est etc., un thème qui, qui, qui parcourt l'humanité. Bref, je reviens. Euh, Paul Ekman a été conseiller de la série Light to Me. Parce qu'en fait, il a fait une théorie qui s'appelle le programme Spot, Screening Passengers by observation techniques, c'est-à-dire être capable... En français, s'il vous plaît. En fait, c'était les... pour observer les, 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 les passagers de, 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 qui, qui étaient dans les avions, en ouais. observant leur visage, euh, d'être capable de dire... Euh, Comment ils vont réagir Et mmh. du coup, cette, cette théorie-là, c'était pour faire un détecteur de mensonges. D'où la fameuse série Lie to Me, où mmh. vous avez un personnage mmh. qui regarde les mecs et qui dit « Toi, je sais que tu mens ». Mais il faut savoir que c'est là-dessus qu'il est critiqué, parce que des scientifiques n'ont pas réussi à reproduire là, euh,
0: les réponse, résultats
4: de ces okay. expériences. Et si tu ne peux pas reproduire les résultats d'une expérience, ça, ça veut dire que... et voilà euh, C'est pas, pas scientifique, c'est ta théorie qui se casse la gueule. Donc, en tout cas, voilà, il a été aussi conseiller de la série euh... Lie to... to Me. Donc, euh, je continue. Donc ça, c'est la partie euh, la partie Alors, émotion qu'on retrouvera. En fait,
3: ce mec, ses théories marchent beaucoup pour le, le, les produits culturels, parce que c'est un espèce de terreau euh, ouais. très facile à manipuler ensuite pour faire des scénarios.
4: C'est tout à fait ça. Mmh. Mais bon, en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont fait des théories, et sur les émotions, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, ce concept-là, je voulais vraiment expliquer, mais je reviendrai dessus à la fin. Dans mes, dans mes concepts, donc c'était pour vous donner des petites idées. Ensuite, on rentre dans le deuxième concept. Euh, en fait, on nous parle de mémoire. On nous explique de manière très simplifiée des choses qui sont dans les études, en tout cas en 2015, hein, maintenant je ne sais pas, mais qui, qui sortaient des études récentes réalisées sur la mémoire et donc qui, euh, d'après des psychologues, sont très très proches de la réalité et ils arrivent à simplifier des choses complexes. Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent que la mémoire à long terme dans le film se construit pendant le sommeil, et on le comprend très facilement. Pendant la journée, euh, en gros, Riley vit, vit quelque chose. Mmh. Euh, au moment où elle vit, la manière dont elle réagit est dictée par l'émotion. Donc l'émotion s'imprime sur le souvenir, le souvenir se met euh, dans la tête là, et à la fin de la journée, ils aspirent tous les souvenirs et ils les envoient. Sur les îles euh, euh, Non, pas sur les îles, mmh. dans dans le dans la grande bibliothèque où ils se baladent. Les îles oui, sont devant la bibliothèque, oui, dans le cerveau okay, en fait. Ouais. il les envoie quelque part dans le cerveau. Et en fait, ça aussi, c'est des études où on pense que le sommeil a effectivement un très grand impact sur la mémoire, euh, la mémoire à long terme. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des études sur cette notion de mémoire à court terme et mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est quoi C'est ce qui vous permet de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche. Quand tu dis « je dois retenir un numéro de téléphone », 06, machin, nanana, nanana, tu vois, tu le retiens pour, euh, pour pouvoir le noter juste après, mmh. par exemple. Mais ce qui te permet aussi de réfléchir et d'avancer, euh, et de parler, etc., c'est que euh, tu n'oublies pas constamment ce que tu es en train de faire. Si c'était le cas, euh, tu aurais une défaillance, ok Ça, c'est la mémoire à court terme, c'est ce qui te permet de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et derrière, tu as une mémoire à long terme qui, en fait, donc ils ont juste dit une mémoire à long terme, mais derrière, en fait, il y a plusieurs mémoires. Euh, il y a notamment la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des moments vécus, qui arrive vraiment entre 3 et 5 ans. Euh, C'est là que tu, tu, comprends, tu commences à comprendre la notion de temps, d'espace, tu peux te projeter dans le futur, etc. Un enfant, avant, il est dans le présent. Mais ce qu'il disait, c'est qu'entre 3 et 5 ans, tu commences à... Voilà, tu... Je crois que c'est là que tu dois faire les jours de la semaine. Il faudra demander à K, oui. mais... Voilà. Bah, parce qu'avant, tu parles année,
0: en dodo, bah,
1: dodo. Oui,
0: oui. Et encore on se, même les dodos. On se voit les... dans 4 dodos. Même les 4 dodos, <rire> en soi, ça veut tout et rien dire. qu'il y en a qui font des siestes. Euh, oui, c'est vrai. C'est euh, une du temps. Ah, J'ai fait 3 dodos, ouais. je rattrapé. Euh, bah, c'est bon, on va à Disney ou pas Première année de maternelle, là, on commence à faire tout ce qui est lundi, mardi, mercredi. On commence à... Un petit peu plus nommé hier, demain... Euh, Mais voilà, avant, en fait, avant, il y a, on n'a pas du tout... Enfin,
4: Avant, le, le, ce le cerveau se ne sait ce pas, se pas se encore en gérer moment, cette mémoire qui s'appelle la mémoire épisodique. Ensuite, on a la mémoire sémantique qui est tout le langage, le, les concepts. En fait, le langage te permet de penser. C'est les langages qui te permettent de, qui permettent de t'exprimer, de penser, qui permettent de, de construire ta pensée. Et ensuite, on a la mémoire procédurale. Ça, c'est quand tu apprends à faire une tâche, quand apprends à conduire, c'est des automatismes. Et... Qu'est-ce qui se passe Le chat Le chat est chiant. Oui, bah le chat... D'ailleurs, dans Vice Versa, tu rentres dans la tête d'un chat, un moment, tu comprends pourquoi ça, ça déraille. <rire> Mais bon, en gros, tu as la mémoire procédurale, c'est tout ce qui se permet euh, les automatismes. Et donc, ce qui est aussi intéressant comme concept dans, dans Vice Versa, c'est que les émotions peuvent moduler la façon dont une euh, information est enregistrée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, est, qui vient des dernières, euh, des dernières études. Les émotions ont un impact sur la façon dont, dont on construit nos souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai même vu une psychanalyste qui expliquait Qu'aujourd'hui, en fait, un, la, la petite erreur, entre guillemets, qui n'est pas une erreur, mais de, de, du film, c'est de dire que la mémoire est stockée. Or, elle explique que ce qu'on pense maintenant, c'est que la mémoire, les souvenirs se reconstruisent en permanence. Et c'est pour ça qu'en fonction de l'émotion qui était associée derrière, ou qui est associé, on peut déformer un souvenir, parce qu'on le reconstruit mmh. en permanence. Et euh, d'ailleurs, à tel point les émotions ont un impact sur les souvenirs, les émotions qui sont trop intenses peuvent euh, créer des distorsions très importantes sur le souvenir, et sur la manière de l'enregistrer, notamment, et c'est ce qui s'appelle les, les, les stress post-traumatique. Des fois, ça peut, ça peut mal s'enregistrer dans la mémoire à long terme parce que, justement, le, 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 la violence de l'émotion derrière euh, fait que euh, c'est pas, euh, pas enregistré comme il le faut et ça crée des, des stress à chaque fois que les gens les revivent en boucle, etc. Euh, autre chose qui est très bien montrée dans le film, la mémoire, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle n'est pas localisée dans une partie du cerveau. Aujourd'hui, on n'a pas un endroit dans notre cerveau où il y a toute notre mémoire. Elle est répartie Partout et effectivement, quand il balance les petites boules, on voit bien que la bibliothèque, elle prend tout l'espace, elle est gigantesque, qu'elle ressemble d'ailleurs aux circonvolutions du cerveau ouais, si vous regardez bien. Oui, euh, et ça, du coup, ils l'ont bien, euh, ils ont bien euh, repris. Et autre chose sur la mémoire, ils ont des petits, euh, des petits memory workers, enfin, des petits, les, les travailleurs oublières. de la mémoire, en dans, fait. Euh, dans le film, ils appellent ça les oubliers. Les oubliers, voilà, qui travaillent ouais. la nuit et qui en fait regardent ah, les souvenirs et ils disent bon, euh, ça on garde.
0: On garde la lettre à Élise et au clair de la lune et vire le reste pour les présidents américains. Euh, on garde Washington, Lincoln dès le dernier. On oublie
4: Et effectivement, c'est nécessaire d'oublier. Il y a d'ailleurs une maladie qui s'appelle l'hypermésie idiopathique. C'est des gens qui n'oublient jamais, n'oublient rien. Et ces gens-là n'arrivent pas plus à organiser euh, leurs souvenirs par priorité. C'est une fait, maladie. C'est une maladie, ouais. C'est en... très handicapant pour le quotidien parce que quand tu vis une grosse douleur, une grosse déception, un chagrin d'amour, hein, tu oublies au fur et à mesure ce que tu as ressenti. Si tu ressentais exactement les choses à chaque fois de la même manière comme tu les as ressenties au début. Souffrance. Très, très dur. Par exemple, l'accouchement, tu oublies. Sinon, les femmes. Ah, et je remettrait tout... pas le couvert. Moi, j'ai tout
2: oublié. Hein. Même
3: plus simple, j'ai l'impression que, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, j'oublie quand je suis en hiver et que je passe en été et qu'il dit pas qu'il fait trop chaud. <rire> non.
4: Non.
3: mais sérieusement, on oublie la, la, on se rappelle de ce que c'est que d'avoir froid, mais je trouve qu'on oublie la sensation du froid. On non. oublie la sensation. Et des on oublie chaleurs. la
0: douleur du doigt de pied qui cogne contre un meuble. Ouais. Ouais. Sinon, on ne remettrait on pas le doigt de pied dans bah, oui <rire> On y retournera. En pas. tout cas, c'est nécessaire,
4: nécessaire d'oublier et on voit bien que les souvenirs commencent à, à s'effacer. On, on, se, on, on voit que, par exemple, elle, conna, elle avait donné des noms à ses plush, elle a oublié euh, tous les noms des, des, des peluches ça c'était mon concept 2 on passe au concept 3 personnalité on rappelle qu'il y a 17 concepts non il <rire> y en a 5 j'ai 5, 5 grosses parties j'ai presque fini euh, on passe à la personnalité et l'expérience alors comme on l'a expliqué en fait il y a dans le film il y a des souvenirs qui sont tellement empreints d'une émotion tellement forte, qui vont aller Dans la mémoire centrale et qui vont créer euh, une île de personnalité, par exemple, elle a un souvenir très fort sur le hockey. Et, du okay. euh, voilà, et ça fait l'île du hockey. Donc, elle, si je me souviens bien, elle a l'île de la famille, l'île de l'amitié, de l'imagination, l'île du hockey. Non, non elle n'a pas l'imagination,
2: c'est autre,
4: autre chose. Elle a Imagine Land, euh... oui, c'est pas, pas, pas une île, non, c'est pas une île, non. Elle a l'île du hockey, l'île de la
0: famille. l'amitié. C'est un recoin de, de son, son esprit. Elle est goofy, c'est l'île de la bêtise. Il y a euh, famille, bêtise, okay, hockey, honnêteté. Honnêteté, honnêteté et amitié. Voilà, c'est les cinq qu'elle a. C'est les cinq. Et euh, en grandissant, euh, sur la fin du film, je me permets, ouais. on voit qu'elle n'en a plus. Elle en a beaucoup ouais. plus. Voilà. Parce y
4: Dont y l'île euh, des, de des vampires romantiques, là, ouais, je ne sais pas quoi. Ouais, des... <rire>
0: Et euh, ouais. alors par rapport à ça,
4: l'un des psychologues disait, euh, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on a ces, surtout quand on est enfant, parce que quand on est très très jeune, on se passionne pour des choses et on va être à fond dessus. On a ces fameux îlots, mais en fait, ils sont pas basés sur un souvenir. Il faut imaginer, vous voyez un petit peu les tableaux où il y a plein de plein de photos, et quand on s'écarte, ça fait un, ça fait une photo principale. Mais ben, c'est un peu ça. On a plein 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 de souvenirs associés, euh, par exemple à la musique, et ça va créer une île de la musique en mmh. fait euh, mmh. euh, autre chose aussi par rapport, à, par rapport à ça la question qui se posait c'était euh, l'expérience parce que c'est l'expérience qui, qui, qui crée ça euh, versus la personnalité, est-ce que c'est biologique est-ce que c'est est -ce est lié entièrement au vécu ou est-ce que c'est lié à la biologie est-ce que c'est est la fameuse question de l'inné et de l'acquis, mmh. en fait euh, Est-ce que ça vient de comment tu es fait que... Et en fait, il euh, y avait donc un des psychologues qui disait bah, c'est 50-50, mais dans la réalité, c'est impossible à vérifier parce qu'on ne peut pas faire des études où on va prendre des gamins euh, qui sont des jumeaux et on va vraiment mmh. les mettre dans. Enfin, ce serait de la torture, quoi. Tu il y vois, y en a de... On ne va
3: rien lui donner.
4: <rire> il y en a on ne va rien lui donner, l'autre, on va tout lui donner. Il
2: si, y, y a une expérience, j'ai vu ça il y a pas longtemps dans un documentaire de. Euh... Il y une histoire vraie en plus, hein, des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance. Il faut que je vous en retrouve parce que ça, ça serait une idée de podcast. Ah, mais, euh...
0: sur Netflix Sûrement.
2: Mais en fait, euh, des, euh, des jumeaux séparés exprès euh, ah par, un, par un docteur oui, pour savoir ça. comment ils allaient évoluer. Et je ne sais même pas si c'est des triplés, je crois. C'est même des triplés.
4: Ouais, mais pour, pour, pour vraiment pour avoir savoir... une réponse à ce genre de questions, il faudrait faire plein d'études et on ne peut pas les faire.
2: Bah, en fait, il les a euh, dans trois familles différentes et euh, avec des, des moyens différents, une, une riche, une modeste, une pauvre, etc. Faut savoir comment ils allaient évoluer, en fait, après, jouent. déjà, deux retrouvés.
0: jumeaux, ils évoluent pas exactement de la même ouais. les triplés. Ouais. Non,
2: non, pour savoir comment ils, ils allaient évoluer, ou les traits de caractère, etc. Et en fait, que... ils se sont retrouvés. Et en fait, l'histoire est folle, parce que euh, je ne peux, je peux pas en parler là, ouais. parce que c'est trop long, mais c'est ouf, parce qu'en fait, ils ont des traits communs, alors qu'ils ont été élevés complètement différemment. Bah. Et c'est un truc de fou, et ça a été super long l'histoire.
0: Moi, dans mon expérience, là actuellement, euh, deux jumeaux qui ont... Tu as eu deux jumeaux non. Dis que non, non, mais l'avantage de travailler en crèche, c'est que tu as un panel d'études. Euh, ce qu'il y a, c'est que ces deux jumeaux euh, qui ont... Et c'est impressionnant parce qu'ils peuvent être tellement similaires sur des points. Mais tellement à l'opposé ouais. par exemple sur l'autonomie sur... et pourtant ils ont la même structure familiale ils ah, ont la sûr. même éducation euh, ils sont euh, exactement euh... je suis d'accord les traits de caractère tu vois ouais, tout de tes enfants voilà. tu, peux, tu même peux pas, tu peux pas faire la différence entre
4: l'inné et acquis parce que même dans le ventre de la mère ils étaient pas positionnés au même endroit il y en a un qui a pu bénéficier de certaines choses qui ne pas bénéficié, l'autre, donc déjà le truc de l'inné et l'acquis c'est c'est trop complexe. compliqué pour, pour y arriver en fait. Ouais. Faut, c est, c est, c est...
2: Mais je vous enverrai le lien parce que c'était une vidéo YouTube. Non, mais c est... C est intéressant. Franchement c'était ouf. Franchement c'était
4: vraiment ouf. Euh, je continue. Alors, je passe... Le concept 4 et le concept 5 sont... ils vont être ensemble parce que c'est sur le message du film. Et en fait, il euh... y a deux visions du film. Euh, Excusez-moi. C'est le, le chat.
2: chat. Ah, Attention, t'as ton
3: casque. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon casque.
4: pas Je couperai, je remettrai. Donc, il y, y, a, y a plusieurs façons de voir le film. Soit on peut parler de deuil, soit on peut parler de positivité toxique. Euh, pourquoi positivité toxique On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de méchant. Mais du coup, la question, c'est est-ce que... Et c'est des analyses qui sont faites par d'autres personnes qui disent, mais si ça se trouve, c'est Joy, la vraie méchante de l'histoire. Parce que... Euh, elle recherche tellement le, le bonheur en, est, en ne mettant qu'elle qu'elle euh, elle, elle écrase complètement la tristesse. Et il y, y a des gens qui ont une positivité, enfin comme ça, qui ont un côté positif qui en fait est toxique parce qu'ils refusent d'écouter les gens. C'est soit heureux et soit comme moi et je ne t'écoute pas. Ils écrasent.
0: <rire> ils on fait, tout on...
2: Pour, fait tout pour être heureux sans...
0: Et et, et, si, et j'ai plusieurs... ils imposent inconsciemment leur euh, point de vue. C'est ça. Et en fait, si on regarde bien... Joy
4: dès le début, elle ne donne pas de rôle à Tristesse, elle l'enferme d'un moment donné dans le cercle de la Tristesse. Elle lui dit toi tu restes là tu sors pas. Donc euh...
0: mais est-ce que c'est vraiment de
4: la méchanceté ou c'est de la... ah, attends je vais voilà, c'est dans la ça. deuxième partie de mon message je, je donne un point de vue et je donne l'autre euh, on voit bien que euh, ben, on en parlait Bong est consolé par Tristesse et non pas par euh, par par Joy euh, en fait tout dégénère à partir du moment où euh, la tristesse crée une, une mémoire, chose. un souvenir qui devient un souvenir euh, qui, qui pourrait créer une île de la personnalité. Et en fait, euh, joie le refuse. Elle l'empêche ce souvenir de se créer. Parce que pour elle, euh, Riley ne doit être rempli que de joie. Euh Pareil, on parlait du cauchemar, mais ça je te laisserai en parler euh, Voilà, donc en fait euh, Le problème de, de, de ça Et c'est beaucoup d'études qui le montrent euh, Ce côté où il faut être heureux à tout prix En fait on s'est rendu compte par des études Que ce soyez heureux à tout prix En fait ça rend des gens malheureux Parce que c'est une injonction au bonheur qui demande trop Et qui empêche la vraie réalisation du bonheur On est dans une société où on nous dit Faut que tu sois bien, bah, faut, que tu sois ouais, ouais, faut que tu sois performant Ouais c'est ça Instagram, mmh. faut que tu sois heureux, faut que tu voyages Faut que tu montres que toi le matin... Euh, quand tu te lèves, tu arrives à faire 40 trucs. Non, moi, quand je me lève le matin, je suis une merde. D'accord je... Et j'assume. Et j'assume. Et j'assume. Il
2: ne faut pas me parler. <rire> ne parle pas. Mais
4: non, mais je, 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 le, je le vois d'autant plus en, euh, sur des aspects féminins aujourd'hui, où je vois des dames qui disent, ah, moi, j'ai fait ça. Et je suis... Euh, non, non, moi, je suis désolée. Je vais être euh, crue, les, me les mecs. Hein. Moi, j'ai accouché. Six mois après, je n'étais pas en état. Je hein. <rire> n'étais pas bien, C'est euh... voilà, ça. Il m'a fallu du temps pour m'en et eh ben je l'assume parce que quand tu essayes à tout prix d'être d'être cette, cette espèce de schéma de perfection de bonheur de machin et eh ben en fait tu t'arrives pas à être heureux et ça c'est des études qui le prouvent mais on a une autre façon de voir le film et c'est là que enfin moi je trouvais que c'était plus intéressant c'était un psychologue qui en parlait en gros, l'histoire de Riley, c'est une histoire de deuil. Parce que euh, c'est un truc qu'on connaît moins en France, mais aux états unis On est dans un pays qui est très grand. Il y a des côtes qui sont à plus de 4000 km d'écart. De, de, et on n'a pas un, des villes centralisées comme Paris. On a plusieurs pôles de villes où on peut trouver du boulot. Donc, ça arrive très souvent que les gens déménagent et qu'ils déménagent avec leurs enfants. Et qu'ils ne voient pas forcément l'impact que ça peut avoir sur leurs enfants. Mais pour Riley, qui est une petite fille... Parce que quand on l'a décrit, Riley, elle n'a pas de problème. Ouais. Riley, c'est une gamine heureuse. Ses parents, Épanouis. selon la théorie de l'attachement, euh, sont parfaits. Ils s'occupent bien d'elle. Euh, elle, est, elle, est, ouais, elle est bien, elle est heureuse. On jusque voit... là. Oui, jusque là. La Juste majeure là. partie de oui. ses souvenirs sont plutôt jaunes. En, en général, dans une journée, il y a un peu de rouge, un peu de vert, euh, voilà. Voilà. Mais euh, une journée, c'est plutôt joyeux. Et donc, c'est le premier drame qu'elle vit. Et ce, ce déménagement, c'est un deuil. C'est-à-dire qu'elle doit dire au revoir, euh, comme l'a dit euh, très bien K au début du film, à ses amis, à son école, euh, au fait du repères. hockey, à, à tous ses repères. Et elle doit faire le deuil de ça. Et en fait, l'accident, parce que c'est un accident qui envoie tristesse pardon. et joie ah oui, au milieu du cerveau, okay. c'est un accident. C'est quoi C'est qu'on a empêché tristesse d'agir comme elle est censée agir dans le cas d'un deuil c'est à dire que cette petite fille heureuse ne peut pas vivre normalement son deuil et là commence mon concept numéro 5 qui est la dépression alors oui le film parle de dépression à des enfants, il en parle de manière extrêmement simplifiée mais je pense qu'il en parle très bien. Parce qu'il dit que la dépression, ce n'est pas de la tristesse. Non, la dépression, dans ce cas précis, c'est le résultat d'un deuil que l'on ne peut pas faire. En gros, joie, la joie, de manière générale, ne peut pas exister de manière saine si la tristesse n'existe pas. Il y a plusieurs types de, de joie dans la vie. Il y a la joie de ⁇ Ah, oh, je suis content, euh, j'ai eu un carambar ⁇ tu vois. Mais la joie dans l'amour. C'est la connaissance de la tristesse, c'est le fait de réaliser qu'il y a aussi de la tristesse. Euh, et en fait, dans le, dans le cas de cette histoire, normalement, la tristesse aurait dû intervenir et les souvenirs heureux de cette petite fille auraient dû être touchés dès le début par tristesse parce qu'elle euh, ne les regarde plus de la même façon, elle ne les regarde plus avec joie, elle les regarde avec tristesse, ce qui donne d'ailleurs la nostalgie parce qu'elle doit leur dire au revoir. Et d'ailleurs, quand on vit un deuil, les souvenirs heureux qu'on a envers une personne sont souvent teintés de tristesse. C'était des, des souvenirs miracles, joyeux, ouais. mais le fait de penser à cette personne nous rend triste. Et du coup, on a ce souvenir qui est mélangé avec de la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe, en fait À partir du moment où on empêche ce processus normal, la joie et la tristesse sont dégagées du cerveau parce que la dépression n'en a rien à secouer de la tristesse et de la joie. C'est ce que disaient les psychologues. En fait, euh, être dépressif, ça ne veut pas dire être triste. Ce n'est pas ça, en fait. C'est Il ne reste plus que quoi Que la peur, que la colère et que, les, que le dégoût qui font d'ailleurs péter les plombs à, à, à Riley et qui lui donnent <coughs> une très mauvaise idée. Au point qu'au bout d'un moment, Riley n'écoutent même plus ses émotions elle se coupe complètement de ses émotions les, les, les émotions ne peuvent plus accéder à la... le chat veut rentrer
1: à la commande ne peuvent plus accéder au centrale. tableau
4: de bord parce qu'il y, y a un espèce de, oh. de tableau de bord euh, et en fait qu'est-ce euh, qu qui, qu qui résout ce problème c'est que quand euh, Joie accepte enfin, comprend enfin la nécessité de la tristesse et comprend son rôle elle la fait revenir et elle, lui, elle la laisse pas juste toucher, elle lui donne les vrai. commandes et en fait c'est ce qu'il faut la tristesse doit prendre le contrôle du cerveau complet pour s'exprimer, pour montrer aux autres, à ses parents, que ça ne va pas, pour appeler à l'aide, pour que les autres puissent intervenir et pour commencer le processus de deuil. Et d'ailleurs, on voit que dès qu'elle pleure, c'est le moment où toi, quand tu regardes le film, tu pleures aussi, parce qu'en fait, elle arrive, oh, je suis triste, etc. Donc, la tristesse s'exprime. Là, les parents la réconfortent et elle crée un souvenir qui remet l'île de la famille qui est mélangé entre la tristesse et la joie, parce que je reçois de la joie dans l'amour, la du fait d'avoir été réconforté. Et là, vous avez mes cinq concepts. Euh...
2: Eh ben, bravo, c'était bien. Mmh. Wow, J'en ai compté huit, mais c'est pas grave.
4: <rire>
2: <rire> et ben, on a appris pas mal de choses. Comment il s'appelait ton psychologue,
4: déjà euh, Paul Ekman. Ah non, mais euh, le truc, c'est que plusieurs psychologues que j'ai suivis, il y avait euh, le euh, fameux Jonathan, de Jonathan Decker, qui était euh, dans Thérapie Triact, et le docteur Kirk Nobel,
2: guitariste et chanteur décédé.
4: D'ailleurs,
0: vous avez vu. Oui, c'est début, mais ça le horrible. L'argent,
2: Donc le petit bébé qui était sur la pochette de l'album Nirvana qui porte plainte pour pédopornographie. Il demande 130 000 à chaque personnage du. Enfin bref, il est en galère. Bref, mais c'est une petite aparté. Et justement, l'aparté, c'est toi maintenant c'est ça Tu veux nous parler des personnages secondaires
0: Alors oui, alors ça va rebondir sur pas mal de choses qui ont été dites. On euh... ne fait que ça, on ne fait que rebondir de toute ouais. façon. Bah, comme Big Bang, un peu. <rire> euh, <rire> en fait, euh, je vais vous parler un petit peu des personnages euh, secondaires qui, pour moi, ont une importance dans le film. C'est-à-dire que euh, ça nous permet de comprendre certaines choses et voir des fois, ça nous permet aussi, des, de, si on regarde avec des enfants, de pouvoir expliquer aussi... Euh, certaines choses. Alors, le, les premiers personnages dont je vais vous parler, je ne les ai pas mis forcément dans l'ordre de préférence, mais j'ai quand même fini par les, euh, les deux plus importants pour moi. Donc, les premiers, c'est les oublières. On en a parlé tout à l'heure, euh, Bobby et Paula, qui sont... Attends, en... alors non. Ah, avais pas ah, qu ils attends. Leur nom, ouais, attends, <rire> 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 attends, mais ils sont, les mecs, ils sont syndiqués oh, oh, et tout. Hein. <rire> ils ont une
4: pause-déj' le petit resto et ils font grève des fois. <rire> euh,
0: donc, eux, ils sont là, en fait, pour euh, trier un petit peu la mémoire à long terme en aspirant les souvenirs inutiles. Parce qu'il faut savoir que les souvenirs font de nous ce que nous sommes. Donc euh, effectivement, euh, ça sert à rien de stocker, comme tu disais tout à l'heure. Ça sert à rien de stocker, stocker, de stocker, stocker, stocker mmh. parce qu'effectivement, après, ça peut poser difficulté. Euh, comme, vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, Ponky. Donc eux, leur petit rôle, bah, tout ce qui est pas important. <rire> Il vient.
2: Ouais, feuille troll un peu aussi, hein. Ça nous arrive de l'envoyer dans les tuyaux sans rien. C'est comme une
0: petite rengaine qui tourne et retourne dans sa tête des millions de fois. <rire> Musique de merde toute la journée. Euh, après, euh, je vais vous parler des parents. Donc, monsieur et madame Anderson, qui sont les parents de Riley. En fait, eux, ils ont leur importance dans l'histoire. Pourquoi Parce que c'est. C'est par eux que va commencer vraiment l'histoire. Ouais, déjà, c'est eux qui ont enfanté Riley. Oui, non, mais après, dépend, après, hein. après, en soi, on est dans la tête de Riley. Ils auraient pu...
4: Baiser, baiser.
0: Ils ont qu'ils commencent à être <rire> être ça dégénère. Euh, ils auraient pu euh, être juste passés comme ça. Mais là, en fait, vraiment, l'histoire part d'eux, parce que c'est face à l'insécurité émotionnelle que Riley a besoin de ses parents. Et donc, elle va les solliciter. Mais vu que le papa est un peu pris entre le changement de travail, euh, la camion, maman, le, le camion, camion qui est oublié ouais. et tout, et ben en fait, euh, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas disponibles ils, parce qu'ils sont beaucoup trop préoccupés. Donc, Riley, elle va avoir une sensation d'être abandonnée. Bah, vu qu'elle se sent abandonnée, elle ne veut plus les solliciter. Donc, en fait, c'est comme si un peu elle mettait une barrière avec eux. Donc, elle fait genre, oh, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parce que de toute façon... Chaque petit moment où elle veut essayer... Pfft. Elle a un mur parce que, effectivement, ouais, mais euh... ils ont d'autres tracas.
2: C'est vrai, mais en plus, je trouve que la maman, elle l'explique plutôt bien. À un moment donné, quand elle va au Riley, elle lui explique que son père va pas bien et qu'elle est contente que cette petite fille soit aussi joyeuse. Et
4: ouais,
0: euh... mais du coup, ça, oui, rajoute... ça met une pression Ça, ça met et la suis responsabilité suis suis sur la petite fille. Mais Donc, attention que... aux tu mots sens... qu'on dit aux enfants.
2: Mais tu sens que les parents. Inconsciemment,
0: ils, mais ils ils la pas... pression aux enfants ils de ils la, s... la perfection.
2: Ils essaient quand même de faire quelque chose. Ils sont pas. Ils le sont Alors, mais ils
4: Enfin, je suis désolée, ils vont quand même lui chercher une pizza au
0: Ça,
2: Ils ont pas le choix. Il n'y a qu'une pizza au ça.
0: Sur le principe, bien. Bien sûr qu'ils essayent comme n'importe quel parent mais il y a un moment il faut être face à la réalité pour Riley à son âge dans ce moment là elle se sent abandonnée, elle, elle se sent abandonnée. Euh, et donc en je fait je propose qu'on brûle les parents <rire> non non parce que parce que, parce que sans, sans sans ce sentiment d'abandon euh, tout le reste ne serait pas passé en fait c'est bête à dire mais il faut qu'on passe par des étapes où on ressent différentes émotions pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir euh, se connaître soi-même, pour que l'autre apprenne à nous connaître aussi. Parce que si, effectivement, on est tout le temps quelqu'un de joyeux, c'est bien, c'est beau, mais on n'est pas des plantes vertes. Donc, il y a un moment, c'est important pour elle, pour sa construction. Donc, je disais... donc, euh, donc En fait, elle va se dire, bon bah, je ne vais plus les so solliciter quand j'en aurai besoin. Et donc, en fait, c'est là où il y a, des questions du, il y a les, les questions du sentiment de l'abandon chez l'enfant et l'importance de solliciter son entourage et d'identifier des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer face à une détresse. Et souvent, les, les ressources, c'est ce qu'on appelle les figures d'attachement. Mais euh, une figure d'attachement, ce n'est pas forcément un parent. On peut le retrouver chez... On peut, par exemple... Je ne sais pas, mais euh, moi, petite fille, j'ai deux parents, mais euh, les deux parents euh, subissent des tracas actuellement. Et donc, j'ai besoin d'un repère. Ça peut être, par exemple, une tata ou un tonton. Et un à parent. ce moment-là, ça va être une figure d'attachement. Will Smith. <rire> chez, les enfants, euh, ouais, ouais. chez les enfants en bas âge, euh, papa, maman travaillent. Euh, j'ai une nounou ou une professionnelle qui me garde, au moment où papa et, et maman ne sont pas disponibles, ma figure d'attachement c'est cette personne-là, c'est celle qui va me, me procurer les C'est pour ça qu'ils mettent une personne de référence dans les crèches. Voilà, d'où l'intérêt de la référence. Alors, l'intérêt oui et non de la référence parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent actuellement euh, mais c'est vrai que chez les bébés-bébés, c'est vraiment euh, la, la référence la figure d'attachement et elle peut évoluer tout au long, du, tout au long de la vie en fait, quoi, tout au long de la vie après on en a un petit peu moins de besoin mais on en a quand même besoin parce que malgré tout quand il y a des choses qui ne vont pas euh, c'est par exemple les amis euh, c'est vrai qu'on a plus souvent ça se confier euh, vers plus par exemple, peut-être demain, moi, Baldwin je vais venir te voir parce que j'ai besoin de me confier sur plein de choses et tout. Donc, tu seras ma figure de référence quand j'ai... Ça te fait peur Non. Non, je ne sais pas. Tu, 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 j'ai vu la larmichette. Euh, Meg, c'est Meg, sa meilleure amie d'enfance. Pourquoi elle est importante aussi dans le film pour moi Parce que, euh, en fait, Riley perd ses repères sans elle. Elle était très importante et notamment... Elle va aussi ressentir un sentiment d'abandon, euh, notamment quand euh, elle reçoit le, le SMS ou je ne sais plus si elles ne se font pas un visio. Non, en fait, elles, elles sont, en, elles sont en, elles visio en visio et Riley et, voilà. et et est triste. Ouais. Et Meg lui dit euh, « Oui, euh, on a une nouvelle joueuse qui est arrivée. Enfin, » En gros, tout se passe tellement ouais, bien sans toi. Même Donc même, voilà, oui, c'est euh, voilà, quand elle lui dit qu'elle a une nouvelle amie et là, euh, Riley, elle ferme l'ordinateur. Et bim, donc, elle reçoit de l'abandon de la part de ses parents. Elle reçoit de l'abandon de la part de sa mère, meilleure amie. Et c'est vrai que là, euh, c'est un effet boule de neige euh, qui grossit, qui grossit. Et donc, euh, ça, la tristesse prend un peu le dessus, même si elle ne le montre pas. On a aussi, euh, alors là, ce n'est pas, euh, pas tant des personnages, mais c'est un endroit. Euh, c'est le subconscient. Donc en fait, euh, donc parce qu'il y a deux gardiens, hein, Franck et Dave, mais qui servent à rien parce que en plus. Euh euh, normalement on n'a ah, pas, de de oh, ouais. ouais, okay. pas le droit de rentrer dans le subconscient Quoi, Joie et tristesse n'ont pas le droit d'y rentrer Et euh, bon elles y arrivent en catimini <rire> parce qu'ils foutent pas grand chose Moi, des Super de scène souvent. avec
3: les mecs et leurs casquettes ouais. Je crois que ça fait partie de mes persos préférés Il y a écrit
4: ma casquette Quoi Il y a écrit ma casquette Ma casquette c'est ce oui. qu'il y a écrit sur la mienne ça Je comprends non, pas Non t'as mis ma casquette En
0: soi l'importance c'est pas tant eux mais c'est plus l'endroit c'est en fait, on voit que le subconscient. J'ai dit l'inconscient tout à l'heure suis... C'est subconscient. Non, le subconscient, effectivement. Et subconscient. Euh, donc, c'est un espace obscur où se situent toutes les peurs de Riley. On y voit notamment le clown, l'escalier de la cave, on y voit le brocoli. Euh, donc, là, c'est là où vraiment il y a, a tous les. Peurs. de grand-mère. Oui, voilà, ouais, c'est ça. ça. Et en fait, s'y trouvent euh, tous les aliments jugés comme perturbateurs. Et en fait, ça va être un petit peu aussi un endroit important tout puisque. Les,
2: tous les aliments
0: non, les, les éléments. C'est les, les troublemakers, en fait. Si. Excusez-moi, non, j'ai peut-être mal articulé. Non, mais c'est vrai euh... un
2: brocoli géant, ça peut, ça peut être ouais. perturbateur. Je crois. De
0: toute façon, <rire> chez, chez Baldwin, il n'y a que des aliments perturbateurs.
2: Il n'y a pas d'aliments chez moi.
0: Et c'est là donc où on va trouver le personnage de euh, du clown Django. Tu as bien dit anniversaire. Ça. Comme on l'expliquait tout à l'heure, Django, en fait, il va être utilisé pour pouvoir réveiller Riley. En fait, la représentation même du personnage, ce qui est rigolo, c'est que déjà, il roupille. Donc, pour dire que tes peurs sont toujours en sommeil, mais tu peux les réveiller un ouais, pas pensé à n'importe quel moment. Moi, je ouais, le quoi. vois comme ça. Mmh. Il est énorme. Il est énorme. Donc, ça veut dire que c'est le souvenir de quand elle l'a vu. Non ou Donc alors ça peut importante. être aussi une peur, mais énorme. Il est un petit peu psychopathe sur les bords aussi. Bah, en fait, je trouve pas. Ah bah euh... non mais tout ce qu'il dit, c'est j'ai envie d'aller
4: à une fête oui. d'anniversaire. En fait, il répète un texte. Si vous regardez. Pire, oui. En vous détachant du fait qu'il soit effrayant,
0: il est obligé de parler comme ça. Mais oui, Donc, mais je pense non. que c'est le clown qui parlait comme non, ça. Non, non, c'est vraiment un petit psy... non, non, c'est un clown, clown. Est vraiment psychopathe sur les bords. Donc en fait, tu, on, on... le visuel, moi franchement, je le vois, j'ai, j'ai pas peur parce que parce que voilà, j'ai un regard d'adulte, c'est un dessin animé. Pour un enfant, c'est effrayant. Oui. Son, li, li, le visuel est vraiment important dans cette scène là. Et en fait, après, j'ai pensé à un truc. Est-ce que vous connaissez euh, Django et Edwards mm -hmm. C'est un clown. Ouais. Est-ce qu'ils n'auraient pas pris le nom, euh, euh, le clown Django par rapport à lui bah, Parce qu'il est un peu déjanté sur les ouais. bords. Alors ouais, Django, n'était
3: pas du tout connu aux états unis par contre. C'est un est... Américain, mais ouais. il n'était pas... Il
0: est connu en France parce par ailleurs avec... Euh, oui, il s'appelle Django en anglais aussi. Alors, sans le D, c'est Django Edwards. Mais je me suis dit peut-être une théorie comme ça, hein. je me suis dit, est-ce qu'ils auraient pas pris ce nom-là aussi pour le côté un peu déjanté de la personne, pour le côté un peu loufoque et tout Effectivement, le gros clown, il... Bah, vous voyez comment il marche, c'est un petit peu J'ai
3: euh... ouais, Mais Django c'était plus un du mal à faire le rapprochement avec Django euh, parce que
2: Django ouais. il était dans notre délire en fait hein, ouais. donc euh, c'est à base de foutre pas de Je sais pas. Il y a beaucoup
0: de clowns jeu. aux États-Unis ouais. qui s'appellent Django. Je sais pas. Donc bon. Il fait
2: plus penser à Roland McDonald qui <rire> me
3: faisait
4: flipper oh, quand
0: ouais. j'étais petit hein. En fait, d'où vient cette peur des clowns
2: bah, en fait, c'est la question que je vais te poser Eh
0: d'où vient cette peur des clowns J'ai trouvé trois choses. j'essaie de le voir. Tu veux parler de ça Alors déjà L'impact de la culture populaire qui transmet dans les films souvent les clowns effrayants ou des personnages masqués comme le Joker ça etc donc c'est pas anodin dans le, dans le développement de cette phobie en fait, de cette phobie ou de cette peur mais en règle générale ça concerne beaucoup plus les adultes D'accord Et ça entretient la peur, le fait de voir constamment des clowns ou euh, des, des, des hommes masqués euh, qui font peur. Souvent, c'est ça. Donc, il y a ce premier-là. Après, ça peut être dû à une peur traumatique de l'enfance, ce que tu voulais dire tout à l'heure, un événement vécu dans le passé si traumatique que ça devient une phobie ou une peur. Par exemple, un proche déguisé... Euh, donc t'as un enfant, t'as une mais fête d'anniversaire. Non, mais t'as un enfant, as une fête d'anniversaire, mmh. as un clown et ou, ou quelqu'un de déguisé. C'est même pas forcément un clown, mais quelqu'un qui veut te faire rire et tout. Et à un moment, il te fait peur. Ça, Alors là, pour le
2: coup, ça marche aussi. Avec pour
4: eux. moi, dans le film, et ce qui appuie cette théorie, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on regarde à la fin du film, on, le voit. on rentre dans la tête de plusieurs personnes et on rentre dans la, la tête, tête du clown. De... Mmh. Et donc en fait. La, la, la vision qu'on a de lui très grand et même si vous écoutez bien les phrases qu'il dit il dit pas je vais te tuer je vais te manger il dit je, je veux, veux un fête. anniversaire je, je, veux... Une fête, ouais. je veux aller à une fête et en fait je pense que c'est exactement le souvenir qu'elle en a c'est à dire qu'on a, a dû lui organiser une fête d'anniversaire petit avec ce clown qui n'était peut-être pas spécialement doué avec les enfants d'ailleurs on le voit bien il le dit 6 ans d'art dramatique pour ça enfin, il le dit dans le mmh. dans et elle elle en a un souvenir de ce truc géant qui essayait de l'attraper alors que c'est pas ce qu'il aurait dû faire parce qu'il savait pas gérer des enfants.
2: Ça marche aussi un peu avec le avec les avec pères Noël. Le Père Noël ouais. Ouais. Chez enfants, nous c'est
4: plutôt les pères Noël en, les en fait. Enfants
2: ouais. qui, qui parfois ont peur ou. Euh, mais euh,
3: pour qui moi c'est tout à fait normal. -à dire que le Père Noël quand tu le vois à la télé il est pas flippant, mais quand tu vois un vrai. Enfin moi le souvenir que j'ai euh, pareil pour les clowns ça me fait pareil, c'est que quand j'ai vu des clowns au cirque, je les voyais de loin ou je les voyais à la télé. Quand tu vois un clown en vrai, tu te rends compte que c'est un homme qui est grand, qui est maquillé, c'est super chelou à voir. Je pense que c'est des figures qui sont flippantes de base. Un bonhomme un barbu sur lequel on te force à monter sur ses genoux, tu vois sa barbe Et elle la, est chelou. La
0: troisième justement, <rire> ça te rejoint euh, ce que tu dis chocolat. En fait... Chocolat.
1: <rire> non, Attends. choco. Chocolat. 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 Euh, D'où
0: vient la peur En règle générale, c'est l'impossibilité de décoder le visage, la capacité à analyser ah, ça, les traits d'autrui. Mmh. Mmh. Parce qu'ils ils sont souvent cachés par un masque ou du maquillage, ce qui est vu comme un potentiel danger. Effectivement, mmh. euh, quand tu ne peux pas percevoir clairement le visage de quelqu'un tout de suite... Ça te crée un petit recul. Ça te, notamment pour... Et là, pour les enfants, c'est... Du coup, on est en récent. plein dedans avec... Voilà, c'est ça. Et en fait, ça, 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 ça amène un sentiment de danger, un sentiment de peur. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois euh, théories. Pas forcément pour euh, Riley, mais en tout cas, qui peuvent euh, expliquer la peur, la peur du clown. Et enfin, le dernier personnage... Euh... C'est euh, Bing Bong. Donc, c'est l'ami imaginaire euh, qui a une trompe d'éléphant, un queue de chat, une posture de dauphin. Et en fait, ça, il incarne. Il pleure à... des bonbons. Il,
2: ouais. a corps à à papa.
0: il incarne l'imagination enfantine. Et euh, en fait, ce personnage-là, son importance, euh, elle est, elle est, quoi il est important. Pour moi, c'est même, je dirais, c'est le troisième personnage principal de la deuxième partie du film. Euh, ouais, ouais. Parce que pour moi, il relie l'histoire principale à une autre thématique, en fait, euh, qui est la mémoire, l'oubli et aussi un petit peu le désenchantement euh, du passage monde enfantin.
2: Le passage
0: enfantin ou à, à euh, ados, euh, ouais. quoi, pré ado, pré-ado et tout. Euh, en fait, pour faire revenir à la surface de la mémoire les souvenirs. Euh, en fait, pour refaire venir à excusez-moi, oui,
3: les souvenirs plus mordus au quand elle tombe. Voilà, ouais. pour
0: les faire revenir à la surface en fait parce que c'est lui qui les tient un bing big bang, c'est lui qui les a. Euh, le, la plus dure épreuve, c'est c'est pas d'être dans le subconscient, c'est en fait de sortir de l'abîme de l'oubli. Hum. Et euh, comme disait Choco tout à l'heure, donc euh, Bing Bong avait un chariot magique. Et en fait, joie et tristesse avec Bing Bong, donc tous les trois, ils vont utiliser ce chariot magique pour essayer de, de, de sortir. Euh... Ah non, il y a juste euh... non, tristesse, elle est restée, alors, euh, donc, elle est pas tombée dans le trou. Il y a que euh, tris... y a ouais, que joie, joie et, et... alors euh, ouais. Donc voilà, donc les deux, ils vont essayer de prendre le chariot pour pouvoir sortir. Sortir de cet abîme. Ils vont, ils abîme. Ont, ouais. ils
4: vont chanter la chanson.
0: Bing bong, bing bong. Et, euh, et, et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils essayent, ils essayent. Et donc, comme disait tout à l'heure Choco, euh, à la dernière tentative, bing bong, il va se sacrifier en sautant du chariot. Il, <rire> <Tout> <rire> il sourit à joie. voilà. Et dans ce moment-là, en fait, quand il se sacrifie, on le voit bien, il sourit à joie. Donc, et en fait, il disparaît dans le néant vraiment il disparaît donc euh, il s'efface c'est triste. triste mais en fait euh, justement là c'est encore sur l'émotion ça joue sur l'émotion du lien entre la mort et l'oubli Pixar il met ce lien en avant régulièrement dans tous ses euh, dessins animés un petit peu il y a des et morts et à chaque à fois, fois. fois ils les font à la fin il y a toujours un happy end et c'est toujours ça revient euh, le, par le souvenir Bing Bong jamais c'est-à-dire que lui, il disparaît. C'est le seul personnage qui disparaît dans la mémoire, donc là, de Riley, et qui ne reviendra jamais. C'est ce que je dis, il tue un
4: personnage. Voilà. Oui. Il, il, en fait, c'est là où je dis qu'ils ont des coronets, c'est que dans un film d'enfant. Il est vraiment, véritablement il, 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 oublié. Il est, il est... Il est véritablement. Et mort. Parce
3: que à part Et les...
4: c'est un personnage qui n'a pas de défaut. cest c'est pas un personnage méchant qu'on va tuer parce qu'il est méchant.
3: C'est pas un parent, parce que c'est mmh. une tradition de tuer un des parents depuis <rire> Disney. Le <c> <rire> roi lion, euh, ouais. Bambi, ouais. Euh, Arlo, il y a, bon. y a des paris bah ici. Alors c'est
0: très là, Disney. Là, hein, en fait, c'est vraiment le, que... le, le côté où euh, souvent ça disparaît de la mémoire dans Pixar, mais fin, ça revient. La magie, ça voilà. la mère de Nemo, elle revient pas.
3: Non. Bah parce que, en fait, tu dis Pixar, mais j'arrive pas à trouver. Alors des
4: euh... à part, non, 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 non pas, justement Pixar. La différence avec Pixar, entre Pixar et Disney, c'est que Pixar n'a pas peur de tuer des personnages définitivement. Dans Dans Nemo, il tue la mère.
0: Euh... Oui, mais ça peut toujours revivre un petit peu dans la mémoire. Là, c'est ça. Oui, mais fait. elle est morte. Oui, mais là, je suis pas en train de te dire qu'ils font survivre. C'est-à-dire que même si jamais ça, il s'est mort, ça revit toujours dans la mémoire. Alors que là, Riley. C'est non, il disparaît totalement, et de, et euh, bah, de toute façon, lui, c'est que dans sa mémoire, mais il n'y aura pas de euh, bing-bong, il ne revient pas. Non, il meurt. Par contre, joie pourrait s'en souvenir.
2: Mais il ne le montre pas. Bah non,
0: non. non. Est, on n'est pas dans la tête
4: de joie, on est oui, dans la tête de Riley. Oui,
0: mais bon, là, tu me fais un 2 dans ce cas-là. Oui, mais ce que je, ce que je, ce que je, ce que je
4: veux dire, c'est que de toute façon, c'est associé à la mort. Tu vois en fait, oui. c'est une façon pour, pour ces personnages-là de mourir. Le fait d'être effacé, c'est juste la mort. Et c'est pour
0: ça, comme je disais, dans La mère de Nemo, elle meurt. Et avec lui aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, le côté euh, monde imaginaire, on y retrouve aussi donc, la disparition inéluctable de l'imaginaire euh, qui fait partie de l'enfant, mais qui n'opère plus quand on grandit. Euh, sa disparition dans les euh, limbes de l'oubli peut donc se traduire également comme la perte de l'émerveillement, parce qu'il y a El Chario qui euh, donc qui a été, alors il a été, euh, Bing Bong a été imaginé par Rayleigh, son chariot aussi, et donc là effectivement c'est comme une fin de l'imaginaire. Alors là moi je suis pas d'accord, parce que en fait dans le, le film
4: tu as un endroit qui ça, qui est Imagine Land, je ne sais plus comment ils appellent, mm -hmm. où se crée l'imaginaire. Par contre, Big Bang est un élément qui a été créé dans cet endroit et qui disparaît. Et c'est quoi C'est l'ami imaginaire dans les, la, 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 les, les théories il y a, des psychologues. Il y a le copain imaginaire. Le copain imaginaire. C'est une chose qui, 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 que, que des enfants peuvent avoir. Ce qui est sain, c'est que c'est pas malsain qu'ils aient un ami imaginaire à partir du moment où, au bout d'un moment, ils l'oublient. Ce qui est malsain, c'est qu'il reste. Donc, en fait, pour moi, l'imaginaire ne disparaît pas. C'est l'ami imaginaire qui, en psychologie, est un truc qui peut exister, qui existe chez certains enfants et qui disparaît naturellement au bout d'un moment parce que c'est ce qui est sain. C'est ce qui doit arriver. Oui, mais tu dis, c'est la mort de l'imaginaire. Oui, la mort de l'imaginaire. Et là, c'est là où je suis pas d'accord. C'est pas la fin de
0: l'imaginaire. C'est mes mots qui sont pas bons. C'est juste qu'il y a un moment. Tu, euh, quand tu grandis, l'émerveillement. Eh ben, je ne suis pas d'accord qui... non plus. L'émerveillement n'est pas, pas obligé de disparaître. L'émerveillement, c'est autre chose. L'émerveillement enfantin. Merci et... de me laisser finir. Mais mon même, mot. je bah, sais si, ben bah, si, bah, si. Non, en fait, le, le fait d'être émerveillé
4: et de redevenir enfant, d'avoir un côté euh, regard innocent, c'est quelque chose qu'on peut avoir adulte. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin de l'émerveillement. Enfin, pour moi, c'est la fin de l'ami imaginaire, mais pas de l'imagination. Pas de l'émerveillement. Ah, le les, film, quoi, les...
2: a, quand on voit toutes les nouvelles îles, il n'y en a pas une euh, que justement qui est présentée comme l'imagination euh, ou un truc comme ça, non Il y a pas un, un truc. Je... Bah, l'imagination, c'est pas une île, c'est pas une est quelque île, quelque chose fait partie qui fait partie du cerveau.
4: Donc, c'est pour ça que c'est pas une île. C'est okay. une zone dans le cerveau. D'ailleurs, dans cette zone, il y a. Mais, mais il y a, par exemple, Twilight. C'est de comme...
3: l'imaginaire. Et euh, le son île de Twilight, c'est son hein. délire du moment. Comme, okay. comme pour un gamin, ça peut être un moins Les dinosaures. Et d'ailleurs, ou...
4: dans, dans le monde de l'imaginaire qui est dans son cerveau, il y a une machine à fabriquer des copains imaginaires.
2: <rire> ah oui,
3: c'est vrai. Il y a
4: une machine à fabriquer Je des. Donnerai Je Highlight. donnerai ma vie pour aller. <rire> <rire>
2: Et ben donc euh, Alors c'est fini ou pas non
4: euh, Oui, oui, oui. Mais en tout cas, Bing Bing Bong, là où tu as, as vraiment raison, c'est que c'est un personnage ultra important. C'est ce qui va permettre le twist du film, en fait. C'est euh, son sacrifice euh, qui... qui... C'est par un sacrifice, en fait, qu'on... Qu qu
3: bah, quelque part, on peut le voir un peu comme... Euh, euh... Bah pour te rejoindre un peu Karine, ce serait plus euh, la fin de l'innocence infantile. Ouais. Il représente plus cette, cette, ce truc dans le vrai monde. Justement, Riley, elle est confrontée au problème du vrai monde. Donc elle perd et, son innocence. Et ouais. elle perd son innocence. Et peut-être que oui, il est, plus, il est plus là pour représenter son innocence.
4: Ah ouais, là je suis d'accord. Si, si ça représente l'innocence, oui. Effectivement, c'est la fin de l'enfance. Ouais. C'est le sacrifice de l'enfance. Ah ben, bah, c'était il y avait un des psy qui disait ça d'ailleurs. C'est le sacrifice de l'enfance pour rentrer dans l'âge adulte. Et d'ailleurs, à la fin du film, le tableau change et devient plus complexe.
2: Mais il n'y a pas plus de motion, alors qu'il y aura pu en
4: bah ça, Peut-être s'ils font un 2 peut-être qu'ils si font pas émerger. Que euh... La commande est
0: plus grande. Ouais, en fait, change, ouais, est... Le On ne sait pas en fait. T'en ouais. fait, ouais, as pas change. parlé, mais
3: c'est vrai que le ah oui, tableau, noté, le tableau mais... de bord, c'est super intéressant. Au début, ouais. c'est juste un bouton. Oui. Ils ne peuvent faire qu'une action. Et au fur et à mesure, ils ont plein de boutons.
2: Par contre, le passage où à un moment donné, vous savez, la colère met l'ampoule. Pour, euh, pour organiser la fugue, ouais. il peut plus enlever l'ampoule. Ouais. La seule personne qui arrive, enfin la seule personne, le euh, euh, seul, euh, seul, oui, enfin c'est l'émotion qui arrive, c'est la tristesse. Ouais. Pourquoi bah, elle
3: l'a expliqué, c'est que le syndrome de dépression fait qu'à un moment, elle se coupe de ses émotions.
4: Donc en fait, les émotions n'ont plus d'impact sur, le, sur les commandes, ils ne peuvent plus euh, interagir. Et en fait, c'est le fait de ressentir la, 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 la tristesse qui permet de remettre les émotions, de leur faire reprendre les commandes. Le, la, la, la tristesse, elle a besoin d'être pleine, de, de submerger elle pour que les émotions puissent revenir et que là il euh, y ait d'autres émotions qui lui fassent comprendre que cette idée n'est pas une bonne idée ok on marche
2: euh, ben bah voilà
4: est-ce que tu as compris ou... oui j'ai compris voilà. je ne suis pas complètement
2: teubé <rire> un petit peu mais pas euh, bah, franchement on a bien je crois qu'on l'a bien décortiqué ce voilà, film okay. j'espère qu'on a donné sens. envie pour ceux bon, qui en tout cas vu. sous
3: certains angles parce il euh, y a comme on l'a dit c'est un chef d'œuvre on pourrait l'attaquer sur on pourrait le... le décortiquer sur sur sa plastique sur ses mais euh, non je trouve qu'on a fait du bon boulot quand même
2: bah vous surtout hein. moi je <rire> alors toi qu'est-ce que tu nous
4: réserves ouais, tu nous as préparé quelque chose
2: rien du tout et d'ailleurs c'est la fin du podcast mais et non est-ce Est
4: que tu nous ferais pas ton quiz
2: ouais j'ai un petit quiz alors j'ai fait euh, j'ai fait ça c'est des questions un peu plus sur Pixar que sur, euh, sur vice-versa. Mais euh, pour vous donner une idée, par exemple, si je vous dis... Alors, il y, y a des questions à QCM, mais je ne vous donnerai pas les réponses oh. parce que <rire> ça sera trop simple. Donc, si je vous dis, par exemple, pourquoi Toy Story a-t-il marqué l'histoire du cinéma Est-ce que vous avez... Parce que c'est une... le
4: premier, le premier euh, long-métrage long à... Métrage en image, synthèse, non, en image de synthèse voilà c'est ça
2: c'est ça donc est-ce que vous voyez, vous voyez le niveau pas à peine de mettre 3 minutes à chocot de pénalité non ah oui
4: c'est parce qu'il a pas eu le temps de parler
2: bah il a fini sa phrase en tout cas <rire> <rire> euh, en fait c'est un mélange de, de questions et d'anecdotes mais par exemple euh, dans Monster Company, Compagnie pourquoi Bill Murray qui devait jouer à Sully a-t-il laissé sa place à John Goodman dans la version originale bien entendu est-ce que vous savez ça Ouais. sinon je vous donne les... Euh, parce qu'il était trop sais. fin par rapport à Sully <rire> non alors je vous donne, je vous donne les différentes euh, attends
4: Bill Murray parce qu'il était trop drôle
2: non mais sinon je vous donne les, les différentes euh, possibilités A. parce qu'il improvisait constamment et ça, ça s'avérait euh, ingérable B. parce que la production n'est jamais parvenue à entrer en contact avec lui pour lui donner le rôle C. parce qu'il demandait un salaire trop élevé D. parce qu'il exigeait, exigeait un caméo filmé
0: la A. Ah. Ouais.
2: Donc parce qu'il improvisait constamment mmh. Non.
3: Moi, je dirais la D, parce que c'est chelou que, t es, que, t es, que t es, tu ne pourrais pas inventer cette proposition parce de demander un caméo filmé.
2: Parce oui, euh, complètement non, vous con tout, pour faire ça. Vous avez tous faux. Non, c'était la B. Ils n'ont jamais, jamais réussi à, <rire> à rentrer, rentrer en contact <rire> avec lui. Non, c'est crédible. Quand, quand tu connais Bill Murray comme je le connais, il est très dur à joindre. Hein, je jamais réussi, moi, <rire> Pourtant, vous êtes potes, quoi. Ah, mais de ouf. Euh, alors, dans le film Nemo. Quel record détient Nemo qu'aucun film ne battra, ne battra, plus jamais.
0: <rire> record d'achat de poisson rouge. <rire> non, la, la nage. a euh...
2: <rire> <à> une nageoire. <rire> nageoire C'est trop visuel. Quoi, un... Il Va
4: falloir que tu te filmes pour l'envoyer parce que ça on pourra jamais l'expliquer. C'est un record technique. Ouais,
2: C'est un... la... pas un record euh, technique. <rire> okay. C'est un, un record, de chiffres en tout cas.
4: Ah <rire> oh, mais il y en a du foot.
2: Je ne peux pas, pas eu...
4: peu la dire. Elle peut pas la... Vous la devinerez peut-être. Ah, ils ont peut-être entendu au loin, mais euh, euh... non. Mais je, la... je mettrai un truc s'il faut pour que les gens la devinent.
0: Attendez, Attendez excusez-nous deux secondes. Alors, vous <rire> les... je me fait croire qu'il y avait les gens en attente. Je vous reprends dans Alors, deux minutes. <rire> <rire>
2: Là, ils ont entendu pour le
4: coup. Je ne mettrais pas. mais je un bip. ouais, je mettrais debout parce que tu franchement... Tu mets bip, deux bouses. <rire> tu mets des charades, Tu mets deux crocs deux C'est horrible.
0: Bon, allez. C'était une Il bonne vanne. ouais. Ouais, Franchement, euh, meilleure vanne du podcast.
4: Avoue.
2: Euh, bon, je repose, je repose la question. Alors, quel record détient Nemo qu'aucun film ne battra plus jamais
4: Attends, il ne battra plus jamais. Ça plus veut oui. dire que c'est un truc qu'on ne peut pas refaire. Je peux La vous pire.
2: donner les propositions si jamais vous ne trouvez pas, mais au pire, je voulais les chercher un petit peu. On bien
4: des indices. Oh, des sorties Des indices, ouais. Des, des sorties, c'est-à-dire. Des sorties au cinéma. Ou... Euh, non, non, mais non, parce qu'il pourrait le refaire. Il a dit qu'on ne pourrait plus jamais le refaire. Qu'est-ce qu'on pourrait plus refaire
2: plus, euh, En tout cas, plus jamais battre.
4: On ne pourra plus
0: jamais battre.
3: Donc c'est pas un chiffre d'entrée, c'est pas un chiffre de
0: sortie, c'est pas
3: un truc technique. Donc comme tu l'as dit, un truc qu'on ne pourrait plus jamais refaire. Est-ce que
2: c'est lié à une époque
4: Est-ce que c'est lié à un des acteurs
2: Non non non, c'est
0: battre. Moi c'est battre. À une époque, c'est forcément dans l'époque, dans le
2: sens où c'est lié à une contrainte technologique. Ils ont, ils ont en... tout ah, fait okay. à la main. Donc euh...
0: <rire> non mais con, il y avait un mec qui faisait comme ça là.
4: <rire> attends, attends, c'est une contrainte technologique est ce que c'est une contrainte de lié, format
2: C'est lié, ouais, lié, à un format.
4: Il, il faisait tout en 3G.
2: C'est lié, <rire> lié, un, un 3G. <rire> c'est
4: une contrainte. Attends, si c'est ouais, une contrainte un de format, t'es <rire> même mis à, ses sa sa à la con dans la tête.
2: Lié à la sortie du film.
3: Est-ce rapport avec la projection en 3D
2: Non.
4: Est-ce que ça a un rapport avec la projection en 2D C'est pas si compliqué
2: <rire> que ça, là, je pense que vous partez dans un délire, mais hein, en gros, le, quand le film est fini au cinéma, il sort sur une plateforme mmh. qu'on peut acheter. Un DVD Ouais.
0: Ah, c'est le dernier qui est sorti en DVD. Bah,
2: celui, euh, il a le record du plus grand nombre de DVD vendus. Sauf
4: mais tu fais plus de DVD bah, bah, ah, Non,
0: mais euh, ça c'est oui. détail, loin. Mais c'est vrai
2: que le DVD, ah, a oui, perdu ah oui, c'est vrai. ça risque pas d'être ah. battu.
4: Mais... Ah non, c'est sûr. Et puis là, ça... Bon,
2: c'est jamais. Après, mais bon, euh, si on revient au DVD, on est bien revenu au vinyle. Euh... Les indestructibles est le premier Pixar à ah.
3: à mettre en scène des humains comme personnages principaux.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis obligé d'accepter. Tu ça.
4: vois, il est chiant. On n'a même bah, pas le temps de. Vous avez pas réponse, vous, non Non, pas du tout. Je n'avais même pas compris la question. Donc, <rire> bah, les... vous savez, donc Je t'aurais fait bah, répéter.
0: Bah, les dents
2: mettons... indestructibles et le premier Pixar dont les héros sont des humains. Ah, humains. Dont
0: les héros. D'accord, ok. C'est à mettre en scène des humains. Ok, alors là, on, on va à passer historique.
2: à Ratatouille. Mm -hmm. oh, Marque une première historique. Laquelle
0: celle où les ah, rats ont l'air rat sympathiques. c'est de la
4: bouffe, en général, <rire> c est... C est... ils sont à côté Ah, c'est historique, parce que moi, j'ai l'écouté, c'est pas aussi bon que dans bah, le film. Hein. Un, un rat, euh, on, on reconnaît ce qu'il y a des rats dans les grands restos parisiens, tu vois, c'est un ouais. truc... Non, non
2: c'est plus lié, donc, à... Pas, pas à ce que l'histoire raconte, mais tout ce qui est... Euh... Autour oh. Ouais. Ah,
3: c'est euh, le premier film, ou c'est pas quelqu'un de Pixar, justement Qui le fait bah, Quoi que oh, nous, comme... dé... il non, il a fait Indestructible avant, donc non, non c'est pas ça.
4: Premier...
2: C'est lié à la compagnie. Ah, à... c'est
4: le premier film Disney-Pixar, après le rachat de Disney
2: C'est le premier film Pixar produit par Disney.
4: <rire> et je l'ai trouvé celui-là. <rire>
2: et,
3: et avant, c'était comment Parce que euh...
4: Avant, c'était Pixar-Pixar. Là, c'est Pixar-Disney.
3: Ratatouille. Avance, parce que c'était aussi
2: Disney avant, depuis Toy bah, Story. Je sais pas, mais a priori c'est Disney qui a, en tout cas, produit. Donc est-ce que c'est pro... avant c'était les produits, genre, disons distribué. C'était voilà distribué, et là peut-être que c'est Disney qui a mis l'argent pour le film. C'est enfin, ah, ce que je comprends bah, peut-être, en tout ça, cas. Ouais. Euh, alors, le film là-haut est surtout connu pour les ballons. Je <rire> suis obligé de vous dire les propositions, mais vous avez trouvé tout de suite. Soit A. Ah, parce que ça se passe là-bas.
0: Là, là j'allais dire en bas, moi.
2: Et rien que cette réponse, j'ai envie d'accepter. D, Alors, petit, la réponse petit D. Petit B, parce que c'est un tract de propagande anti-chien. C, parce qu'il a, qu a choqué plusieurs associations de défense du troisième âge. C'est pas vrai. Ou D, parce que tout le monde pleure à la fin de l'introduction,
4: à chaque fois. Ouais D. Je
0: sais pas, je l'ai pas vu. Quoi tu ah, l'as
4: pas vu Non. Mon Dieu. Ah bah alors, est-ce que on pourrait pas faire un, son, un vote pour que Oblie
0: <rire> Ah, mais je peux pas. En le plus, il hein, y yes est sur Disney+. Que... Mais oui, ah, mais, peux mais peux tu vas voir. pleurer. Bah, euh, j'ai mon lot quotidien. Ouais,
2: fin, ouais fin, en même temps, t'es attiré par les mecs qui se font euh, déterrer 5 ans après, donc euh, bon, tu peux
4: voir. Un ouais. ouais, mais c'est bah... pas
0: pareil. Ouais, oui. c'est pas pareil.
3: Non, mais c'est vrai que c'est une leçon de mise en scène cette intro.
0: L'intro est
2: La vie d'un couple.
0: Bah, je vous dirais, je regarderai ça et je vous dirais.
2: Bah, au moins, tu peux juste regarder l'intro, ouais. Est-ce que je
0: pleure comme le film turc ou pas j'avais jamais vu. Ah euh, si, mais on en
2: a non. parlé avec l'autiste. Oui.
0: Ah, J'ai pleuré, j'avais des yeux. Est-ce que as vu
4: ah, Est-ce que, négo... que t'as vu le tombeau des lucioles?
0: Non.
2: Non mais déjà ah bah c'est c'est le
4: tombeau des lucioles tu pleures hein. Ah non mais non non
0: ouais. mais le truc turc je te le montre franchement non,
2: mais on l'a vu on en a parlé mais honnêtement moi non, ça m'a rien fait
0: non nous on en a parlé je crois mais
4: je crois qu'on l'a pas vu parce que il y ça n'avait y pas me dire... fait aussi
2: qu'il avait vu truc bon, turc ah. ouais
4: non, non je te jure mais, mais le tombeau non, des lucioles c'est alors il faut que tu vois écoute il faut que tu vois le tombeau des lucioles Faites un
2: deal tu regardes le tombeau il faut que tu vois
4: ce truc et ensuite tu nous fais un comparatif non
2: commence par là-haut déjà rien que pour le début parce
4: que de toute façon là-haut c'est facile tu vas sur YouTube tu peux voir juste l'intro après tu le regarderas peut-être là-bas
2: c'est triste, mais tu pleures pas forcément. Moi, euh, je
0: suis... Je non, pleure mais devant mais les feux de non, mais... Non,
2: mais c'est vrai que l'intro de là-haut, elle, elle, ah, elle est prenante. L'intro, elle est
0: L'intro, elle est elle faute, te te te
2: enfant,
3: te ou même... te, euh... te prend émotionnellement, mais, ça c'est sûr.
0: Mais c'est pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est -ce <rire> <ça, c 'est rire> parce qu'il part en là-haut. Non, c'est juste... Non, c'est... En fait, c'est
4: l'histoire d'un vieil homme. Non, c'est l'histoire d'un vieil homme. Et en fait, ça te raconte en quelques... Très rapidement, l'histoire de ce vieil homme. Comment t'es es arrivé pour qu'il en arrive à cet âge-là où il en est Très peu de temps, tu comprends toute son histoire, toute sa vie, son parcours. Et, et... Oh là 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 voilà, ouais, je vous dirais. Mais
2: ça marche très bien, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question euh, Dans le film Mérida. Alors, perso, je ne l'ai pas vu euh, Mérida. C'est
0: Rebelle. De quoi C'est Rebelle. Oui, euh, ouais,
2: c'est ça, exactement. Euh, L'héroïne de Rebelle est la première Disney à. C'est la
3: ah, première. Euh, à pas vouloir Disney, se marier. Euh, ouais.
0: Mais <rire> non, mais. Euh... Ah ben bah non, il y avait Mulan. J'allais dire à être un bonhomme. Parce que non, un bonhomme. Ah, sans histoire d'amour, il n'y a pas d'histoire de... d'amour. Oui, parce ah que dans oui, Mulan, il y a une histoire oui. d'amour. Et la première ouais. prosthèse,
2: Disney n'est à ne pas avoir de love interest. Oui.
0: En même temps,
4: il faut voir Là, les, les, pas vu euh... ah ben, faut les mecs, voir, les les mecs euh... Euh... Il est bien ou pas Il ah, est bien. Je ne suis pas le meilleur, bien. mais il est pas est mal. C'est un des plus
3: problématiques au niveau de la production. Par contre, les
4: cheveux sont vachement bien faits.
0: Non mais c'est vrai. Mais, roux, quoi.
4: <rire> mais euh, non mais en tout cas c'est vrai que les. Bah en fait là dans les mecs qu'elle rencontre on est plus proche de la réalité de non, notre et quotidien puis quoi.
0: c'est autre chose quoi. C'est pas. C'est différent. Une histoire mmh. ouais.
2: Donc bah non, j'ai plus trop de questions. Après, j'ai noté quelques petites anecdotes sympas, oui, du genre, euh, les gens ont été tellement nombreux à acheter un poisson clown après la sortie du monde de Nemo, que l'espèce s'est retrouvée menacée d'extinction locale dans certaines régions.
4: Alors que c'était un film qui défendait le principe Mais de... c'est un peu comme
2: les Dalmatiens, je crois que les, Dalma... les Dalmatiens commencent à Moi, je ne
4: comprends à pas, c'est
0: des parents qui expliquent mal. Bah,
3: même les rats, il hein, y a, Mais y a, y a pas une un question de parents qui expliquent mal. C'est euh... des
0: parents, et en fait, ils prennent... Tu sais, c'est des consommateurs ils prennent le film comme ça mais ils vont mais pas il chercher pas se... derrière. parce
4: que dans le film on montre bien que le poisson faut le laisser dans l'océan mais... moi j'ai eu mes parents
3: ils... ils regardent un dessin animé pour eux c'est, ouais, étaient ont des macérats et euh, oui. ouais, ils le voient de loin ils disent ah bah tu veux un poisson rouge toi quand t'es gamin le message toi tu ressens des trucs, tu ressens des émotions mais le message c'est un truc qui te passe au dessus quand t'es gamin est-ce que, est que tu dois retenir que c'est pas bien d'avoir un poisson rouge Non, t'as vu un poisson rouge dont t'as oh, suivi l'histoire
4: Mais moi je retiens qu'il est, qu est, cool. est malheureux dans l'aquarium ouais, Et mais toi, toi est tu, que retiens tu retiens à ton âge Toi
2: quand t'étais petite, t'as jamais ça, vu, ça, vu un truc que tu voulais, tu voulais Et... pas un truc Quand t'étais petite, un chien ça. On en reparlera dans tu sais quelques
4: temps Arrête, parce je, que je me, à, je me suis déjà, je me suis déjà fait avoir. Moi J'ai <rire> vu
3: un jour une émission, c'était trop drôle, ça résume bien ce que les enfants, c'est euh, t'as un cuisinier qui explique à plein d'enfants pourquoi c'est pas bien de faire, de manger des nuggets parce que euh, les enfants, ont, et, euh, tous les enfants ils sont là, ils écoutent, ah ouais, trop bien, trop bien. Et donc ils préparent des nuggets et à la fin il oui. fait bon, ben alors est-ce que vous voulez des nuggets Et là oui. t'as tous les enfants qui font oui. <rire> le
1: désespoir. Le, ouais, la <rire>
3: désespérance du mec. Je, là, euh, je, je, je sais plus. Euh, que je, que je ne disais parce que je me rappelle avoir vu la scène mais je, je me rappelle surtout l'avoir entendu dans un podcast je sais plus lequel donc euh, mais j'ai vu la scène après et c'est ça les gosses
2: bah vous verrez hein, vous nous raconterez prenez des notes euh, quand tu qu'on diras euh, j'avais noté quoi j'avais euh, dans euh, Andy qui est dans Toy Story n'a pas de père parce que, tout simplement, les personnages humains étaient coûteux à animer et parce que euh, l'histoire se centrait sur les gens Un père, okay. ça coûte après, trop cher. Il, ouais, il, faut, il faut le rappeler que c'était le premier film à être entièrement animé en à synthèse et qu'en termes de budget, ça a tout exposé. Hein, à mmh. Donc, il a cartonné, mais après, bon...
3: Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une contrainte technique rajouter un personnage. Oui, a... Mais a... c'est vraiment
4: le premier parce que je me pose la question c'est pas le moment où ils ont sorti euh, comment il s'appelle le truc qui vient d'un jeu vidéo. Euh... Notre, non non mais, mais là enfin,
3: Fantasy c'est longtemps après.
4: Une fantasy sur... et Beowulf.
3: Créature et Beow Be c'est encore plus longtemps après. D'accord. Wolf c'était c'était ah, oui, le premier avec, avec la performance
2: capture. Euh, non c'était pas le premier. C'était pas le premier. C'était Polar, Polar, Express. Polar Express mais il, a, il avait amélioré en fait. Euh, Wally tient son nom. Nul autre que de. Walmart Presque. Walt Disney. Tout simplement. Ah bon Ouais, exactement. Parce que c'est le nom de Walt Disney qui s'appelle Walter Elias Disney en fait. Wally, tout simplement. qu'on a
4: dû dire dans notre épisode Disney mais qu'on a oublié. Et Petite
2: anecdote, mais j'en avais parlé, mais bon, après ça, ça ne tient pas. Mais en gros, à ses débuts, Pixar avait une liste secrète de règles interdisant les chansons, les méchants, et les histoires d'amour ce qui a aidé ces films à se, dis se distinguer des autres films d'animation ah,
3: n'empêche c'est vrai parce que même s'il y avait des méchants c'était jamais des antagonismes euh, principaux ouais. tu peux le...
0: redire le dernier Les euh... chansons euh, histoire...
3: et les histoires d'amour les histoires d'amour pareil que j'y repense si, euh, pour Story,
2: il y, y a Andy mais c'est pas vraiment une histoire d'amour non il n'y a, a pas d'histoire
4: dans on, le 4
3: on, on comprend que c'était limite un couple et que on, ça d'ailleurs c'est un couple en fait en, ça. Euh, où, où, sauf que c'est pas une histoire d'amour qui est en train de naître ou qu'on explique c'est juste un couple qui oui c'est vrai
4: qu'il y a de, pas d'histoire d'amour ouais. comme quoi tu ou peux faire des amis, histoires qui ne sont pas trucs, des histoires d'amour euh,
3: dans Cars est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre Flash oui. et, euh, et l'autre oui, bah,
4: c'est pas ça un... je pense que c'est pas ça l'histoire
0: l'histoire de base c'est pas l'histoire d'amour je pense que c'est plus ça c'est un flirt il y a parce que forcément
4: il frotte son pot d'échappement sur sa carrosserie rien n'est tourné autour de ça gros dégueulasse ah non mais
2: c'est vrai il faut bien faut répliquer et suce hein. enfin, de, de, de licence. Hein. t'es qu'un
4: gros dégueulasse
3: je pense que ce serait un de leurs défis maintenant de se dire bon bah là on va faire une histoire d'amour à
4: Pixar et qu'on la réussisse ouais, ouais c'est
2: ça ils sont tellement bien travailler les Pixar ah bah écoutez je crois que eh, c'était pas mal quand même c'est un, un, un podcast de combien de temps qu'on a là sous, sous les
4: oreilles alors de la brute on est à 2h30 mais euh, je pense Donc que on va leur les... mettre combien dans les
2: oreilles 2h oh, on, au... deux... on, on va vous mettre 2h dans les oreilles franchement c'est on vous a mis heures dans les oreilles euh, c'est ça le petit
0: tour. moi j'aimerais bien aussi euh, conclure avec nos îlots de personnalité oui et qu'on définisse euh, quelle émotion euh, prime alors c'est chez nous
4: chez Ah oui quelle est l'émotion maître chez chaque personne ouais. et euh, et, et les îles de personnalité alors si on commence par Baldwin. Non, bah, moi c'est
2: le cynisme hein, je pense
4: ouais mais c'est pas une des cinq émotions ce serait des goûts toi des goûts tu penses non tu dis euh, bah Moi, je, je suis désolée, mais je t'aurais mis peur. Après, moi, moi, je t'aurais mis peur. Je pas, mis
2: peur. Quoi, j'ai peur
4: Ton ouais. <rire> émotion principale. Ouais.
0: Ton émotion principale, la peur. Ouais. Ah bon Oui, ah, oui. Ouais. Ouais, j'aurais mis peur. mais En ligne de personnalité, oui. j'aurais bah, mis non. la bouffe. Mais pourquoi, Un peu, univers dédié à la bouffe. La peur Si, si, si. si Et La peur. Bon, on va première pas dire chose, devant euh... tout le monde, mais... Euh... <rire> si, si, la peur. ouais si, si. mais Choco Attends, on n'a pas vu ah, tes non, îlots non, de personnalité.
4: Il, il y a la bouffe. Qu'est-ce ah, que lui qu en pense, en pense bah,
3: Demain, lui lui, en moi, pense je, moi, je ne sais pas, peur. Entre les cinq... 5... Il faudra qu'il qu me donne... Moi, je me vois bien avec peur. Non, moi. Non, mais, mais pour lui. Euh, mais pour toi, dans ah, les cinq je... émotions, bah, c'est pas la colère. Euh, peur... Parce que... C'est pas dégoût, non. Non.
0: Bah, c'est ça, et je trouve que peur ça si, se même
3: entre euh, tristesse quand même
0: oh, non. non pas tristesse non pas non. Tristesse. non parce qu'il se protège oui,
4: c'est il... pas peur dans le sens où c'est le flippet de oui, ses côté il se il protège il... avec il a peur de... euh... tu vois tu vois ouais tu vois on est, est ouais. d'accord ouais, on est, est d'accord ouais, hein. ouais. non mais,
3: mais t... le problème de peur c'est que c'est un peu tout le monde
4: oui oui mais non c'est pas la maîtresse forcément c'est pas la maîtresse de tout le monde mais dans tes îlots de personnalité il n'y a pas que la bouffe
2: Oh. Bah non, il a à dormir aussi. <rire> bah, déconner, <rire> il, a...
4: bah, il y a la non. culture vie. Non, il moi je pense que t'aurais amitié. Je pense que t'aurais amitié oui. comme comme Milo mm -hmm. Et je pense que t'aurais aussi honnêteté en fait. J'aurais quoi, tu m'as dit pas Amitié et honnêteté. Ouais, l amitié et honnêteté. L amitié, amitié, amitié je sais pas. As le gros ah, truc. Humor, moi franchement, on me donne
2: 10 000 euros pour vous oublier. Je prends les 10 000 euros. <rire> amitié, honnêteté, euh, humour, épicurisme.
4: Tu vois, elle a bêtise donc. Ouais,
2: vous me donnez trop de qualités là. Franchement, j'aurais plus d'idées. Épicurisme.
4: Non, il a une île dont le
0: slogan c'est le gras c'est la vie <rire> ouais
2: mais ouais moi, je n'aurais moi, pas mis de peur moi bizarrement je n'aurais pas mis peur
0: t'aurais mis quoi toi vas-y ouais. bah, sur je... les 5 sur les cinq hein, qui sont là euh... tu ouais il va pas nous en inventer l'île de
2: la blasitude ça existe non
4: pas. mais non, non, les pas cinq les émotions l'émotion maîtresse
2: la blasitude c'est pas une émotion non,
0: non. non. si vas-y il y a contempt le dédain qui n'existe pas Et dans bah, le monde oui là on reste sur les cinq sinon on peut te créer tout ce que tu veux sur les 5 là sur les 5 parce que la joie, ça se voit, c'est pas trop ça. <rire> bah non, mais mec, il est en train de souffler. Le non. dégoût, non, t'es prêt non, à bouffer 15 trop, raclettes euh... la en colère jours. non plus t'es pas animé La colère, pas du tout. La tristesse, ah, pas du tout. tout. Tu sens. vois, la colère, non, la pour colère, le coup, explosif, non, je mettrais plutôt cas la, la
4: colère, ça <rire> dépend comment on vous... Parce que K, je la vois bien. Les flammes. La
2: colère, ça ne veut pas dire que tu t'énerves souvent.
4: Non, c'est non, c'est le tempérament justement. Mais oui, mais tu l'es
0: pas du tout. Non, excuse-moi. Ah, ça
2: dépend parce que Moufette, elle arrive bien à m'énerver de temps ouais, mais en mais
4: temps. Oui, Moufette, elle, elle, elle a plus. Le... Voilà. Euh, euh, excuse-moi, ben, mais c'est pas une colère
2: euh... ça. Non. C'est parce que je suis pas viril que tu sors
0: Non,
4: c'est parce que tu te protèges. Et peur je... Non,
2: je me protège. Je me... Je me protège. Tout le monde se protège. Ça ne veut rien mais dire. Mais
4: oui, mais. tu vois, de la même façon, Choco, il a raison. Choco, sur son sur son émotion maîtresse j'aurais bien mis la peur parce qu'en fait dans le, le truc des émotions là, que j'avais fait euh, dans la communication process comme étais en base t'étais en base rêveur avant t'es bien aussi dans la peur aussi hein. moi, mmh. ah non, actuellement, moi, là, moi actuellement ah non, moi aussi. ma base je, je, je pour avoir fait la formation je sais c'est quoi ma base c'est la joie c'est vraiment et, et le côté positivité toxique aussi c'est vraiment bah, ma base joie
2: Dire, trop de ouais, joie, ma te... base,
4: c'est vraiment la joie. Ma fonction, même de fonctionner dans le travail, euh, c'est même ça, c'est ludique. Je sais qu'en process comme, je suis en. Ouais, ah non, c'est clair, c'est évident. Là, là tu
0: vois, ces temps-ci, moi, je perçois beaucoup plus de peur. Oui, mais ça c'est normal, c'est l'anxiété bah oui, depuis que J'ai la responsabilité de...
4: Comme on a dit... confinement. De... Oui, mais, oui, mais non, non c'est le... le colocataire. Le colocataire. Mais c'est logique, c'est parce que tu as puis, la responsabilité de... la Ah, d'accord colocataire. Okay, J'aime ouais, cool. ouais, 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 ouais. bien ouais, ouais, ouais.
0: Le 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 un colocataire, c'est un bon surnom. Non,
3: c'est celui qui paye pas son Voilà, On
4: l'appelle
0: aussi bébé Kaiju, mais... Bébé Kaiju, c'est son surnom. Ça lui va très bien. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas oublier, c'est que ça évolue. Nos... Euh, ben, C'est jamais le, le même qui est... Ouais toujours, mais en euh... fait je pense que tu as, as un truc euh, dès le départ... Enfin si on part
4: de la théorie en tout cas de, de Pixar, je suis si tu regardes bien... Tu
0: et... es mmh. loin d'urler régulièrement sur les gens. Non, et au, non. non mais... Non mais... Arrête de crier. Sincèrement, <rire> je suis quelqu'un qui... Ne t'enflamme pas <rire> Vous voulez vraiment que je sorte ça non, je vais les sortir. Il faut faire pour que je m'énerve. Non, faut pas. On peut contre... le faire. Ah, je vais te dire qu'il y a un truc, ne le fais jamais. Mais oui, mais justement, tu vois, c non. Non, oui, oui, tu vois, c'est ce genre. Oui, mais c'est pas une chose principale chez moi. Non,
2: mais c'est ça. Mais oui, c'est ce que je voulais... bah, C'est ce que je remets à moi. C'est ce que je te disais. C'est-à-dire que quand... non, non, mais quand tu dis. Euh... Pas quelqu'un de colérique, ah. je suis conscient que je suis pas quelqu'un de colérique, mais je sais que associant si, deux émotions dans Si, un si jamais je devais m'énerver, je pense que je deviendrais complètement fou. Je suis quelqu'un ouais, qui s'énerve ouais, ouais, pas, si pas souvent, mais les rares fois où je m'énerve, je, je me fais peur en... en fait. Ouais. Et... Ah bah alors c'est comme toi. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que les gens calment en général, qui ne s'énervent pas souvent. Calmes. En fait, je pense qu'on en organise et le jour où ça lâche, faut pas être à côté. Alors
4: du coup, c'est quoi vos îlots de personnalité Parce que c'est plus facile que l'émotion maîtresse.
2: S'il y a une île de bouffe, forcément, je vais pas te mentir. Si t'en
0: mets deux. Pas plus
2: de deux. Bah, deux îles de bouffe, c'est possible.
0: <rire> Légumes et viande, ou je sais pas,
2: fromage et... Est... Non. Ah, ok, viande et
0: fromage. Non, mais deux îles de la bouffe, bouffe et amitié, dormir. parce que tu étais quand même un bon ami. Moi, je
2: suis plus... Euh, alors, ça dépend des gens. <rire> je suis pas ami avec tout le monde non plus. Non, moi, je suis, je suis comme... Mais,
0: mais quand tu l'es, tu l'es vraiment. Il y a
2: une île, ça, euh, une île irresponsabilité ou pas, ça peut exister. <rire> oui, la
0: Goofy Island, l'île des bêtises.
2: c'est pas la même chose. Je prends tout à la légère.
0: La légèreté, l'île de la légèreté. Ouais, bah l de l donc les,
2: les gens en nuages. <rire> mais ouais, le côté, euh, je m'en fous un petit peu, je sais pas, il y a un, un petit côté ça. Je, pas, je prends rien au sérieux. Mais j'assume hein,
3: après, voilà. Est-ce que c'est. Ouais, donc ce serait. Ouais, ça peut marcher, parce que ça peut être une. une euh, en fait, il faut que ce soit un trait de personnalité principale.
4: Mm
3: -hmm. bon, je sais pas. Bah après, ça c'est oh, bah, Toi,
4: t'as à l'île mais... du cinéma
3: ouais ouais forcément il est,
2: enfin, est, de... est plus l'île de la culture en ouais, général parce ouais. que tu mets plus parce de choses il a la
4: musique aussi la... ouais mais il a il a une il a une vraie île d'obsession du visuel c'est oui, de,
0: de l'obsession du visuel. Je, je mets le dessin, moi cinéma. aussi,
2: Donc, yes, mais je ouais. mettrais plus un... Mais, mais même ouais,
4: le... il y a je aussi fais. le visuel en mouvement, parce que ouais, par exemple, mettrai, moi, il filme son, son, son bébé kaiju, il le filme comme si c'était euh, un truc ouais, de, de film. Son non,
3: <rire> moi je dirais que ce serait ouais, plus faire plus simple euh, ouais, de l'esthétique. L'île de l'esthétique. Je
4: suis fan de l'esthétique. L'île de la mayonnaise. L'île de la mayonnaise. Il faudrait un truc un peu tordu. C'est un maillot qui se mélange avec tout. Bon là,
2: on reste en gros à deux. Et puis l'île de... De, de l'île de, de la ville. <rire> oui,
4: l'île de la, ville. De la ouais.
2: ville. Je suis un fan de ville. Alors ça dépend peut-être des villes peut-être Non, non, il adore non, le
4: côté bien, urbain. Si tu villes, vas à c'est peut-être
0: moins... <rire> oui, mais, mais que qu Paris. Que aimes je suis bien sûr dans... que je peux
4: même
2: aller dans
3: une ville genre industrielle. Genre, nous dans les noyaux. C'est ah,
0: qu ce que tu aimes bien, c'est l'esthétique que tu aimes bien dans l'urbain.
3: Non, ah, il y a l'esthétique, il y a le fait de se perdre, de se balader. Alors c'est l'île de la balade ouais mais tu vois, ça va paraître Me balader dans un parc, ça me fait pas la même chose que me balader en ville. Ça me rend nostalgique, ça me rend mélancolique des fois, mais ça me rend aussi très très, très créatif. Euh... Non, j'adore me balader en ville.
2: Mmh. Alors, toi, K. L'île du Paix. L'île des chauves barbus. Est-ce
4: que t'as une,
3: île... Est une île dédiée à Tom Hollande
4: L'île de la danse Ah, si, t'as ah, ouais. l'île de la danse. Si je pense
2: que c'est pareil, t'as ah, l'île de la danse. Ah, t'as forcément l'île de
4: la danse, puisque c'était
0: passionnant. Non, moi là, ça me manque trop. ça fait...
4: Ouais, bah, ton île de la danse, ah, elle commence à. Euh, tu vois, il ouais. va falloir mais que mais tu renvoies des trucs
0: dessus. Je mettrais que je mettrais
2: d'autres choses. Il n'y a que la danse qui te touche, ou je sais pas où il y a oui. peut-être. Non, euh... oui, mais... non, non. <rire> okay.
0: non, il y a d'autres choses euh... qui me
2: touchent. Oui, forcément l'île du sexe, alors forcément qui touche l'île de la danse, ok. L'île du sextoy
0: avec des alors, grosses bites partout. Et toi, tu as une île de l'amitié aussi, es Dans l'artistique, je, mettrai... ouais, je... je préfère cibler la danse vraiment, okay. ouais. même si j'aime bien. Euh... Mais je suis ouais, si la danse.
4: Et je pense que t'as aussi une île très forte de l'amitié parce que c'est peut-être un
0: peu trop forte, prend bon, trop de place. <rire> euh... Non mais ouais, c'est top. On peut pas dire ça Elle a une belle de île de l'amitié. Ouais, euh... Je pense que
4: parce que c'est des parcs d'attraction les îles, donc ça doit être sympa. Euh...
0: Mais l'île, euh... si quand je te dis trop forte, c'est que si ça prend un peu de place parce que forcément ça prend ton cerveau, il n'est pas truc. Donc, quand ça prend de la place, t'as moins de place pour le reste.
2: Oui. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Donc pour bon, l'île d'amitié, l'île de la danse et l'île aux enfants. L'île du porno. Non, euh,
0: Casimir, on va le laisser. Non, c'est compliqué Léon. parce que <rire> les enfants... L'île de Ré.
3: L'île de Lille, de la ville de Lille. Lille, il ah, y a Lille. Le...
4: D'ailleurs, dédicace à Lille. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Okay. Ouais.
2: Euh, alors toi attends on a défini quoi il y a l'île de la danse l'île des moins de 18 l'île de la danse et l'île de l'amitié Fouki
0: ah oh, moi bon, il y en a plein
2: ouais mais bon ah bah, vas-y on va limiter 4-5 l'île d'Excel ouais l'île de tableau Excel je suis
3: d'accord l'île du tableaux Excel, ouais, des tableaux Excel. Excel. ah t'as vu j'ai tout euh, organisé on euh, hein, ah, ah, ouais, est ça <rire> c'est clair l'île des
2: tableaux Excel l'île des bonbons
4: il ouais, ah y, ouais y a une île ouais, de la gourmandise euh, ah, il ouais, y aura
2: même carrément une
4: île ouais,
3: du
2: coca zéro je dirais gorm... non, <rire> presque
3: l'île
4: non, non mais île de la gourmandise ça ouais. a rien, tout. Non, non, il y
3: a... le coca zéro c'est ce qu'il y a autour de
2: toutes les les ça, îles. en fait c'est la, la tour Trump <rire> le coca zéro qui est au milieu de ton île
4: après moi il y a une île du fantastique
2: t'as l'île des voyages non
4: ouais il y a l'île des voyages de
2: quoi euh,
0: Comment il s'appelle L'île des là, îles. Celui qu'on cloche à chaque fois là. Ah L'île euh... de l'île de, de, de Grasse-Tyson. Ah voilà, ouais, il y a, ça. Ça.
2: Non, il y a non. aussi l'autre. Euh...
3: L'île de Grasse-Tyson.
4: <rire>
0: l'île de Grasse-Tyson,
4: c'est bien. Mais moi, pour moi, il y a aussi l'île de la danse, l'île la... du chant, l'île de la musique. Mais,
0: tu vois, je mettrais artiste ici. Ouais, il y a plus de choses. Je faire une grosse euh... île. C'est une grosse île. Avec plein a... de. Ouais, ouais c'est en fait, de ouais. comme ouais,
4: un parc Disney. C'est
0: comme le parc ah, Disney. Ah, ah, t'as plusieurs entrées. Ah, tu as sais, tu te fais ta frontière. et tu fais le tour et à ouais. chaque fois, tu et... arrêtes une gare. Mais t'as plusieurs parcs, en fait. Ça. Soit tu vas à l'un soit tu Exactement. vas à l'autre. Bah, dans l'île de l'artistique, t'as musique. C'est-à-dire que moi, je vais dans son île un jour. Tu vois, je dirais. Elle a un quartier de danse.
4: Elle pas aller Je ne paye pas les autres. Moi, je vais sur l'île de la gourmandise.
2: Comme ça, si vous me cherchez, je suis là-bas.
4: Ouais, ah, oui tout... ça
3: nous permet d'avoir des ponts communs mais pas sur les mêmes parcs moi c'est le parc de l'esthétisme avec où on retrouve aussi le le, le Dance land
4: oui euh... parce que vu que c'est des parcs d'attractions dans les parcs d'attractions ouais. souvent il y a plusieurs euh... voilà si, si tu t'amuses à jouer à roller coaster tycoon tu verras qu'il y a plusieurs <rire> sections dans ton <le> parc il <rire> y a un petit train pour tout relier
2: euh, juste pour le fun on ferait euh... Les îles de ceux qui ne sont pas là Ah mmh. ouais. Mmh.
4: Bah euh, Tripin par exemple il a forcément l'île de la danse. Ah obligé
2: oui je pense. Eh ben, ah, même artistique. Parce
4: et il a ouais. l'île il il a a de ah, oui, a... ouais, il 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 la il, musique. Il touche à tout ce, là, ce, la danse ce dans jeune de danse.
2: Dans
3: ce truc de l'île de, oui, de l'île la... il, la... il se je met à la, la comédie parce que... L'île ouais. de l'artiste. Il, il a l'île de la
2: Avec un grand H. Parce que l'artiste, franchement.
4: Mais il a pas l'île des jeux vidéo aussi
2: peut-être, mais, peut mais euh, pas un niveau où ça ferait une île. Je pense ah, peut-être un petit quartier, je pense dans le, ouais, dans le ouais. quartier euh, divertissement. <rire> l'île des voyages
4: aussi,
0: enfin
3: ouais.
4: l'île du
0: Japon. Ouais, il a fait trois
2: fois le tour du monde.
3: Ouais, euh... L'île du voyage, je pense. Qu
0: plus que Japon, parce que comme ça, sans ah a ouais, tu
3: l'as ouais, ouais. pas fait que le Japon. Ouais.
4: Ouais. Parce qu'il en a Il a une bonne connaissance du Japon. Il en parle pas mal. Je pense que c'est lui qui
2: a le plus voyagé de nous tous, en tout cas de très loin. C'est pas compliqué pour ma part. Ouais J'étais en île de france
4: C'est une île.
3: C'est ça, mon île. Mais
4: alors, mon fête. L'île du sarcasme, c'est en ou pas L'île de Sugger aussi, j'ai fait. <rire> à côté, il y a l'île Saint-Germain, hein, si tu veux. Euh...
2: L'île de la culture, cas, fait pour, mon fait, quand même. Ouais. Ouais. pour mon fête. Pour mon
4: fête L'île des mangas, non
2: Ouais, mais justement.
4: Tu sais qu'elle doit aussi avoir l'île de ce qu'on va se prendre dans la gueule quand ouais. on va écouter
3: le podcast. Je dirais pas l'île des mangas, parce que déjà, c'est plus la bande dessinée maintenant. Ouais, m'intéresse. Ouais. Et puis c'était récent les mangas. Mais ouais, non, l'île de la culture, euh, l'île de.
2: L'île de la Borata. <rire>
0: on, on peut la rajouter, ça va pas. <rire> si, si elle vient sans Borata, c'est que. L'île vegan où il n'y a que du brocoli. Borata Island. <rire> 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 euh,
3: <rire> Qu'est-ce que. Euh, l'île de l'île de la dépression
4: <rire> l'île du dark c'est pas, mais pas ouais, que la dépression c'est ouais, pas dark plus le dark que, ouais. que ouais. dépression et dedans il peut y avoir ouais, des, quartier, des attractions le
2: quartier suicide tout ça euh, <rire> meurtre euh, voilà tout ça ouais.
4: l'attraction du suicide ouais, vous sautez d'une falaise le meurtre mais est jamais retrouvé.
2: Ouais, l'île de l'esthétique de la dépression Je...
4: elle a une attraction retrouver les cadavres <rire> sauter sans élastique
2: en fait t'arrives dans le quartier on donne une petite pelle
4: trouver les ossements vous savez que là on est en train de signer notre arrêtement non. Je ne couperai rien.
2: Ouais, non, mais... Bon ben voilà, on a fait le tour. Mais
4: écoutez, si vous... moi j'ai envie de dire, si vous vous écoutez cet épisode jusque-là... Bah déjà félicitations parce déjà, que même bravo. nous on n'a pas réussi. Déjà bravo. Et eh ben euh, envoyez-nous vos, vos îles. Ce serait toujours intéressant de mmh. connaître euh, vos, vos petits îlots, vos parcs d'attractions et comment vous les voyez.
2: Bon en tout cas ça fait plaisir parce qu'on nous ont manqué nos auditeurs quand même. Hein.
4: Ouais, 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 ouais. franchement. Euh... Alors j'espère que
2: c'est réciproque parce que sinon on passe un peu pour des. Il bah, y en
4: a quelques uns qui nous ont envoyé des petits messages et je dois vous avouer que ça nous a Merci, beaucoup touché <rire> <rire> dans, mmh. cette période, euh, dans cette période où, où on, a été, euh, on a été absent. Ça
2: a été dur pour tout le monde. Hein, ça a été
4: très dur. Pour le monde euh... du podcast
2: en général, parce que <rire> je pense je pas, pas... qu'on leur a
4: manqué. Non,
2: mais euh, il ouais, y a beaucoup de podcasts qui ont été importants. Heureusement notre... qu'on est revenus ouais, ouais. que... Mais donc... j'ai
4: envie de dire qu'il y a beaucoup de podcasts qui étaient quand même beaucoup mieux équipés que, que nous, parce que nous, on n'a pas su faire du distanciel, en fait. On ne sait pas faire. Si on
2: ne pas vraiment vu.
4: Non, on n'avait pas euh, envie. On avait bien. envie de se voir. Du jeu, bah voilà. Le but du jeu, bah, voilà, ouais, c'est de se voir. C'est de se voir quand même. Alors du coup, on va, on va peut-être, euh, on va peut-être conclure en rappelant qu'on a des réseaux sociaux.
2: On n'utilise pas, mais on les
4: a. Oui, on, les a. <rire> on a un Twitter.
3: Un Twitter donc, euh, à base de PPPP. PPP, PPP. PPP. une... Il y a 4 P. À
4: base de PPPP. Ouais. On a un Instagram.
3: C'est à base de PPPP aussi.
4: Ça doit être ça. On a un Facebook. En fait, on utilise le Facebook de zombie de Cat, qui n'a aucun rapport. Fez Zombies de, de Cat. <rire> ouais, je pense qu'on devrait
2: qu carrément créer un nouveau. pour. Je pense qu'au
4: limite, on devrait ouais. en créer un nouveau. Et on a... On a une adresse mail pour les réclamations.
2: Qu'on n'a jamais eu, hein. Si, on à a eu quelques réclamations. De, à base de PPP. Il y a, PPP on a
4: Janine toujours. de la RH qui répond. PPPP. <rire> a, gmail à gmail.com. À base de PPP. P, P, à base de PPPP gmail.com. Bref, euh, ceci était donc un hors série.
3: Envoyez-nous des messages d'amour. on a besoin un, un Instagram perso, <rire> qui s'appelle euh, ah oui, oui, Chocochose,
4: uh, qui essaye toujours de faire monter son Instagram, il y a des choses qui ne changent pas. Je
3: suis à 860 abonnés, je crois. Et tu devais passer à 1000 euh... J'ai abandonné l'idée. <rire> ouais, ouais. en, en même temps, tu
2: pas à fond sur les réseaux
3: sociaux. On passe à 865.
4: Je suis, je suis... <rire> Alors on peut envisager 900 comme objectif.
2: 900 d'ici quand
4: D'ici... Les prochaines...
2: Allez, le
3: prochain
4: épisode. Ah, <rire> euh, non, pas non, le non, prochain non, épisode si on se voit dans... D'ailleurs, en fait,
2: ou... ouais, on ne sait pas si euh, le prochain, quand est-ce qu'il aura lieu. On aimerait bien essayer d'avoir tout le monde. Un épisode mmh, canonique. Le ouais. seul problème, c'est que, bah, en fonction des employés de temps de chacun, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est euh, bah, la de est une
4: que Est-ce que ce, les, le, le, le concept du hors-série vous plaît
2: Bon, on fera par rapport au, au retour, mais c'était sympa.
4: Euh, est-ce est qu'on écoutez... pourra peut-être en refaire d'autres s'il y a des œuvres euh, qui vous...
3: Ouais, s'il y a des œuvres qui branchent, euh, branchent certains...
2: Ouais,
4: Par contre, euh, je vous préviens note, je, choix, hein. je bannis direct euh, Ready Player One parce que c'est sujet
0: à engueulade Non Bah tout dépend qui <rire> est là
2: Ouais, ouais mais... Euh...
0: Oui et après c'est un sujet qu'on a déjà fait ouais. Ouais, ouais. Donc, donc, non, il Vaut mieux ouais. éviter et puis même des films... Là c'est vrai que on, qu on veut des films qu'on peut, qu peut spoiler donc euh, on avait dit, je sais pas, 5-6 ans euh, quoi moi, voilà, des, des... ce pas
3: forcément que des films. Hein, si y en a qui veulent faire sur des jeux, moi, je suis, ouais, je suis preneur. Alors, par contre, euh, sur des albums. Ah, des albums à, euh... ah, ouais, des parce albums en fait, à écouter
0: aussi. tout le monde oui. vu
2: ou que. Ouais, c'est un, un peu compliqué. Ouais, mais après, on peut faire des
0: oui, différentes différents. Mais euh, bon, ça peut être, si, par si exemple, y a si pas un de film, ça peut être aussi de l'album du film. Tu vois ce que je veux dire On peut aussi. Euh... Non, mais même un album, on peut tous les écouter maintenant. C'est accessible. En gros, on va,
2: on va essayer de faire grandir l'idée voir si ça peut, ça peut se faire un... si, si, si,
4: si ça marche bah, un livre ça écoute... va être compliqué parce que bah, on bah, le livre si, on n'enlèvera jamais le faire vous lire un
2: résumé, y a, on peut
4: pas trouver des résumés sur internet <rire> des, <rire> des
2: vidéo <rire> vidéos Youtube <rire> <rire> des, des vidéos Youtube qui lisent le livre.
0: comment ça s'appelle le soir au,
2: il y a
3: Sarkozy qui fait au des... voyage de la nuit <rire> je sais pas Sarkozy quoi Sarkozy fait des, des livres euh, des, des livres audio
2: mais il y en a plein qui font des livres audio <rire> mais... non mais
3: moi Sarkozy euh, je, dis, te je, je suis presque tenté moi <rire> Sarkozy me je ne sais pas quoi après ça serait possible
2: il lit quoi Le Seigneur Zano ou un livre politique à
4: mon avis il des trucs euh, passionnants. Bon les enfants
2: ouais, il est temps euh, il est de s'arrêter se... ce... franchement c'était une petite reprise simple, euh, cool. Hein, mais En tout
4: cas, cas ça, ça, fait, ça fait du bien et euh, on a presque réussi à ne pas faire 4 heures donc euh, c'est cool Ouais
2: donc on va se quitter euh, maintenant ouais. on, Ciao, les on se fait des gros bisous à tout le monde on vous aime très fort. Ouais même plus que ça. Ouais vous nous avez bien. manqué et n'oubliez pas, visez la lune
4: <rire> en tout cas vous irez pas dans les étoiles ouais.
2: <rire> bon bisous bisous,
0: bisous. À base, de pop,
4: pop, pop, pop. <rire> à base de pop 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 culture. À base de pop 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 Ça culture.
1: Encore, là je donne